0: Fantastica et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens. Et comme d'habitude, à mes côtés, mon comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut. Deux tempêtes de neige en une semaine.
1: Moi, <rire> Il annonce quelque chose d'autre mardi. <rire> regarde, moi qui avais sorti mes
0: shorts pour dire bon, l'été s'en vient bientôt, on a passé un des le, le, hivers les plus rapides, et puis là, on vient de se faire ramener à l'ordre, et en dans de deux tombées de neige, Ben on a à peu près le même nombre de centimètres que ce qu'on a habituellement à cette période-ci de l'année. Quasiment deux tempêtes de 40, là, ça, ça, ramène, ça ramène les esprits en place. Oui, c'est
1: ça. Dites, oh, non, on n'a pas d'hiver, il n'y a pas de neige cette année. En, eh, oui.
0: ben, en tout grave. cas, on n'avait pas l'année passée puis on en est en 2024. Oui, c'est ça. C'est hey, l'année passée. Sébastien, on n'a on pas fait encore l'annonce officielle de dire à nos auditeurs que l'année 2024, elle va être remplie à bloc. Euh, D'abord, je vais annoncer aux auditeurs que euh, dans le courant de la présente année, on va perdre quelques-uns de nos chroniqueurs. En réalité, on va en perdre de deux ou trois, mais on en gagne dix autres. Donc, euh, c'est quand même possible, puis il y a des nouvelles chroniques qui vont se rajouter. Ça, ça va venir dans le courant du printemps. Euh, vous allez voir apparaître là, les nouvelles chroniques à droite et à gauche. Puis, il y a des rajouts qui se font aussi au niveau de comment je pourrais dire, compléter des équipes. Parce qu'il y a des gens qui, bien sûr, depuis la pandémie, ont beaucoup plus de misère parce qu'ils manquent plus de temps, euh, euh, du télétravail ou une autre façon de, 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 de fonctionner à la maison, les choses comme ça. Donc, c'est plus difficile de faire des chroniques. Il y a aussi, bien sûr, pour certaines personnes, veut veut pas, du temps. Écoute, l'émission a duré depuis 2017, donc c'est notre septième année présentement. Donc, c'est sûr, c'est certain qu'il y a des, des, des chroniqueurs là-dedans aussi qui commencent à être à court d'idées. Donc, il y a beaucoup de chroniqueurs que je vais aider en leur trouvant comme un partenaire, donc une autre personne qui va compléter leur chronique. Donc, il y a beaucoup de chroniques, on va se retrouver à deux chroniqueurs. Donc, ça aussi, c'est plaisant parce que ça nous donne une autre vision euh, des choses en particulier. Donc, ça, c'est des choses qu'on va vous parler le plus les semaines et les mois vont avancer la présentation d'un nouveau chroniqueur à l'émission, mais ça s'en vient. L'autre chose, bien, Fantastica s'en va dans d'autres domaines. Donc, le domaine de la passion, vous le savez, c'est très large. Euh, et donc, j'ai décidé d'amener d'autres types de passions. Et on va commencer ça avec la prochaine émission. Parce qu'avec Fantastica, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait encore. On va faire une émission spéciale sur un grand événement de la Ville de Québec qui va cette année avoir sa 70e édition. Et bien sûr, vous aurez deviné que je parle du Carnaval de Québec. Donc, la prochaine édition de Fantastica va être une émission spéciale sur l'événement du euh, Bonhomme Carnaval euh, et du Carnaval de Québec. Il euh, n'y a pas de chroniqueur dans cette émission-là. Ce sont tous des invités qui vont être là. On a des gens, euh, ben on a une, une personne de l'université, une professeure de l'université qui va nous parler de l'événement du Carnaval de Québec. J'ai une personne qui travaille à la Ville de Québec, qui est un des plus grands collectionneurs d'articles promotionnels en rapport avec le Carnaval de Québec. Et j'ai un homme qui également travaille pour le tournoi de hockey, puis oui, depuis 1961, qui va nous parler de toute l'histoire du tournoi de hockey puis oui. Donc, la prochaine émission va être quelque chose d'assez spécial. Donc, on vous invite à nous suivre. Et puis, comme ça, bien, je peux vous garantir qu'il y en a peut-être une autre dans le courant de l'année qui va se faire parce que l'émission du Bonhomme Carnaval ou du Carnaval de Québec nous a débouché quelque chose d'autre. Mais j'en parle pas tout de suite parce qu'on euh, n'a pas encore pris les ententes nécessaires. Mais ça se pourrait qu'on ait une autre émission du genre dans le courant de l'année. Donc, Fantastica, tranquillement, pas vite, commence à se modifier. J'ai le goût d'aller un petit peu plus dans, je dirais, l'actuel ou dans l'actualité, sans tomber dans les affaires sérieuses ou trop sombres, mais tomber dans des affaires qui sont tout aussi passionnelles, mais qui sont totalement différentes de ce qu'on est habitué de parler ici à l'émission. Donc ça, c'est des choses qui vont s'en venir dans le courant de l'année 2024, un genre de souffle renouveau euh, de Fantastica. Entre-temps, je vous dirais, on va s'arrêter quelques instants, couvrir un de nos commanditaires et on revient tout de suite après avec Sébastien où on va très rapidement sou souligner un petit peu ce qui s'est passé au Golden Globe de cette année. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionnés du monde de l'horreur. Horror Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal. Ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatic est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Et donc, avant qu'on embarque, bien sûr, dans ce court résumé de ce qui s'est passé à la 81e édition des Golden Globes, on va vous dire ce qu'on va parler dans l'émission d'aujourd'hui parce que euh, j'ai eu un moment de panique avec mon, euh, mon, comme mon helper qui a dit hey, « J'ai pas envie de perdre ma, ma place déjà, alors s'il vous plaît, t'as oublié d'en parler ». Bon, aujourd'hui à l'émission, bien sûr, on va voir la deuxième partie et la conclusion de la euh, visite guidée des Plaines d'Abraham. Donc Sébastien nous fait euh, en long et en large la terminaison de cette visite incroyable qu'il a préparée pour nous pour, cette, euh, ben, pour ces deux dernières émissions. Donc on va voir deux parties encore aujourd'hui pour parler de la euh, visite guidée des Plaines d'Abraham et de raconter un petit peu de l'histoire qui est en arrière euh, des Plaines d'Abraham. Et moi, de mon côté, bien, écoutez, cette année, c'est quand même le 70e anniversaire de Godzilla. Donc, je me suis dit, bien, pour changer avec les Plaines d'Abraham et l'invasion ou la tentative d'invasion des Britanniques, ben moi, je vais parler de l'invasion du reptile de Tokyo. Donc, euh, ça va à peu près dans la même ordre d'idée. Ha, ha, Donc, on va parler, bien sûr, de Godzilla. Maintenant... Le 7 janvier dernier, au Beverly Hilton, à Beverly Hills, avaient lieu les Golden Globe Awards, ou plus spécifiquement, la 81e édition des Golden Globe, euh, Un événement qui est assez important parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est le premier gros événement depuis la grève des scénaristes et la grève des acteurs. Donc, c'était un peu une chance pour tout le monde de pouvoir célébrer euh, justement ce qui a été fait ou le peu qui a été fait justement en 2023. Pour commencer, on savait déjà que les films et ou séries télé les plus nominés dans cette édition-là euh, étaient bien sûr Barbie et la série télé euh, Succession euh, qui a été faite bien sûr euh, sur HBO. Donc euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a apporté quelques changements au Golden Globe. La tristesse là-dedans, c'est qu'on a fait sauter les « Two Lifetime Achievement Awards », soit le Cecil B. de Mille et le Carol Burnett Awards. Euh, ça, je trouvais ça un petit peu plate qu'on aille fait ça, parce que c'est quand même quelque chose d'important de souligner la carrière de comédien ou de comédienne. Mais en échange, on a refait, on a amené deux nouveaux prix, soit le Cinematic and Box Office Achievement. Donc ça, c'est une catégorie qui souligne notamment les films qui ont gagné plus que 100 millions de dollars au niveau nord-américain et plus de 150, 150 millions de dollars au niveau euh, international. En quelque sorte, il n'y a pas une grosse compétition dans cette, dans cette catégorie-là, parce que le box-office a vraiment été merdique. Et de l'autre côté, ben vous avez la meilleure performance pour un stand-up comique, euh, soit pour un, pro, un, un show de stand-up ou encore tout simplement un show de télévision mettant en vedette un stand-up parce qu'on le sait, surtout du côté de Netflix, on met beaucoup l'accent sur des spectacles de stand-up comics. Donc, on s'est dit, ben on va souligner ça. Maintenant... Qu'est-ce qui était à souligner au euh, 81e euh, édition des Golden Globes? Bien, ce qui était principalement à souligner, c'est les choses suivantes. D'abord, pour commencer, on avait un nouvel annonceur qui n'a pas nécessairement fait l'unanimité. En effet, c'était Joe Coy qui faisait ça et il est arrivé à quelques reprises que M. Coy a fait des jokes plates où est-ce qu'on a tourné la caméra vers la personne qui était comme euh, la victime de cette blague plate-là, incluant, bien sûr, une certaine chanteuse, que je ne nommerai pas ici en onde, mais qu'elle a euh, tout simplement porté la coupe de son verre d'alcool à la bouche d'un air très sérieux pour dire « ta joke est plate ». Et M. Coy, du tac au tac, après avoir vu la face de la jeune chanteuse, dire tout de suite « je m'excuse » il euh, Faut croire que Chris Rock a encore laissé derrière lui une certaine impact d'une gifle en pleine face, n'est-ce pas Alors il s'est dit ça ne me tenterait pas de voir cette chanteuse là se lever puis m'en passer toute une devant tout le monde, surtout que son chum est, une, est un joueur de football, donc je me calme les nerfs. Mais il y a eu beaucoup de mauvaises critiques face à justement le, les jokes plates de Joe Coy. Il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi il faut qu'on fasse toujours des blagues qui visent des personnalités et non pas tout simplement faire des blagues qui, vivent des, qui visent des choses qui se sont passées, euh, soit, mettons, des actions qui se passent dans des films et qu'on rit d'une production cinématographique au lieu de se moquer d'une personne. Je ne sais pas, mais il me semble qu'avec ce qu'on vient de voir dans les dernières années, ce genre de choses qu'il faudrait peut-être commencer à éviter parce que que ce soit n'importe où, que ce soit aux États-Unis, mais que ce soit ici au Québec, on l'a vu aussi, que ce soit euh, dans, même en, en Angleterre, de plus en plus, ça devient extrêmement difficile de faire des blagues qui ne sont pas déplacées, et la réaction est, sou est souvent euh, très virale. Là. Tu vas le voir non seulement euh, au niveau de la personne, mais tu vas le voir beaucoup au niveau des effets des, euh, des réseaux sociaux. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va apprendre du côté des comédiens qu'il y a des jokes qui se font
1: pas. Euh, non, ça, je suis d'accord. Il devrait Je me rappelle tout le temps des, des numéros d'ouverture de, des, des, des Oscars, tout. Ouais. Tu sais, ils font plus sur les cest comment il s'appelait le, le, le gars, um, Joel... Ah, Kemal C'est-tu Camel? Uh, -tu Camel? Oui, non, non. En tout cas, il faisait des, des, des montages avec des, des films. Puis tout, tu sais, okay. il se moquait plus des films. Oui. des affaires de même que des personnes. Je pense qu'on aurait plus aller là. Mm. C'est comme, regarde, tu ris des productions, puis ils ont fait même. Puis euh, à l'aise de, de laisser ça personnel sur quelqu'un. tout Je suis sûr qu'on on, on est là pour parler des artistes, puis des, des, des euh, ceux qui font la musique, ceux qui font les, les acteurs, etc., les producteurs, puis tout ce n'est pas nécessaire, là, mais c'est C'est oui, toujours été le même dans oui, le oui. passé. Donc là, il, il, il s'est collé un peu au passé. Puis je trouve fait...
0: qu'il y a des façons de le faire. Je te donne un exemple. Oui. À un moment donné, il y avait deux femmes qui présentaient euh, un événement, je ne me rappelle plus lequel. Puis euh, je pense que Tina est la, la femme qui faisait cette blague-là, elle parlait de la femme d'un acteur. Fait qu'elle disait, mettons, de cet acteur-là, euh, écoutez, euh, ben, de, la, de, la, de la femme de l'acteur, c'est une femme qui est très impliquée euh, au niveau de l'aide internationale, c'est une femme qui est très impliquée au niveau politique, au niveau ci, au niveau ça. Et son mari a aujourd'hui un prix pour un Life Achievement Award. Et tout le monde a parti à rire parce que c'était pas une joke déplacée. C'était une blague pour dire « L'épouse de cet acteur-là fait plein de choses au niveau international pour faire avancer les choses du côté humanitaire, mais on donne un Life Achievement Award à un acteur qui fait des films. » Et je trouvais que c'était un gag qui était parfait. Et tout le monde le rit, incluant le, le, le comédien et la femme du comédien, ben oui. parce que c'était pas une attaque envers la personne, c'était juste quelque chose qui était drôle en fonction de la situation qui se passe. Puis il va falloir à un moment donné qu'il y a des, acteurs, des, des des comédiens qui allument leur chandelle puis qui se disent d'attaquer des personnalités puis de rire d'eux autres. C'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant. Puis la majorité du temps, vous vous ouvrez à des euh, problématiques où est-ce que les gens sur les réseaux sociaux vont mal réagir ou même encore créer un inconfort dans un événement où tu n'es pas supposé en avoir, et c'est ce qui s'est passé euh, justement à quelques reprises pendant les euh, Golden Awards. Maintenant, 9,4 millions d'auditeurs, c'est une nette amélioration pour euh, les Golden Globes qui, ont va se rappeler que dans les dernières années, ont eu beaucoup de plaintes au niveau raciste, au niveau de…
1: de Le monde s'attendait enfin, GIF. Oui, il
0: a ouais, ouais, ben, faut croire peut-être si peut que eu. ça. Mais ils se sont dit, oui, mais c'est vrai, Will Smith n'est pas là. Fait qu'on ne pourra pas avoir de combat. Peut-être que si on aurait mis des lutteurs, ça aurait peut-être pu donner la chance d'avoir un combat de lutte. Hein, ça. Un bac de jello. Exactement. Euh, maintenant, euh, bon, soyons honnêtes, Oppenheimer a tout ramassé, a tout raflé ce qu'il y ouais. avait à rafler là-dedans. Euh, cinq prix au total, meilleur film dans la section des drames, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, meilleur acteur principal avec Cillian Murphy, meilleur acteur de soutien pour Robert Downey Jr., qui est excellent là-dedans d'ailleurs, et meilleur trame sonore de film avec Ludwig Goransson. Du côté du film Poor Thing, euh, ce film-là a gagné deux prix soit pour la meilleure comédie ou le meilleur musical, et pour la meilleure actrice pour un musical ou une comédie, qui était bien sûr Emma Stone. Euh, un autre film qui a rapporté, ou une autre série télé plutôt, qui a rapporté beaucoup de prix, c'est « Succession euh, », oui. le show de HBO qui a rapporté quatre prix, dont la meilleure série télévisée dans les drames, meilleure performance pour un acteur qui est Karen Culkin, euh, meilleure performance pour une actrice Sarah Snook, et meilleur acteur de soutien pour une série télé qui était Matthew McFadden. Euh, on a aussi The Bear qui a rapporté énormément de prix, soit trois. Ça, c'est aussi pour une série euh, télévisée, pour la meilleure série au niveau de la comédie ou du musical. Meilleure actrice qui était Ayo et euh, Eddie Berry pour la meilleure actrice dans un musical ou une série comique. Et bien sûr, le meilleur acteur qui était Jeremy Allen White. Euh, du côté de la série Beef, une série que je n'ai pas vue encore, que j'ai vraiment hâte de voir parce que j'en entends vraiment bien parler de cette série-là, beaucoup de bons commentaires. Le prix pour la meilleure série limitée pour une télévision, euh, on a également la meilleure performance d'un acteur dans une série limitée, soit Stephen Young, et on a également Meilleur prix pour une actrice, soit bien sûr Ali Wong. Donc, euh, trois prix pour la série de Beef. Maintenant, vous vous demandez, est-ce que Barbie a ramassé quelque chose? Bien oui, Barbie est allé ramasser deux prix. Donc, bien sûr, le nouveau prix, soit le Cinematic and Box Office euh, Achievement, c'était sûr que c'est lui qui allait le ramasser parce qu'il était numéro un, non seulement au niveau du box-office, euh, Nord-américain, mais également au niveau du box-office international, et il était également euh, et également Barbie a remporté le prix de la meilleure chanson qui a été chantée, qui a été chantée pardon, par Billie Eilish, euh, soit Barbie What Was I Made For Donc euh, ça c'est ce que Barbie a ramassé. Pour le reste des prix, eh bien, on a « Anatomy of a Fall », le film français qui a ramassé, ou « Anatomy d'une chute » qui a ramassé deux prix, soit celui du meilleur scénario et également celui du meilleur film étranger. On a également du côté du, euh, de la meilleure actrice pour un drame, c'est Lily Gladstone qui l'a ramassé pour le très long film de Martin Scorsese, « Killers of the Flower Moon ». Euh, on a également « The Holdovers » qui a ramassé deux prix, soit la meilleure performance pour un acteur dans un film musical ou une comédie qui est Paul Giamatti et une meilleure actrice de soutien qui était Davine Joy Randolph. Donc ça, c'était les prix qui avaient été donnés pour « The Holdovers ». Et on a aussi, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, de Crown, qui continue à ramasser des prix. Bien sûr, c'est Elisabeth Debicki qui a ramassé le prix de la meilleure actrice de soutien du côté des euh, meilleurs films d'animation. C'est The Boy and the Heron que
1: je ne connais pas. Et finalement... le film de Miyazaki. Ah, le film de Miyazaki! Même, j'étais... n'ai ben, pas des... Ben, j'ai pas vu les, les trames sonores des autres films, comme Oppenheimer Openheimer a gagné, mais... Ouais. Ce film-là est à nomination, et j'aurais tellement aimé ça pour Joe Sachi qui fait tous les films de Miyazaki. Il fait tellement de la belle, belle musique, musique, ça aurait ouais. valu un prix aux États-Unis. Ah, J'étais quasiment déçu. J'ai fait Ah, bon, c'est l'autre, il doit être bon, là, mais bon. <rire> un ouais. petit peu dans mon petit
0: Et finalement, <rire> le nouveau prix pour le stand-up, ben, c'est Ricky Gervais qui l'a ramassé pour euh, Ricky Gervais Armageddon Donc, euh, c'était ça euh, les prix du euh, Golden Globe. Je ne sais pas si tu avais quelque chose, toi, à rajouter là-dessus.
1: Moi, j ai, j ai, je pense que c'est un peu... C'est ça j'essaie de, de trouver. Je pense que c'est pour le prix des... Euh, euh, que celui que euh, Barbie a gagné pour le meilleur film pour le les meilleurs box-offices. Ouais. Puis, il y avait le spectacle de Taylor Swift là-dedans. Là. Taylor Swift, moi ouais, ben oui. Je, je trouvais ça bizarre. là C'est comme, j'ai fait, hein? Mettre ça là-dedans. Oui, je suis d'accord, il y a peut-être eu le meilleur box-office, mais c'est pas un film, là c'est un, un spectacle. J'ai trouvé ça ambigu cette année, ça, ce bout-là. J'espère qu'ils vont, ré, vont réajuster un peu les critères. J'ai peut-être qu'il est tombé dans un...
0: Non, parce que tu vois, c'est pas la première fois que ça arrive. Il faut se rappeler qu'il y a déjà eu des films comme les Rolling Stones qui avaient été faits à un moment donné, Let's Spend the Night Together. Euh, c'est des films qui... C'est des spectacles, oui mais c'est des spectacles qui sont faits en film, c'est-à-dire que...
1: – c'est des... pour comme des films. – C'est ouais.
0: comme un, un genre de documentaire, si on peut dire, et tout ça, mais c'est quand même présenté au cinéma. Et soyons honnêtes, le film de Taylor Swift est sans contredit l'attraction de cet automne parce que sans le film de Taylor Swift, on s'entend qu'il n'y ah, a pas de box-office. À, à part la surprise de Five Nights at Freddy's, euh, puis celui de Wonka, il n'y a, a rien qui a dépassé le 40 millions au box-office dans son premier week-end. Euh... Ah non, c
1: des, non, c'est pathétique cette année. Là. Mais euh, Je te dirais que les autres que j'ai vu quelques séries que j'ai bien aimées comme de diplomate que euh, l'actrice avait été nominée, même si elle l'a pas gagné. Là. Je, je trouve ça le fun parce que parle le passé, c'est une très bonne actrice. Et j'étais extrêmement surpris, même si n'ont absolument rien gagné, de Last of Us, que c'est pas un film dans les standards. Mais c'est une série télé. Sont, oui, mais, oh, un mais c'est pas une série dans les standards qui sont nominés souvent dans ces affaires-là. Tu sais, ouais. C'est les meilleurs effets spéciaux. Ça finit de même, là, souvent. Mais c'est rare qu'il y ait des meilleurs acteurs, meilleures actrices, puis là, puis là, je trouvais ça intéressant, là, puis... Euh, mais moi, du, je te dis, dirais... jokes, ouais. C'est la, la joke, probablement, qui a, qui a mieux passé parce que l'acteur la, qui a gagné, je pense, pour Succession, il a dit... Euh, ça quitte euh, Pedro, là. Ouais. là. Pedro est parti arriver puis après, il faisait une face comme s'il si était triste parce qu'il ouais. avait perdu. Là. Un... mais bien se connaissait, là. vraiment drôle. Là.
0: Moi, personnellement, j'étais un petit peu tanné de ça, hein? Hollywood, là, qu'on lève le nez sur des choses qui touchent la science-fiction. Science la fantastique là... Là. Si c'est de la science-fiction euh, cérébrale, ça passe. Si c'est du... ouais. si de la, la science-fiction euh, commerciale, ça passe pas. Euh, si c'est du fantasy... Ça passe pas. Il a fallu aux Oscars qu'on attende la fin de la trilogie de Lord of the Ring pour donner 2004. une année incroyable à Lord of the Rings, soit 13 prix. Mais c'est parce que, excusez-moi, mais The Return of the King est probablement dans la trilogie, c'est pas mais le meilleur. Bon.
1: Non, c'est pas le moyen. Non.
0: Mais on, on lui a donné parce que c'était comme pour célébrer les, la, la, la trilogie au complet. C'est parce que, soyons honnêtes, si le film mérite de gagner, puis qui mérite de gagner le prix du meilleur film trois années en ligne, savez-vous quoi? Ben, donnez-y donc. Ben oui. Oh, mais c'est un drame fantastique. Oh, mais ben les acteurs, ils font pas des vrais drames, Fait qu'ils ils n'ont pas, pas des belles prestations. Que ce soit une comédie dramatique, que ce soit un drame, ou que ce soit un drame fantastique, ou même un film d'horreur, je m'excuse, mais quand une prestation est bonne une prestation donnes.
1: tu y est donnes. Mais ça, ça a toujours été de même. Ouais. C'est comme moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Les films de science-fiction, ça n'arrive jamais. Là, non, dire, pratiquement là. jamais. Pratiquement jamais, à part que si on va voir Dune, ça va la même. Là. Ça va être des exceptions, là, mais sinon, on n'entend pas parler, puis on n'y voit pas. Puis, puis c'est triste. Puis, puis c'est triste. C'est ça pourquoi je te voyais que, hein, ah, si on va nominer pour trois prix, il dit au moins, il y a quelqu'un qui reconnaît que c'était une bonne série. Non, mais ça la peine. Les nominations, ils vont
0: en mettre. Là. Si tu regardes en 73, on avait mis Exorcist comme nominé comme ah, meilleur oui. film de l'année. Soyons honnêtes, en 73, il aurait dû ramasser au diable si on donne un <rire> film. Tu À un moment donné, je me rappellerai en 86, on a dit, hey, c'est la première fois qu'un drame d'horreur gagne le prix du meilleur film aux Oscars. C'était euh, The Silence of the Lamb. Oui. C'est parce que c'est un drame policier. Ben Pas oui, un film
1: d'horreur.
0: Alors là, tu es là, puis tu te dis, OK, là, vous êtes en train de mêler les cartes juste pour faire semblant que vous soutenez le, 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 le monde du film d'horreur. Mais ben, non. 73, Exorcist aurait dû gagner le prix du meilleur film d'horreur. Pourquoi? Parce que pour ce qu'il a accompli, ça aurait dû être le film de l'année. Mais on l'a donné à quelqu'un d'autre, qui était une petite comédie romantique, où je ne me rappelle plus trop quoi, c'est quoi qui avait ramassé. Mais tu sais, ça. C'est décevant parce qu'à Hollywood, on lève le nez sur ce genre de production-là. Et en passant, je voudrais dire aux gens d'Hollywood que c'est ce genre de production-là qui fait en sorte qu'Hollywood est encore ici aujourd'hui. Quand Universal Pictures était sur le bord de la faillite dans les années 30, qu'est-ce qui a sauvé la Universal? Les Universal Monsters, Frankenstein, ah oui. La Bride, Dracula, euh, le Wolfman. S'il n'y avait pas eu ça, Universal n'existerait plus aujourd'hui. Même chose à l'époque, où est-ce qu'à un moment donné, ça n'allait pas bien du côté de la New Line, ou est-ce qu'on essayait de percer le marché. Qui est venu sauver la, la compagnie New Line et qui l'a mis euh, sur la map? Freddy Krueger. Ben oui. Vendredi 13. Paramount a toujours eu honte de Vendredi 13, mais à chaque fois qu'il y avait besoin de cash, ben, on sortait un Vendredi 13, puis hey, ça remplissait les coffres. C'est ça. Alors, pourquoi vous avez honte des films qui vous font survivre? Et puis, vous ne voulez pas les soutenir parce que vous voulez mal paraître au niveau des journalistes. On s'en fout des journalistes de ce qu'ils pensent. Le monde est important, pas les journalistes. Journaliste en a un ou deux ou trois par journal. Si lui il n'aime pas ça, c'est son maudit problème. Mais si vous avez 18 millions de personnes qui, eux, tripent ben, je m'excuse, mais les 18 millions sont plus importants que les trois journalistes. C'est quelque part, là. Ouais, mais... Non, non, non. Bienvenue à Hollywood et au snobisme. Euh... On s'arrête pour couvrir un autre de nos commanditaires et on vous revient tout de suite après avec notre section des nouvelles. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes magic, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneur aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de fleur de lys au 550 boulevard Wilfrid-Amel, à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutique-tpm.com. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, on parle de décès. Il y en a eu beaucoup dans les deux dernières semaines. D'abord, on va commencer par l'acteur Tom Wilkinson, qui est décédé à l'âge de 75 ans. Euh, on dit qu'il est mort soudainement, mais on n'a pas donné de raison, donc on peut peut-être supposer qu'il y a eu une crise cardiaque en arrière de tout ça. Euh, donc, l'acteur qu'on a vu dans The Full Monty, Batman Begins, Michael Clayton, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bien, euh, il aura été nommé deux fois aux Oscars pour le, ses performances comme meilleur acteur dans le film In the Bedroom et Michael Clayton, plus de 130 rôles dans sa carrière, que ce soit au cinéma, à la télévision. On l'a vu dans, bien sûr, Rush Hour, euh, face à Jackie Chan. On l'avait vu dans Rock'n'Rolla. Euh, on l'avait vu dans The Lone Rangers, le film avec, euh, bien sûr, Johnny Depp. Uh, In the Name of, Fa of the Father, The Ghost and the Darkness, Denial, The Gathering Storm, Black Knight, Valkyrie. Euh, un grand comédien, donc lui qui en 2005 avait, été, euh, qui avait reçu une nomination comme officier de l'Ordre de l'Empire britannique, eh bien donc nous quitte soudainement à l'âge de 75 ans. L'actrice britannique Glynis John elle, nous quitte à l'âge de 100 ans, bien sûr de cause naturelle. Si vous vous rappelez pas qui est cette actrice-là, si vous vous rappelez le vieux film Mary Poppins, c'est elle qui faisait euh, Winifred Banks, donc bien sûr la féminisme euh, qui aidait bien sûr le père... Euh, à, euh, je pense que c'est d'ailleurs avec elle qu'il va, qu va se marier à la fin euh, pour s'occuper de ses enfants donc euh, cette femme qui s'était euh, occupée d'interpréter beaucoup de rôles pour la télévision surtout euh, elle faisait Lady Penelope P. Soup dans le film de Batman 1966 on l'avait vu aussi dans le sitcom Glynis, on l'avait vu également dans The Chapman Report The Sword and the Rose Rob Roy, The uh, Highland Rogue de Court Jester »,« de Magic Box » et une coupelle d'autres choses qui avaient été faites pour la télévision. Il y avait également, elle avait également joué dans les films « The Ref » et « While You Were Sleeping ». Donc, elle est décédée euh, à l'âge de 100 ans. Alec Muser, c'est une nouvelle que j'ai eue ce matin. Un gars qu'on a vu surtout dans les soap opéra. Il a été dans All My Children de 2005 à 2007. Euh, puis, on l'a vu également dans d'autres affaires à la télévision. Il avait joué également dans le film Grown Up en 2010. Et on l'avait vu dans des séries comme Road to Altar, euh, Desperate Housewives et Rita Rocks. Donc, euh, euh, Monsieur euh, Muser est décédé euh, soudainement à l'âge de 50 ans. Donc, on ne donne pas encore là les raisons de son décès, mais il est mort vendredi soir à sa résidence en Californie. Donc, on suppose que ça doit être une mort accidentelle ou, encore une fois, naturelle. Du côté de David Soul, David Soul qui faisait, euh, bien sûr, le personnage de David Starsky dans la vieille série télé Starsky et Hutch. Eh bien, il est décédé à l'âge de 80 ans. Euh, on n'explique pas encore les raisons de son décès, mais je sais que c'est un individu qui avait eu un cancer du poumon et que récemment, il y avait eu l'ablatération de un de ses poumons. Euh, donc, peut-être que c'est tout simplement les conséquences de ça ou... en rapport avec, bien sûr, sa santé et reliée avec son cancer. Donc, euh, il est décédé à l'hôpital de Londres euh, le 4 janvier dernier. En plus de jouer dans Starsky et Hutch, on l'avait vu dans des films comme « Don't Give Up On Us uh, »,« Going In With My Eye Open », Silver Lady, et on l'avait vu à la télévision dans des séries comme Star Trek, All in the Family et euh, I Dream of Genie qui était bien sûr euh, Genie. Euh, il, avait également, euh, il avait également eu un rôle dans la série ou dans la mini-série Salem's Lot. On parle ici de la série originale des an... de la fin des années 70. On l'a vu également dans des films comme Magnum Force et The Hanoi Hilton. Donc, M. David Soltz, qui avait déménagé en Angleterre dans le dans la période des années 90, qui vient de nous quitter à l'âge de 80 ans. Adam, euh, Adam Canto, euh, l'acteur d'origine mexicaine qu'on avait vu dans « X-Men Days of Future Past » et dans la série qui est encore actuelle présentement, « Cleaning Lady eh », est décédé à 42 ans des suites d'un cancer de l'appendice lui qui était d'ailleurs sur le point de commencer la troisième saison de Cleaning Lady. Donc, je ne sais pas comment on va réarranger son personnage. Il avait fait ses, ses débuts, je me rappelle, de la série qui s'appelait The Following avec Kevin Bacon. Puis, c'est la première fois que je l'avais remarqué dans cette série-là. Puis, il était excellent. Euh, on l'avait vu également dans la série Narcos. Donc, Adan Kento qui part beaucoup trop tôt à l'âge de 42 ans. Euh, une actrice que j'aime beaucoup et ça, ça me, ça me désole et je finis le segment des décès avec ça, c'est Cindy Morgan. Euh, si vous ne vous rappelez pas qui est Cindy Morgan, vous allez la voir, c'est la blonde qui jouait dans le film Caddyshack euh, avec euh, Bill Murray et Chevy Chase. Euh, elle a joué également dans Tron et on l'avait vu également dans American Gigolo. Euh, on l'avait vu dans des séries télé aussi comme dans euh, Hunter, Matlock, The Fall Guy, Chips, la série originale, The Love Boat, de Larry Sanders Show, Falcon Crest. Donc, l'actrice qui est décédée à sa résidence de Palm Beach à l'âge de 69 ans. Encore là, due à des causes naturelles. Donc, on suppose encore une fois qu'elle a dû avoir un infarctus. Donc, ça, c'est une perte, une, une actrice qui part beaucoup trop tôt à l'âge donc de 69
1: ans. Je ne sais pas si tu as entendu commencer à entendre la, parler de la série Echo. Bien, à date, tout ce que j'entends, c'est positif. Ben, en tout cas, euh, moi aussi, j'ai pas mal vue de positif. J'ai pas encore écouté, c'est dans mes prochains. Là. Ce qu'on dit,
0: c'est qu'on vient vraiment à ce que Disney avait fait sur Netflix. Donc, euh, on voit vraiment là, que euh, le virage de notre euh, Bob Iger est en train de s'effectuer. Et surtout, Daredevil, il y a beaucoup de changements là, qui, qui s'en viennent. Un, ben, le costume, oui. mais là, on a annoncé des belles nouvelles, je
1: pense. Ben, c'est ça. là Donc, première chose, avec la série Echo, on vient de confirmer quelque chose. On vient de mettre euh, Daredevil ainsi que Jessica Jones et Luke Cage officiels dans le MCU, dans le timeline du MCU parce que c'est là qu'on fait référence dans la série Echo à ces événements-là. Donc, ils ont, ils ont carrément dit, bon, ben finalement, on embarque là-dedans. Et ça, en va, ça en va aussi avec Disney+, Plus qui vient de mettre Defender ouais. dans d'Artistain Puis Il pas
0: pas, ne faut pas oublier Punisher, parce que Punisher oui. fait partie de là. On est supposé le voir, si je me trompe pas. Ben,
1: là, c'est ça. Là. Là, en tout cas, ceux qui, ça a comme je n'ai pas vu la série mais ça a l'air que Jessica Jones, K, Daredevil, ils ont tous parlé d'événements qui se sont passés là-dedans. Donc, ça vient d'officialiser ça. Deuxième chose, comme on disait effectivement, là, ils, ont, euh, ils ont remplacé le showrunner de, 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 de en fin de compte, c'est encore un film, Daredevil Born Again. Présentement, ils n'ont pas l'air d'avoir retravaillé le nombre d'épisodes. Parce qu'au début, ils parlaient
0: d'un film. Non, c'est une série de 18 épisodes. D'ailleurs, Et moi, rappelle-toi,
1: on bougonnait parce qu'on disait que
0: vous avez de la misère à faire une série de 6 épisodes. Vous voulez nous sortir une série de
1: 18. Non, non, c'est vrai. Au début, c'était supposé être un film, c'était supposé être une série.
0: C'est une série de 18, c'est ça. Puis c'est encore, je crois, le projet... Je sais pas s'ils vont dire le nom
1: d'épisodes, c'est
0: ça, exactement.
1: Puis on se rappelle aussi qu'ils ont flushé tout le monde. Là, là c'est Dario uh, Scarpa, Scardapan, Scardapan. Scardapan qui, qui est le nouveau showrunner. Oui. Puis ils ont tout flushé ce qu'ils ont fait avant. Mais la super bonne nouvelle qui vient de plus... Au début, c'était une rumeur, mais là, c'est de plus en plus euh, confirmé. C'est que la... Euh, euh, Wall et Henson vont reprendre leur, leur rôle de Rakaren Page et de, Friggy, de Foggy, Franklin Foggy Nelson. Ouais. Donc, les deux personnages, les deux sidekicks, entre guillemets, Dorder de, 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 de Wall vont finalement revenir avec Daredevil.
0: Ouais. C'est comme... ça, Elden Hansen qui va reprendre son, son rôle de Foggy, puis Deborah ouais. Ann Wall qui va faire reprendre son ça. rôle de Karen Page. Et c'est une excellente gars. nouvelle.
1: Ça, euh, ça faisait longtemps oui. que les fans disaient que ça ne marche pas. Là. Tu ne peux pas mettre ces deux personnages-là qui étaient excellents en plus. Non, exact. Tu les mettre de côté, alors tu gardes l'acteur principal. Là, Mais... non. Tu vois, je
0: pense, je pense que c'est là qu'on voit la différence entre Bob Chapéck et Bob Iger. Je pense que Chepek, lui voulait voir quelque chose de totalement différent. Il voulait qu'on élimine tout ce qui était Netflix, alors que Bob Iger lui il regarde ça et il dit pourquoi qu'on enlèverait quelque chose qui marchait.
1: C'est ça, il et marchait puis on ouais. va faire la même chose, on va reproduire exact. la même chose puis tout là le costume. Il reviennent quasiment ils reviennent avec comme avec le, le, le rouge. Et si ça. je ne
0: sais pas si tu as vu des séquences de euh, Echo, mais au non. niveau de la sé des séquences là, les scènes de combat, il n'y a pas de numérique. Donc non, on est, est vraiment revenu avec ce que Netflix a fait. Et puis moi, je, 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 écoute, chapeau, euh, c'est des beaux changements. J'ai vraiment hâte de voir euh, où est-ce que ça va s'en aller
1: Oui, puis j'ai l'impression qu'ils vont prendre euh, Fisk, puis ils vont le mettre comme gros méchant, comme dans l'univers de. de mm -hmm. On peut dire plus terre à terre, moins Avenger. C'est tellement une bonne idée, là. Puis Garn, je pense qu'ils sont ils sont partis sur une bonne lancée avec ça. Donc, c'est toutes des bonnes nouvelles pour ça. Là. Euh, finalement, ça va peut-être savoir. C'est les premières fois qu'on commence à voir. Le changement de direction ouais. dans, dans Marvel, puis j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Tu ah. vois la
0: différence entre un incompétent et quelqu'un qui est compétent.
1: Ben, c'est ça. D'ailleurs, parlant de Marvel, il y a quelque chose qui… Ça
0: m'amuse, hein. je vois beaucoup Marvel qui copie, puis ça m'écœure, parce que Marvel copie beaucoup ce que DC fait, mais c'est Marvel qui hérite des louanges, puis DC hérite de la ben, merde. Oui. Euh, Marvel va sortir une nouvelle catégorie de films ou de programmes qui va s'appeler « Marvel Spotlight ». Et bien sûr, quand on parle du Marvel Spotlight, la décision qui a été prise, c'était de dire tout ce qui a rapport avec... Euh, les programmes qui sont beaucoup plus matures, beaucoup plus pour adultes, donc bien sûr Echo et Daredevil, ben maintenant vont se retrouver dans la catégorie Marvel Spotlight, dont on a un logo qui est fait et on a une petite chanson-thème qui a été créée. Donc, on a vraiment créé une section Marvel Spotlight. Le problème, c'est que DC avait déjà fait ça, mais ils ont fait ça du nouveau du comic book avec euh, le Black Label, où est-ce qu'on fait de la bande dessinée adulte. Euh, donc, on fait la même affaire du côté de Marvel, mais là, on a décidé que, écoute, là, on va justement ramener Jessica Jones, ramener les Defenders, ramener Punisher, ramener le vieux Daredevil de Netflix, puis tout simplement ramener une ambiance de violence. Mais, c'est pas nécessairement pour tous les âges. Donc, quand vous allez voir Marvel Spotlight, ben ça sera pas pour les tout-petits. L'autre affaire aussi, que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas parlé encore, mais qui est un changement drastique de Bob Iger, c'est la chose suivante, c'est que on va présenter maintenant des choses qui vont faire en sorte que on va permettre au public qui vont regarder des films ou des séries télé d'être capable de les regarder, mais ceux qui n'ont pas vu toutes les séries télé ou tous les films de Marvel vont pouvoir regarder les œuvres d'une façon indépendante l'une de l'autre, sans risquer d'être perdus. Quelle belle décision encore, parce que je l'ai dit et je le redis, le problème actuel qu'il y a et qui existe avec Marvel c'est que du côté de Marvel, on fait des films, puis on fait des séries télé. Mais ceux qui n'ont pas de Disney Plus ne peuvent pas suivre les séries télé. Puis quand on se ramasse au cinéma, ben là, il manque des affaires, puis on a de la misère à suivre. Fait Qu'est-ce qu'on fait? Ben on ne l'écoute pas au cinéma, puis on attend qu'il sorte en DVD ou qu'on le pogne sur les réseaux, so ben, pas sur les réseaux sociaux, mais sur les streamings. Pourquoi? Ben parce que c'est tu quoi, au moins je vais pouvoir lire, puis OK, ça je ne comprends pas, je peux mettre sur pause, puis aller regarder, lire ou faire de quoi, chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, ou dire OK, c'est quel show, réécouter le show, puis après ça, réécouter le film, puis dire OK, là, je comprends ce qui se passe. Donc, ben oui. ça, ça va s'appeler Marvel Spot. C'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus maintenant. Et non seulement on sait que Punisher s'en vient là-dedans, on sait que Echo fait partie de ça, on sait que Daredevil Born Again fait partie de cela, mais on a annoncé deux projets qui s'en vont là-dedans soit Blade et bien sûr la nouvelle adaptation de Ghost Rider. Donc,
1: Marvel Spotlight, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Et je te dirais, dans le même un peu aparté, T'sais, ils ont annoncé officiellement qu'il va y avoir un, un film sur l'univers du Mandalorian oui. qui va s'appeler The Mandalorian et Grougou. En réalité, ça remplace le quatri la quatrième saison. Oui, c'est ça. Mais c'est comme, là, tu fais si Tu fais un film, tu veux vraiment le mettre au cinéma, tu appelles ça Mandalorian et Grougou, qui fait référence à une, une franchise qui est juste pour le monde de Disney+, à écouter. Tu sais, The Marvels, c'était exactement ça le problème. Pourquoi ça a été, là, ça a été officialisé comme le pire MCU qui a, qu a fait euh, l'argent au, euh, au, euh, au cinéma. Tu sais, il y avait trois des personnages. Un qui avait un film, un qui avait dans une série de télévision, et un qui faisait une apparition dans une autre série de télévision. Ah. Tu à un moment donné, là... Oh, Écoute, je pense que... La gang de, 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 qui font des, des, des Star Wars devrait regarder un peu là, ce, que, ce qui marche pas à côté dans le dans le bureau à côté. Ça. Mais je pense qu'on se base sur les codes d'écoute
0: de Mandalorien puis on se dit à la quantité d'auditoire qu'on a, si on l'envoie au cinéma, c'est un risque qui est acceptable.
1: Oui, ben oui. Ils vont avoir le, le, le box-office du monde sais, qui vont sais, aller écouter la série télévision qui sont abonnés à Oui, mais Sébastien, il y a encore une
0: possibilité de faire un film. Puis rappelle-toi Firefly. Le film Firefly... Euh, ok le film
1: Ah, c'était un très bon film. Okay, c'est ben, Attends une minute.
0: On va oui. rectifier. Le film Serenity... Basé in... sur la série télé Firefly. Tu as une mm. saison télé, puis on fait un film au cinéma. L'introduction qui dure à peu près 17 minutes est l'une des plus belles introductions d'une série télé pour oui. te mettre ça sur l'écran pour que les gens comprennent. Tu peux oui. faire exactement la même chose au cinéma. Et dis-toi une chose, c'est -ce John Favreau deal? qui est en arrière. C'est John Favreau qui réalise. Je n'ai point peur de ce qu'il est capable de faire Favreau parce qu'habituellement, quand il nous sort du produit, c'est
1: toujours du produit de qualité. Oui, c'est sûr. Mais ah, c'était un exploit, Serenity, quest ce qu'ils ont fait avec le ben, film. C'est sûr,
0: mais c'était Just mmh. Whedon, puis Whedon, je continue à dire aujourd'hui, malgré ce que les gens pensent de lui, moi, je continue à dire que c'est le meilleur scénariste à Hollywood actuellement, puis malheureusement, ben, on s'en est débarrassé, mais ça, on va vivre avec. Donc, ouais, c'est ça. Hey, pour Donc, ceux qui sont des amateurs de The Blob, ben, vous savez qu'il y a eu un film en 58, vous savez qu'il y a eu un film en 72, vous savez qu'il y a eu un remake en 1988, puis il n'y a jamais rien d'autre. Et je me dis toujours, The Blob aujourd'hui serait une œuvre qui pourrait être refaite. Eh bien, c'est fait. David Brockner va travailler un remake de The Blob. Brockner qui avait réalisé le dernier film de Hellraiser qui avait été fait sur Disney+, ou Hulu, que j'avais adoré. Donc, je m'attends à de la belle qualité au niveau de The Blob, le remake. C'est Judith Rich Harris qui va s'occuper de la production. Et si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. Jack Harris était le gars qui avait les droits de The Blob. Quand lui il est décédé, c'est son épouse qui a hérité de ça. Et donc, elle va s'associer avec Warner Bros., pour faire un remake de The Blob. Ça va être la première fois depuis que Rob Zombie et Simon West se sont pétés la figure en tentant de faire un remake dans les années qui ont suivi le film de 88. Donc, The Blob, le remake, ça s'en vient probablement d'ici deux à trois ans euh, au cinéma.
1: Je vous avais parlé la dernière, euh, notre dernier épisode, Last Time on Fantastica, que le Mickey Mouse devenait... Ouais. public. Ouais. Ben, c'était Steamboat Willie, en C'est ça, Willie, qui était le, le petit bonhomme qui, qui ressemblait à Mickey Mouse, qui faisait du bateau, là. Ben, <rire> ça n'a pas pris longtemps qu'il y a du monde qui a levé la main. Donc, Steven Lamorte, lui, a, des, a dit qu'il va faire un, un film d'horreur euh, horreur, euh, comment on pourrait dire, euh, horreur humour donc humour noir, probablement, euh, basé sur euh, le personnage de Stingboat Willie, euh, qui devrait commencer à tourner ce printemps. Euh, il est en train de regarder euh, que, comment ils vont agencer ça avec les droits d'auteur, etc., pour pas se faire poursuivre. Donc, c'est vraiment, c'est pas... Ils ne vont pas le faire avec ce Mickey Mouse. Ils vont le faire sur beau Twilly. Ben oui. Mais donc là, euh, ça, ça commence. Là, c'est sûr que Disney commence à, ben oui. à grincer des dames, le phénomène. Mais pendant ce temps-là, dans notre ex-Twitter, notre Pianolon Chino, je vous ai le trailer d'un autre film <rire> bossé sur Mickey Mouse, donc, qui a déjà été tourné parce qu'il y a déjà des images. Ou que lui, c'est vraiment dans l'horreur, qui est fait bon, C'est lui qui est un euh,
0: film canadien.
1: Lui, il ressemble vraiment, on dirait que la compagnie n'a rien fait d'autre, ou presque, là, mais il est très bas. Je vous dirais, si vous avez vu le trailer qu'on avait déjà mis avec euh, Winnie Le Pooh, ouais. euh, aller sur une esthétique très semblable, où, en fin de compte, des jeunes se promènent dans un parc d'amusement, puis en fin de compte, il y a un tueur en série avec un masque de Mickey Mouse qui se promène et qui tue le monde. Et le film, à ah, lui, il va se faire poursuivre. C'est sûr qu'il va se faire poursuivre, mais techniquement, il est correct. Le titre du Ils
0: ont même mis le dessin animé de Timbo pour être sûr oui. qu'on comprenne c'est si c'était le même personnage.
1: C'est ça. Le titre du film, c'est Mickey apostrophe S. Trap. Donc, c'est la, 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 mm -hmm. la, la piège à souris de Mickey. On pourrait dire ça. Et là, c'est comme... Tu dis ça d'un bout, c'est Mickey Mouse trap. Là, ce
0: ouais, non, ça, ça joue dur, ça joue dur. Mais c'est sûr et certain que ça va finir en cours. Pis, euh, euh... Ça, c'est
1: sûr que ça va finir en cours. C'est comme oh. il joue trop, ses mots. Donc ça, je vous l'ai mis sur notre ex-Twitter. Vous vous amuserez à aller le voir, euh, le gars avec un masque pochon qui, est, qui, qui tue du monde. Donc... <rire> Sébastien, je suis découragé. Après oui. Halloween...
0: Après Exorcist, après Carrie, Pet Sematary, It, Friday the 13th, Texas Chainsaw Massacre, Firefly, euh, Firefly Firestarter, Evil Dead. ben là, on a un prequel pour The Omen. Ooh. La malédiction. Le film de 1976 de Richard Donner, qui est excellent, qui met en vedette Gregory Peck et Lee Remick, qui est le seul bon film de toute cette franchise-là incluant le remake de 2006 qui était vraiment tant qu'à moi zéro open bar euh, Ben là on a décidé de faire un prequel 48 ans après la réalisation du premier film donc le film va sortir le 10 avril prochain donc ça sort de nulle part et euh, on sait que les acteurs et actrices qui sont là-dedans c'est Nell Tiger Free Bill Niggie Ralph Innerson, Charles Dance et Sonia Braga. Donc, The Omen Origins, ça va se situer, bien sûr, avant le film d'origine, où est-ce qu'on va voir une jeune américaine qui est envoyée à Rome pour entrer au service de l'église et qui va se retrouver confrontée à des forces obscures qui l'amènent à remettre en question sa propre foi et à lever le voile sur une terrifiante conspiration qui entend donner naissance à l'incantation du mal. OK, donc... Tu sais, quand tu dis que tu as un prequel, qui est un film qui est totalement inutile, ressortez donc le film de 116 au cinéma puis vous allez faire de l'argent avec, c'est sûr et certain. Pourquoi faire un prequel? Ça marche pas. Même les sequels marchent pas. Au pire, faites un remake, mais s'il vous plaît, faites de quoi de nouveau avec The Omen, là. Ça n'a pas de sens.
1: <rire> Mettons qu'on a eu quelques nouvelles par rapport à The Witcher, la saison 3. Maintenant, on a Laurence Frisburn euh, oui. qui... Il vient d'être euh, dans le casting, donc il va faire un rôle. Euh, il va jouer un personnage qui est comme un, un barbier-surgien qui, euh, qu qui est dans, dans les livres euh, d'origine euh, du show. Donc, c'est un nouveau personnage qu'on va voir apparaître. Ils essaient de mettre un peu de crédibilité dans cette série-là, qui est la troisième saison, euh, pas la, la quatrième saison, euh, 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 parce que là, on sait que le personnage principal Joué par Harry Cavill, mais Harry il est parti. il, est parti. Là, il y quelqu'un, euh, c'est le frère de Thor qui va prendre la place. Et il y a, il y a du monde dans une entrevue qui ont parlé à l'auteur, puis il a demandé qu'est-ce qu'il euh, qu pensait de la série. Puis ils disent bon, j'ai vu mieux, j'ai vu pire, mais de toute manière, d'une autre, euh, dès que je leur fais des suggestions, ils m'envoient de promener. Ils qu c'est, -ce que Qu'est-ce qu qu'un auteur sait de son œuvre Donc, <rire> Donc, ça veut dire que vraiment, Netflix ils ont décidé de se foutre de l'œuvre. Et c'est ça de plus en plus, ça met la... Écoute, attendons de voir. On sait que Cavill, qu oui, on, qu on se doute bien qu'il est parti à cause qu'il n'avait pas mis la divergence de l'œuvre. C'est sûr. Puis, hein, regarde, ce sigle-là, il y a une brique panfanale d'avance, là. Il est émou d'être bon. En... Hey, écoute, Parce que la troisième que... saison était déjà ouais. tr... plutôt mauvaise, là. Okay. La dernière saison était vraiment pas bonne par rapport aux autres, là. La quatrième, elle est mieux d'être bonne. Quelque chose de parce En tout cas, que, tu non, sais qu'il avait déjà
0: confirmé une saison 5. Fait qu'elle est mieux d'être bonne, comme tu dis.
1: Oh, euh, oui, c'est ça. Non? Après 28 Days
0: Later, après 28 Weeks Later, toi, on va voir maintenant 28 Years Later, puisque ben oui. euh, le scénariste Alex Garden, qui est le scénariste original du film de euh, 2003, euh, a des, dans la tête, depuis 2017, l'idée de faire un film qui va se passer comme 28 ans plus tard, les événements du film « 28 Days Later ». Alors, c'est confirmé. Non seulement on a le scénariste qui est de retour pour écrire le scénario, mais en plus, Danny Boyle, le réalisateur du film original, est de retour, va tourner le film « 28 Years Later », mais pour lui, c'est un début de trilogie. Donc, vous vous attendez que Danny Boyle va faire la réalisation du premier film, il va produire probablement les deux qui vont suivre. Les deux hommes qui n'avaient rien à voir avec 28 Weeks Later qui mettaient en vedette Robert Carlyle. Donc, euh, on ne sait pas si Cillian Murphy, qui vient justement de gagner un prix comme meilleur acteur au Golden Globe pour Oppenheimer, va être présent, mais fort probablement qu'il va être là. Donc, euh, on parle de 28 Years Later. Euh, on est sur l'écriture du scénario. Et ce que je peux vous dire, c'est que le premier film 28 Days Later avait coûté 8 millions à faire, avait ramassé plus de 84 millions au box-office international. Le deuxième avait coûté 15 millions de dollars à faire, avait ramassé plus de 65 millions de dollars à l'international. Et là, on dit que on mettrait 75 millions de dollars de budget pour chacun des trois films de cette nouvelle trilogie en rapport avec les 28 Days ou 28 Weeks ou 28 Years. Et qu'à ce moment-là, il faudra s'attendre à avoir quelque chose de gros parce que 75 millions, c'est de l'argent à remplir dans les coffres parce que présentement, le box-office n'est
1: pas ce qui est le mieux. Oui, mais 115, 115 oui, millions. C'est quand même, je te dirais que c'est un raisonnable. budget raisonnable. Tu exact. peux faire des affaires euh, bien le fun avec ça. Euh, Monsieur Seth MacFarlane, euh, il y a quand même pas mal d'affaires qui travaillent en ce moment. Puis une des choses qu'il fait, bien, j'ai mis justement le trailer dans notre Twitter et un prequel en Syrie de ses films Ted, donc Ted puis Ted 2, si je me rappelle bien qu'il s'appelait. Euh, ben là, il... Uh, c'est pickup que, que je me ben rappelle bien. il y a bien. la
0: série télé qui vient de passer puis que les critiques sont pas terribles,
1: sont Pour Ted, là, ben ouais. c'est ça. Non, donc, et, quoi, le, coup, moi, j'ai jamais écouté les deux films, donc... Ouais, les euh, mais Ted, la les série deux films de la... Ted
0: sont excellents.
1: Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai trouvé que le trailer... Semblait dire que c'était le même genre d'humour, ouais. mais bon, ça, vous allez voir où est-ce que vous allez, mais ce n'est pas le genre d'humour que j'aime beaucoup. Mais il y a deux affaires là-dedans qui sont rattachées à ça, qui est super intéressante, que je trouve. Que, Un, il dit que le Orville, il n'est pas là pour dire que c'est mort. C'est pas mort à son idée. Il y a quelque chose qui se trame. On verra bien ce que ça va donner. Elle n'est pas plus loin que ça. Donc, encore là, c'est des, des rumeurs. Mais quand tu dis que M. McFerlane en parle... Et la deuxième chose, c'est que Liam, au début de l'année 2023, M. Liam Neeson a contacté McFerlane pour dire « Hey, Naked Gun, t'attentes-tu? » oh, Je sais pas, Liam Neeson. Ils veulent faire,
0: euh, ils ouais, veulent je faire, sais qu'il va faire un reboot de, de Naked Gun.
1: Et... Neeson, c'est juste que Liam Neeson... Mais, il veut juste comme repartir quelque chose puis la faire la main. Mais j'avoue que l'humour de Mark Furlane avec Naked Gun, je trouve qu'il y a un bon match.
0: Oui. Donc, mais c'est pas. L'humour de, 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 de McFurlane n'est pas le même humour que ceux qui ont fait Airplane ou les Naked Guns ou Top Secret.
1: Non, c'est okay? ça, mais il faut qu'il aille là-dedans. Mais ça, je sais pas, regarde. Est-ce que c'est faisable, sais maintenant? Pas. D'ailleurs, vous que savez
0: que Naked Gun, c'est euh, une adaptation cinématographique de la série télé Police Squad, ouais. qui n'a pas beaucoup d'épisodes. Je pense que c'est six épisodes. Ouais, D'ailleurs, si vous écoutez les six épisodes, vous allez vous rendre compte que la majorité des blagues qui sont prises dans le premier Naked Gun viennent toutes des meilleurs ouais, jokes oui, de, de Police Squad, mais c'est Leslie Nelson. Tu ne peux pas remplacer Leslie Nelson. C'est ça le, qui va être difficile. C'est ça qui va être difficile. Puis trouver un acteur qui est capable d'avoir un air sérieux, mais de faire le cave, c'est pas évident. Euh, je, à ma connaissance, il n'y a pas d'acteurs qui, qui peuvent faire ça. Puis Liam Neeson, de faire ce rôle-là, je ne sais pas. Il me semble qu'il n'y a pas. Il y a pas la, je ne sais pas. Il a, on n'est pas habitué de le voir dans ce genre de rôle-là. Donc, je ne sais pas peut ce Peut-être que
1: ça peut être surprenant. Ouais. Ça peut être surprenant. Des fois, il y a des acteurs qui disent. Tu sais, c'est pareil comme Bruce Willis, là, tu sais, quand le monde le voyait dans... Euh, euh, voyons, euh, Die Hard, ça fait un il le voyait dans une comédie, puis il, il fait quoi, là? Tu sais, as jamais écouté... Blue, euh, 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 comment ça s'appelle? Moonlight? Moonlight? Moonlight super bon, euh, était garde c'est là qu'a commencé, puis il était très bon là-dedans. Oh, ouais. C'est pour ça qu'il y, y a un film qu'il avait fait, où il était un espèce de... de il y avait une histoire avec le Vatican puis tout, puis euh, c'était. Euh, oh Arc, mon dieu, c'était Hudson euh, euh, Hawk. Hudson Hawk, que moi j'ai adoré parce que j'ai oh. retrouvé Moonlight, le personnage de Moonlight là-dedans. Oh. Donc, il y a des acteurs, des fois, si tu leur donnes la chance d'aller ailleurs, ils peuvent être bons ailleurs. Peut-être, si tu leur donne la chance. Hein, oh oui. On va voir, mais j'avoue, c'est une méchante grosse bouchée. Ouais, mais. pas à peu près. Et quelqu'un, ça va être tough.
0: Euh, je finis le segment de nouvelles avec euh, « Sous la Seine. Puis quand je dis « scène », c'est pas une scène, c'est « scène euh, »,« la scène », je ne sais pas comment que ça... J'espère que, la que je le bien, là, « la rivière », ouais, oh, oui, c'est ça. Euh, parce que ce qui est le fun, c'est qu'encore une fois, hey, les Français puis les streamings, c'est incroyable. Que ce soit Amazon oui. Prime ou que ce soit Netflix... Euh, ils sont extrêmement forts. Nous, au Québec, on n'est plus là, là. Ça fait longtemps. On a fait un film, c'est
1: tout. Là. Euh, mais on a. On Xavier... devrait là ils devraient embarquer là-dedans, puis ils ne veulent pas embarquer là-dedans parce qu'ils ont dit oh, on va se faire abonner par Netflix. Non, c'est ça. On va se mettre sur la sellette. Mais on non, va mais montrer à non, tout le monde qu'on est, est bon.
0: Est bienvenue au Québec, où est-ce qu'on est une bande de losers, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, euh, donc, Xavier, euh, Xavier Jens, ça, c'est le gars qui avait donné Hitman et Frontières qu'on avait vu sur Netflix. Ben il va réaliser un nouveau film qui va s'appeler, bien sûr, Sous la scène où, euh, comme dirait euh, les gens du euh, Time, les dents de la scène, parce que on va faire un film avec, <rire> avec des requins. <rire> donc, un redoutable requin qui va envahir la scène euh, alors qu'on est sur le point de faire à Paris un événement de championnat du monde. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça va passer à la télévision cet été, et encore plus drôle, c'est que c'est au moment où Paris va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques euh, chez eux, là, entre le 26 juillet et le 11 août 2024. Donc, bien hâte de voir ça. Ça va passer cet été. Euh, les acteurs, c'est Bérénice Bejo et euh, Nassim Li qui vont être là. Et il y a également euh, Léa euh, Levian. Donc, l'histoire va suivre une brillante scientifique qui va alerter, ou plutôt qui va être alertée par une jeune activiste euh, dévoile l'écologie de la présence d'un grand requin dans les les profondeurs vaseuses de la Seine, alors que les championnats du monde de triathlon se déroulent sur le fleuve parisien pour la première fois au cours de l'été de 2024. Donc, Jazz est de retour, et cette fois-ci sur Netflix. On va espérer, par exemple, qu'on ne fera pas un requin en numérique, puis qu'on va nous sortir quelque chose d'intéressant à la euh, Steven Spielberg. Malgré que j'en doute fort, moi, j'ai l'impression qu'on va avoir droit à un gros film d'action, mais c'est quand même quelque chose que j'ai hâte de voir. Les Français avec les requins, qu'est-ce que ça va donner? J'adore le cinéma français depuis qu'on s'est allumé les chandelles, donc euh, j'aimerais ça que le Québec suive euh, la même direction, mais ça... Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour ça. Euh, allez, on s'arrête pour la fameuse euh, visite guidée des plaines d'Abraham de Sébastien et il euh, y a également, on va parler du euh, fabuleux monstre favori de tout le monde, soit Godzilla, et on vous revient en fin d'émission avec les Nouvelles Express et tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. Et donc, dans la dernière émission, Sébastien nous a, euh, ou a commencé, sa visite historique des plaines d'Abraham. Et comme à son accoutumé, Sébastien euh, aime bien faire du blabla-terrage. Ça dure des heures et des heures et des heures. Donc, bien sûr, on ne pouvait pas mettre ça dans une seule émission. Et on s'est dit, ben, on va finir ça dans la prochaine. Donc, bonjour, Monsieur Sébastien. Salut! <rire> Donc, on va, par... on va terminer cette visite guidée euh, historique des plaines d'Abraham, euh, qui se promène un petit peu, parce que c'est sûr qu'on ne suit pas euh, d'une façon linéaire l'histoire, mais on suit d'une façon linéaire euh, le parcours que le
1: tu nous parcours. fais. Le parcours, c'est le parcours historique. Même que tu vas voir tout de suite, ben, pas le premier événement que je vais vous parler pour la deuxième partie, mais dans les êtes qui vont suivre, on est pogné dans les géographies. Donc, il y a des affaires qui se passent, mais linéairement, dans le temps, ils ne se passent pas au même endo au même moment. Maintenant, Donc, tu, sais, tu vois, on parle de la mort de quelqu'un, alors que ben la mort, euh, dans mon histoire, n'est pas survenue encore. Tu sais, okay. comme Et je vais te faire mentir aussi, comme la première visite l'année passée, que oui, c'est les visites des plaines d'Abraham, mais Malheureusement, l'histoire des plaines d'Abraham ne peut pas se terminer sur des plaines d'Abraham. Donc, nous, nous allons sortir un peu des plaines d'Abraham vers la fin. Ah. Je vais vous dire à un moment donné, il y a une place, même que c'était un gros débat avec moi-même, que c'est que ça rajoute beaucoup de kilométrage à la marche. Et donc, je me disais, il faut que l'histoire se finisse là, mais je vais donner l'option quand je vais faire la visite avec le monde de dire ceux qui ne sont pas bons pour la marche, voici l'endroit, je vais vous le dire à ce moment-là, je vais dire arrêtez là. On finit la visite. Mais ceux qui veulent voir la fin de l'histoire, il faut marcher un petit peu plus, il faut descendre une bonne pente. Mais Donc, tu sais, Sébastien,
0: qu'il existe une invention qui est souvent oubliée ici à Québec qui s'appelle le RTC. Oui. Donc, l'autobus pourrait peut-être permettre à ces gens qui ne peuvent point se déplacer parce qu'ils sont fatigués ou de t'entendre ou de marcher derrière toi, de pouvoir <rire> se rendre enfin une destination pour voir la conclusion de cette visite-là. Quand
1: j'ai fait <coughs> mon test avec mes cobayes, ouais. j'ai carrément utilisé les RTC. C'est-à-dire que je suis allé à la fin de mon, de mon trajet, j'ai parqué mon auto-là. Et j'ai embarqué dans l'RTC pour me monter aux plaines d'Abraham. et là, j'ai commencé la visite. Quand j'avais fait le, le, le trajet, j'avais élaboré le trajet, je remontais tout le temps ces plaines d'Abaram à la fin pour aller chercher mon auto, et j'étais essoufflé. Mettons que j'ai plus 30 ans, et ça paraît. <rire> Donc. Où c'est qu'on était rendu? On s'était rendu. Je vous avais envoyé sur Maguire pour aller manger. Donc, par, on, par la rue de l'avenue de M. Euh, wolf Moncane justement. Donc, en prenant l'avenue la, Wolf-Moncan, on, on arrivait sur Grande Allée, puis la, toute la, la rue Maguire est là, donc euh, vous pouvez aller euh, manger là, puis, euh, excusez, pas Maguire, excusez, l'avenue Cartier, aller manger là, puis après ça, vous pourriez revenir. On, je vous avais donné rendez-vous devant le grand escalier majestueux du Musée de la, des Beaux-Arts. Donc, ça, c'est ce musée, ce grand escalier-là, il fait face à la grande place euh, où est-ce que Céline Dion, euh, on a parlé de Lindbergh, même, la, la dernière fois. Donc, euh, c'est un, un grand bâtiment blanc, euh, super beau avec euh, un, un deux, deux escaliers qui mènent à un grand, qui mènent à une porte principale, qui n'est pas utilisée par le musée. Là, C'est une porte, mettons, officieuse, à fond de même, l'entrée le, officielle du, du Musée des Beaux-Arts à Taillard. Mais, moi, je voulais être, être absolument là pour deux choses. Ben, c'est un beau point de rassemblement, parce que c'est facile à voir, puis tout, quand on est sur les plaines. Puis, il y a une belle histoire à compter avec cet escalier-là particulier. Juste quatre mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, l'Angleterre commence déjà ce qui va être le plus grand transfert de richesse de l'humanité et l'un des plus grands secrets déterminants de la Deuxième Guerre mondiale. En 1939, on se rappelle, le roi Georges VI vient faire une visite au Canada. C'est un caractère historique parce que c'est la première fois qu'un roi en fonction, vient visiter le Canada. ok. Mm -hmm. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans les cales de ces navires d'escorte, il y a 50 tonnes de lingots d'or provenant du Trésor britannique. Soit environ, à notre, à notre époque, 2 milliards de dollars. Le but étant de venir les cacher au Canada. Parce qu'ils savent que la guerre s'en vient. Au début de la guerre, Churchill va demander à tous ses citoyens de déclarer leurs avoirs en or et en titres pour lui confier à Churchill pour leur protection. Les actions, les obligations, les titres, ben c'est sur, sur, sous forme de papier, donc ça brûle. Si on pense que Londres va peut-être se faire un jour bombarder, ben c'est possible que le feu détruise ces actions-là et on perd toutes nos richesses. Donc, Plusieurs autres pays alliés à l'Angleterre, qui sont plus en Europe, donc plus, je te dirais, moins protégés par l'attaque allemande, vont aussi confier à l'Angleterre, qui est sur une île à part, donc, entre guillemets, plus protégée, vont confier tous leurs avoirs pour la protection. Donc, on peut tout de suite imaginer la somme colossale d'argent que le gouvernement britannique se doit donc de protéger. Churchill, à ce moment-là, fait un coup de poker. Et il va décider de faire traverser toutes ces richesses-là en sécurité au Canada, en plein milieu des U-Boats allemands. C'est ce qu'on va appeler l'opération Fish. Le premier convoi va contenir 10 000 lingots d'or et de nombreux autres documents de valeur, donc on parlait tantôt de titres, obligations, actions, Et le tout va partir en juin 1940. Si les bateaux coulent, on perd tout. Et on se rappelle que dans les mois précédents, le juin 1940, 40 du trafic maritime entre l'Amérique et l'Angleterre avait été coulé par des U-boats. C'est important. L'idée était alors de s'arranger pour préparer une évacuation potentielle du gouvernement britannique, en cas de besoin, et aussi de s'arranger que l'argent britannique soit à l'abri pour pouvoir payer les armes américaines, parce que les Américains ne voulaient pas avoir des promesses d'achat. Ils voulaient avoir du cash. Ils disent, garde si on te vend des armes, puis que tu es pris trois mois plus tard, puis que tu ne nous payes pas, on n'est pas avancé, donc il faut payer cash nos armes. Donc, la, la traversée se fait totalement sur, 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 sans encombre. On s'entend qu'à ce moment-là, euh, il commençait à avoir des tactiques. Euh, euh, c'est là qu'on a fait le, les escortes, c'est le bateau qui, qui transportait les marchandises. Il y avait plein d de navires d'escorte autour. Ce qu'on a vu avec le film avec Tom Hanks, là. comment ça s'appelait le film avec Tom Hanks? Euh, le... Grey, Greyhound. Greyhound. Qui est excellent là-dedans. Si vous voulez voir un peu comment ça se passait ces traversées-là, c'est un très, très bon film pour ça. Donc, une fois qu'elle a traversé, tout arrive à Halifax. Là est embarquée dans un train et est envoyé à Ottawa. OK? Et les 2000 caisses de documents, donc on parle des actions, etc., eux autres, ils ne vont pas jusqu'à Ottawa, ils vont jusqu'à Montréal. Dans exactement de le bâtiment de la Sun Life, qui existe encore, c'est un grand gratte-ciel à Montréal, où on va avoir un troisième sous-sol qui va avoir à l'arrivée des documents, ils font « 2000 caisses, là, ça ne se met pas n'importe où. Donc, ils vont construire une chambre forte en un mois, à ce moment-là, pour faire ce dépôt spécial-là à la Sun Life. La valeur estimée de toutes ces caisses de documents sont des centaines de milliards de dollars. Bien plus que toute la valeur de tout l'or qui était rendu à Ottawa présentement. Aucune fuite va, va se produire et même les employés de la Sun Life n'ont absolument aucune idée sur quoi qu ils sont assis à ce moment-là. À la fin de la guerre, tout va être retourné à leurs propriétaires. La partie québécoise, plutôt de Québec et des plaines d'Abraham, est un peu parallèle à ça. Un autre pays qui est en guerre a peur, lui, que ses trésors culturels, cette fois, soient en danger par les Allemands quand ils vont se faire envahir. On parle de la Pologne. Le château de Wawel, W-A-W-E-L, qui se situe à Cracovie, est l'arme nationale de la Pologne. Tous les artefacts de son histoire y sont conservés. On parle de murales, donc de grandes peintures sur des, euh, du tissu qui prennent des pans de mur complets. On parle aussi, entre autres, de l'épée du couronnement des rois de Pologne, qui a été utilisée de 1320 à 1760, et qui est l'objet le plus emblématique de la Pologne. Durant l'été de 1939, donc avant la guerre, les préparatifs se font déjà dans le château pour évacuer la collection si besoin. Or, ce qui arrive, va, arriver, va arriver, les Allemands envahissent la Pologne le 1er septembre 1939. Les trésors sont donc évacués vers différents endroits. Donc, premièrement en Roumanie, après ça en Grèce, à l'île de Malte, en Italie, après ça en France, ils vont finir en Angleterre. Même que pendant le traversée en Angleterre, le, il y a une très grosse tempête puis les navires manquent de couler durant la traversée de la Manche. Et on parle, on, on dit que le un des deux euh, curateurs, un des deux euh, comment on appelle ça déjà, excuse moi conservateur, un des deux conservateurs pendant la tempête a l'épée dans les mains puis a serre dans ses bras en se disant si on coule, il va retrouver mon corps puis il va retrouver l'épée. <rire> <rire> Or, en 1940, l'Angleterre commence à se faire bombarder et donc les trésors sont de nouveau menacés. Donc, le trésor de Pologne va suivre les fameux trésors anglais et ils vont être envoyés jusqu'à Ottawa où ils vont être conservés sur le site d'une ferme expérimentale à Ottawa. Ça existe encore ce lieu-là. Sous la garde des deux conservateurs polonais que, qui auront tous été responsables de tout ça. Or, à la fin de la guerre, en janvier 1945, la Pologne est libérée, mais elle est libérée par la Russie. Et donc, la Pologne devient communiste. Les conservateurs ont donc peur que les communistes, et ils ont peur surtout du traitement de leurs trésors, qui sont, je te dirais, reliés un peu à la religion, vous avez fait la même. Donc là, ils ont peur que les communistes vont tuer et vous avez fait la même. Donc, les, les conservateurs... Euh, sans attendre, dès qu'ils voient que la Pologne vire communiste, ils dispersent les trésors. Il en a un petit peu à un monastère à Ottawa. Il en a un petit peu à la Banque nationale de Montréal à Ottawa. Mais le gros est envoyé à Saint-Anne-de-Beaupré. Donc, pas loin de Québec. L'Église étant contre les communistes, ben, c'est une cachette qui est supposée d'être sûre. Peu de temps après, les représentants du nouveau gouvernement polonais arrivent à, au Canada et vont jusqu'à la ferme expérimentale Puis ils arrivent, où sont nos trésors, ils ne sont plus là. <rire> Parce que les deux gars, ils ont évacué, mais ils n'ont pas dit à leur gouvernement comme de raison. Les deux conservateurs, les deux con, conservateurs de toutes ces, ces richesses-là vont résister à l'interrogatoire, mais il y en a un des deux qui va finir par flancher au bout d'un an. Et, mais le second, il est comme assez vite, ils arrivent à déplacer les trésors restants. C'est-à-dire que dans, ceux qui sont dans le, le monastère, il va les mettre dans une autre congrégation. Et ceux qui sont à Sainte-Anne-de-Beaupré, il va s'arranger pour toutes les transférer le, en mai 1946 chez les Augustines de Québec, les Sœurs Cloîtrées, dans les voûtes de l'Hôtel-Dieu de Québec. Ceux malheureusement qui sont à la Banque de Montréal, bien, ils sont officiels, sont signés. Il y, a, il y a quelque chose, il y a, il y a une question de paperasse, la phénomène. puis ce n'est pas les conservateurs qui possèdent légalement les, les, les trésors. Donc, eux autres sont retournés directement au gouvernement polonais. Donc, les fameuses sœurs cloîtrées de l'Augustine de Québec avaient même un mot de passe pour donner accès au trésor. Donc, si tu n'avais pas le mot de passe, ils ne te montraient pas où ce était le trésor. Les, les recherches se font, le gouvernement polonais a trouvé, mais oh, bon, ils finissent par trouver que... Les trésors en question sont rendus chez les Augustines en bonne partie. Donc, la grosse, grosse majorité, toutes les caisses, la plupart des caisses sont là. Et le gouvernement polonais et le gouvernement canadien font donc des pressions sur les Augustines pour leur donner « on veut revoir nos trésors ». La sœur supérieure, euh, voyant la, 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 je dirais la chaleur monter, <rire> fait appel à ce moment-là au gouvernement québécois, ou plutôt très spécifiquement à M. Maurice Duplessis, qui est un ardent défenseur de la religion catholique au du Québec. Ce dernier prend tout de suite l'affaire en main puis il va attaquer le fédéral en l'accusant de collaborer avec Stéline. En même temps, Duplessis va s'arranger pour tout faire sortir les trésors et les transférer au nez et à la barbe de la GRC, qui gardait un peu l'endroit, vers les voûtes du musée de la province, c'est-à-dire une voûte qui se situe exactement sous nos pieds, exactement en dessous de l'escalier présentement où on est. Seules deux personnes ont la possibilité d'ouvrir la fameuse chambre forte qui est en dessous, soit Duplessis et son garde-du-corps personnel et brodois, M. Walter-Joseph Duchesne. Étant donné que c'est un territoire provincial, le fédéral n'a pas le droit d'y mettre le pied, et Duplessis... Va même en profiter pour rapatrier tous les trésors qui restent à Ottawa. Il y ramène ça. Il est un petit peu baveux du Plessis, Il met même euh, au courant des journalistes de toute cette histoire-là. Il va même s'arranger pour publier des photos de la fameuse épée et des trésors. Et avec ça, il va être même capable de gagner deux autres mandats <rire> comme, comme premier ministre du Québec, en disant que ben, c'est un peu pour mettre un peu du débûche dans son feu contre la guerre contre le fédéral. À la mort de Duplessis Durant son mandat de 1959 C'est son successeur Qui va finalement prendre en charge Les trésors Qui vont être finalement retournés En 1961 Dans une grosse tempête de neige Jusqu'à Boston Et de Boston, ils vont être envoyés en Pologne Les compagnies d'assurance De 28 pays différents vont participer au transport des trésors, étant donné, euh, donné qu'ils sont évalués à l'époque pour 10 milliards de dollars. Soit après 20 ans en sol québécois. Pour ceux qui, étaient, euh, qui avaient été là à cette époque-là, en 2001, les fameux trésors polonais sont revenus à Québec pour une exposition au Musée des beaux-arts où on est en ce moment. Donc, après cette histoire de trésors, on va continuer vers le petit chemin qui est à, en bas de, de, de notre escalier, on va continuer vers la droite. Donc, on va se retourner un peu d'où est-ce que vous venez de manger. Puis vous allez voir, il y a un, un rond-point avec une, une grande colonne au centre. Donc, c'est là que je dis que je déroge un peu à la chronologie des plaines d'Abraham, des batailles des plaines d'Abraham, parce qu'on va parler de la mort de Wolfe. Parce que là, on n'a pas encore parlé de la, la bataille comme telle. La bataille n'a pas eu lieu. a lieu un petit peu plus loin sur le trajet. Donc, durant la fusillade qui va suivre dans les plaines d'Abraham, euh, Wolf est touché. Une première balle va le toucher au poignet droit et lui arracher quelques doigts. Il va penser la blessure avec un mouchoir. et va poursuivre la charge avant d'être atteint à l'abdomen, puis à la poitrine. Il, va, il mourut en sachant que les Français étaient en fuite. Une heure après que les Français aient chargé Wolfe, il va être transporté à son navire. Il est 11 heures. On se rappelle que la bataille des plaines d'Abraham, les Anglais ont mis le pied sur la rive à 4 heures du matin. Il est 11 heures. Wolfe est transféré, donc il est mort à peu près vers 10 heures. Le fameux monument, la Grande Tour, qu'on voit où est-ce qu'on est présentement, est parsemé d'embûches. Première chose, quand Wolf est décédé, ses soldats ont pris une pierre et l'ont mis exactement à l'endroit où il est décédé. Donc, le monument qu'on voit là est exactement à l'endroit où ce que Wolf est mort. Parce que le monument qui est présent est construit exactement sur la pierre que les fameux soldats ont mis à cet endroit Déçus que la victoire de Wolfe ne soit pas plus mise de l'avant, les anglophones de Québec demandent l'érection d'un monument, d'une colonne à son hommage. Le premier monument qui est érigé ici en 1832. Malheureusement, le, euh, le monument en question se détériore très rapidement à cause des touristes et on la remplace rapidement par une autre colonne, mais cette fois surmontée d'un casque et d'une épée, en 1849. Donc, pas très longtemps après. Mais cette fois, on va mettre une petite clôture autour pour empêcher les touristes de se rapprocher tout En 1913, on va quand même le restaurer, lui a redonner une, une petite beauté. En 1963, le Front de libération du Québec va le mettre à terre. <rire> Donc, le fameux FLQ, vont, vont le prendre, ils, vont, ils, vont, ils vont le prendre, ils vont le garrocher à terre, ils vont l'arracher. Il va donc être reconstruit à neuf, deux ans plus tard, en 1965. Mais cette fois, il va avoir une plaque bilingue, avant elle était juste anglaise, et le mot « victorious, qui veut dire « victoire », va être retiré du, du texte pour essayer d'amadouer, ben, les francophones de Québec. Les anglophones, qui sont pour le monument et tout et tout, ils trouvent que c'est un peu ordinaire. Donc, là, on va faire un petit aparté. On va aller un petit peu vers la, euh, la Grande Allée. Donc, où est-ce que vous avez le chemin que vous avez passé pour euh, euh, venir ici? Euh, mais vous allez voir, il y a le Musée des Beaux-Arts à droite. Puis, en, en avant du Musée des Beaux-Arts, vous allez voir, il y a un tout petit sentier qui permet, permet d'arriver à une petite structure de pierre, très, très petite, qui est à côté sur le mur. C'est vraiment pas loin. là. C'est facile à manquer. Il y a beaucoup de monde qui passe là puis ça ne savent jamais ses dons. En fin de compte, ce qu'on voit là, c'est le puits, ce qu'on appelle le puits de Wolf. Le puits de Wolf, c'est le puits où les Britanniques auraient puisé de l'eau pour le général mourant. Donc, il y avait un puits ici qui existait. Probablement, Monsieur Abraham avait un puits là pour donner de l'eau à ses bêtes. Restauré en 1931 par les Frères Dominicains, il a été donné en 1942 à la Commission des champs de bataille, qui l'a comme intégré dans les monuments pour les plaines d'Abraham. Donc, on va retourner de bord. On va retourner vers le château, euh, pas le château, vers le musée des beaux-arts. Et on va tourner à gauche. Et on va continuer notre chemin sur l'avenue Georges VI. Donc, vous avez le fleuve à votre droite. Et on continue vers les plaines. Là, c'est extrêmement vague. Mais je vous dirais qu'on va s'arrêter... À peu près au niveau euh, du stationnement du musée des Beaux-Arts, donc où on voit le, le, le fameux pavillon qui, euh, avec la tour de garde, qu'on faisait la prison, la vieille prison. C'est à peu près ici que ça s'est passé. Une fois qu'ils réalisent finalement que les Anglais attaquaient vraiment les plaines d'Abraham, on se rappelle que les Français, ah. ils ne savaient pas, c'est une, euh, une fake news, vous avez fait la même, ça paraît qu'à notre pote. Là. Les Français vont s'installer à la butte à neveu, vers les, tours de, les, les fameuses Tours Martello. Donc, on va y arriver dans le but à Neveu pas longtemps. Montcalm les accompagne. Ses proches le trouvent très triste et taciturne. C'est pas quand même étonnant parce que devant lui, il y a un ennemi qui venait démontrer qu'il était plus futé que lui et était meilleur stratège. Et d'ailleurs, lui, il y avait un autre ennemi, M. Vaudreuil, qui lui volerait les mérites en cas de victoire ou encore qui lui jetterait le blâme en cas de défaite. Donc, il était comme pogné en sandwich en deux, euh, deux affaires. La présente position française sur les buts à neveux oblige les Français à charger les Britanniques dans une pente descendante, donc dévaler la, la butte à neveux, alors qu'ils pourraient tout simplement fortifier la butte à neveux et les bombarder d'ici en attendant les renforts. Or, Montcalm ne fait pas confiance à la milice. On avait parlé la dernière fois. Mm -hmm. Lui, les Premières Nations, les miliciens, c'est de la chenoute. Lui, il ne croit qu'aux bons soldats. Et il a aussi la forte conviction que s'il laisse l'ennemi se renforcer en bas de la côte, il sera incapable loger Donc, sans consulter ses officiers, qui sont complètement... les autres, ils veulent rester là, puis mettre des canons, puis bombarder les Anglais. En, en désobéissant à son commandant en chef, M. Vaudreuil, il décide dès que les troupes régulières de Beauport arrivent une marche forcée de 10 km. Donc, imaginez les soldats, pendant 10 km, qui ont couru avec tout leur équipement sur le dos. Ils viennent de Beauport. Dès qu'ils arrivent, ils font « OK, on somme la charge. Go, go, go. Euh, C'est quoi les ordres? Chargés. » Ils ne donnent même pas d'ordre particulier. Ils ne donnent rien. Donc, avec un commandant un petit peu effacé, avec un, un moral un, probablement un peu trop gonflé, parce que les Français jusqu'à date, là, euh, les Anglais, oui, avaient bombardé Québec, et, euh, la base-ville était pas mal rasée, mais ils leur avaient une tête depuis ce temps-là, puis il y avait eu quand même des belles victoires.
0: Écoute, ils ont eu le temps de traverser l'océan à deux reprises, sans que les Anglais soient capables de venir à Québec.
1: C'est ça. Alors... Donc, ils ont, un, un, ils ont une grosse tête, on pourrait dire. Hein. Les Français, donc, dévalent la colline, mais à place d'avoir un front unifié, un front, ils finissent par avoir trois fronts distincts, un petit peu séparés. Donc, si tu vois qu'il manque de coordination là-dedans, il manque de commandement. À, 20, à 120 mètres, des troupes ennemies, de leur propre chef, ils décident hey, « c'est une bonne distance, on va tirer. » Donc, ils tirent une première save de mousquet. Les armes, les mousquets, ce sont des armes terribles à 40 mètres de distance. Mais à 120 mètres, c'est juste une machine à faire du bruit puis de la fumée. <rire> okay. Donc, on peut dire que la première salve, les Anglais, ils ont gardé, mais en fait, qu'est-ce que vous faites là? Ça, ça ressemblait à ça, tu hein? euh, Prenez une, euh, une, 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 une poignée de petits pois, vers, des, des petits pois, là, sec, puis tirez-vous ça sur quelqu'un en face de vous, c'est à peu près ça que ça a dû faire. Donc, les Français continuent à charger, puis à 20-35 mètres, ben là, ça s'arrête. Sec. Pendant 2-3 minutes les deux armées se regardent, puis ils se demandent qui c'est qui va tirer en premier. Parce qu'on s'entend que l'avantage est toujours à celui qui tire de deuxième. Là, oui, tu à la première salve, tu viens de tuer tes deux mais les autres, pendant que tu recharges ton arme, tu bouges plus, là. Mm -hmm. Donc, les autres, ils ont le temps de viser. <rire>
0: Une des pires guerres, à mon point de vue, parce que, des fois, tu vois, je pense juste au film Glory, où est-ce que as les gens, sont, sont un en face de l'autre, là, puis t'as le gars qui est en train de charger son gun, puis il sait qu'il va se faire tirer, il est en euh, première ligne. Oui. C'est la pire guerre, moi, personnellement, je
1: trouve. Ah non, cette affaire-là, c'est épouvantable. Finalement, ben, on s'en doutait, ben, c'est les Français qui vont tirer les premiers, mais sans vraiment une grosse une efficacité optimum, parce qu'ils sont justement sur trois fronts, donc on pourrait dire qu'ils ne tirent pas tout en même place, ils tirent à trois endroits différents. Donc, la riposte britannique, au contraire, est beaucoup plus efficace. Dans un champ de tir, ça prend 20 secondes pour charger un mousquet. Donc, on peut voir, tu sais, euh, nettoyer ta, ton gun, mettre la petite poudre, mettre la balle, taper la balle avec le petit bâton, etc. Mais dans un champ de bataille, on s'entend plus que ça prend pas 20 secondes, c'est plutôt une minute. Ça prend trois fois plus de temps. À as cette le, distance... Tu le stress et tout, ben, je ben, pose, le stress, ben, Oui, c'est ça. Puis là, tu es, es comme pas installé comme il faut, etc. À cette distance, un boulet de mousquet est capable de percer une tôle de un quart de pouce ou de trois huitièmes de pouce d'épais. Or, ici, on a affaire à des soldats sans aucune armure. <rire> Donc, on s'entend que euh, ça peut faire du dommage. Après 15 minutes de tir continu, il y a tellement de fumée que les deux ennemis, ne se voient plus. Il y a tellement de boucanes, tu tires dans le tour, il était là, je vais tirer là. <rire> C'est carrément ça. Donc, il est facile d'imaginer à un moment donné que les Britanniques s'aperçoivent que c'est drôle. Il n'y a personne qui riposte en face. Donc, ils attendent quelques instants pour voir que la fumée se dissipe un peu, qu'un courant d'air, un petit vent qui dissipe la, la boucane. Puis là, ils voient l'ennemi courir en désordre vers la ville. Le nombre supérieur de militaires bien entraînés et le meilleur organisation avait eu raison du moral des soldats français qui battaient en retraite dans le plus complet désordre. 15 minutes de tir avaient suffi à détruire totalement leur espèce de morale gonflée à bloc quand ils ont descendu la colline un peu n'importe comment. Donc, on va continuer dans la direction on, de l'avenue Georges VI. On va continuer là-dedans. Euh, là, vous allez voir, il y a comme une intersection Y. Avant cette intersection-là, je vais vous demander deux choses. Première chose, regardez à votre gauche vers la ville de Québec et vous allez voir des serres. Ce qui est super intéressant que ces serres-là, c'est qu'en 1915, il a été proposé de construire des serres pour rendre les plaines d'Abraham totalement indépendantes des fleuristes de l'époque. Donc, les serres des commissions des champs de bataille que vous voyez, les grandes serres qui sont là, font pousser jusqu'à 45 000 plantes réparties en 150 variétés. Et c'est elles qui sont plantées à la grandeur des, plantes, des, des plaines d'Abraham. Donc, sont totalement indépendantes pour les fleuristes. Toujours à l'endroit où vous êtes, donc avant l'intersection en grec. Je vais vous demander d'aller faire un petit peu d'orpiste, d'aller vers la droite. Donc, vous allez marcher un petit peu dans le champ, entre les arbres. Il euh, y a une petite pente qui donne sur un espace un peu plus dégagé. Il y a des arbres un peu, où ce que j'ai demandé de traverser. Il y a une petite pente qui donne sur un milieu un peu dégagé. Cherchez à terre quelque chose de particulier. Vous cherchez une pierre blanche, une pierre peinturée en blanc. Elle est discrète. C'est pour ça que je vous dis, cherchez un petit peu, mais vous êtes au bon endroit. Elle est un petit peu dans une pente. Quelle est donc cette fameuse paire blanche avec des inscriptions en noir dessus? Pendant un temps, on pensait que c'était une tombe d'un chien, d'un résident dans le coin. Les gens du parc avaient l'habitude de l'entretenir, mais sans trop savoir pourquoi. Ils et eh là, ça doit faire partie du parc. On va tailler l'herbe la, la, autour et tout. C'est rien qu'en 2009, qu'on va finalement comprendre sa signification alors que la pierre est là depuis 1941, exactement. Chaque année, le 11 novembre de la à la 11e heure, deux minutes sont, sont, de silence sont tenues en mémoire des soldats tombés au combat. Cependant, aux yeux de certaines personnes, ce ne sont pas tous les soldats qui ont eu le respect qu'ils méritaient de leur vivant ou après être tombés au combat. C'est le cas du 8e Royal Rifle, un régiment de Québec. Du moins, c'est ce que croyait son aumônier, Monsieur Frédéric George Scott. En 1914, avec, à plus de 40 ans, alors qu'il est chanoine de la cathédrale de Holy Trinity Church à Québec, il décide de s'engager dans le retail le 8e Royal Raffle en titre d'aumônier et part à la guerre. Donc, à la guerre, la première guerre mondiale. Pour son travail et par des circonstances créées par la guerre, Scott devient finalement l'aumônier de toute la première division canadienne sur le front européen à la fin de la guerre. Il revient à Québec, il passe l'entre-deux-guerres, où il écrit un livre de poésie et de souvenirs sur le front qui va paraître en 1922. Il arrive donc en 1939 à la Deuxième Guerre mondiale, âgé de 78 ans. Il cherche à reprendre son rôle d'aumônier pour le 8e Royal Rifle. Malheureusement pour lui, ben, il est écarté à cause de son âge, 78 en 18 ans, de se promener sur un champ de guerre, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Envoyé sur le front pacifique lors de la Deuxième Guerre mondiale, le 8e Royal Rifle fait partie de la garnison de Hong Kong. La garnison de Hong Kong se fait attaquer le 7 décembre 1941, la même journée que la bataille de Pearl Harbor. Un siège très violent débute et se termine par une défaite cuisante des alliés le 25 décembre 1941. La plupart, plupart des soldats du 8e Royal Rifle sont soit tués ou soit capturés et passeront le reste de la guerre, soit 44 mois, dans des prisons de camps japonais. Sur cette pierre sont gravées les inscriptions FGS, soit les initiales de Frederick George Scott, le fameux chanoine, la date 1941, l'année où le 8e Royal Rifle fut capturé, et Credo. Une expression latine qui veut dire « j'y crois ». Tous ces symboles constituent l'hommage que Scott a tenté de rendre à ses anciens frères d'armes. Ceux tombés au combat, mais surtout ceux qui sont retenus captifs par les Japonais, dont il n'a aucune nouvelle. Monsieur Scott ne vivra malheureusement pas pour savoir le, qu ce qui va arriver au captif euh, lui-même parce qu'il va mourir en 1944. La pierre blanche constitue le seul monument au Canada dédié à la prise de Hong Kong et surtout à la capture du 8e Royal Rifle. Des 1689 Canadiens pris à Hong Kong, un peu plus de 1400 vont survivre à leur emprisonnement. Donc, c'est un monument à la, à la guerre et aux disparus que quelqu'un spontanément a fait et y a posé là que finalement, le, on a décidé d'honorer et de garder en perpétuité aux euh, au plaines d'Abraham. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on, se, on revient sur notre chemin, on revient sur l'avenue euh, Georges VI et on continue tout droit. Euh, comme je vous disais, il y, a un, il, y a un, il y a un Y. passé vers la partie euh, droite du Y. La partie gauche, elle, elle, elle va aller plus sur le long des, des maisons. Fond de même. On ne veut pas aller là, on veut rester sur les plaines. On continue vers la droite, vers la rue Georges VI. Il va y avoir un deuxième Y. Euh, à ce moment-là, je vous dirais, passez la partie de gauche, on reste sur Georges VI, on ne pas la pente vers où est-ce qu'on vient de tantôt. Là. Donc, ça veut dire qu'on tourne à droite. Oui, on, on est à gauche. On, on est à gauche. OK, on tourne, on tourne à gauche. La, okay. Premier Y, tourne à droite. Deuxième Y, tourne à gauche. C'est bon. OK? Parce qu'il y en a deux, un à la suite de l'autre. Là, je vous dirais, dans la partie, dans le triangle qui est délimité par plein de rues qui convergent, euh, il y a un monument qui s'est marqué carrément, c'est ici que Wolfe a reçu sa balle mortelle. Donc, c'est ici que Wolfe a reçu sa fameuse balle qui va le faire, qui va mourir en arrière de nous autres au monument. Donc, ils l'ont pris, puis ils l'ont ramené là, puis il est décédé plus loin. Donc, c'est ici qu'il aurait reçu sa balle. Encore là, je vous dirais que c'est assez précis, parce que les soldats ont vraiment... Garder beaucoup d'informations là-dessus. Si on continue, donc là, il y a un chemin justement qui va nous rejoindre. Là. Juste, juste, vous dirais après ça, vous allez voir un espèce de regroupement de trois, quatre monuments, des quasiment des dolmens des, 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 des qui sont dans les airs. Euh, C'est ce qu'il appelle le monument aux combattants. Vous direz, allez là, on va parler un peu de, de la suite des plaines d'Abraham le fameux monument qui est là, c'est un monument dédié aux combattants civils et militaires de ce conflit, du conflit de la guerre de conquête en, entre 1759 et 1760. Donc, c'est un, un monument que vous pouvez lire dessus, il, en parle, il parle de bien des choses intéressantes. Mais c'est là qu'on va continuer un peu quest ce qui arrive avec la bataille des plaines d'Abraham. Les voyants en fuite, l'armée britannique reçut l'ordre de poursuivre les Français. Personne ne pris cette tâche avec plus à cœur et de manière aussi efficace et impressionnante que le corps des Highlanders. Donc, au diable les baïonnettes, on lâche le fusil à terre, et le corps des Highlanders, les autres ne se fiaient pas à leur baïonnette, il y avait toujours dans le dos une claymore. Qu'est-ce que c'est qu'une claymore? C'est une épée à deux mains que okay. <rire> les, les Écossais avaient, et ils avaient ça dans le dos. Donc, eux autres, ils se battaient à fusil, mais à un moment donné, quand ils se battaient au corps à corps, ils prenaient leur épée à deux mains, puis ils disaient, ah ouais, on y va. Et c'est carrément ça qu'ils font. Donc, ils lâchent leur fusée à terre, puis on peut voir gravir la, la fameuse butte à neveu des Écossais en kilt, et en, avec une épée à deux mains, puis ils poussent des cris sauvages, puis ils montent la côte. Ils vont rencontrer tellement peu de résistance qu'ils vont gravir la côte à neveux. Ils vont dévaler l'autre bord. Ils vont se rendre jusqu'à la portée des mousquets de la ville de Québec. Bien qu'ils n'ont jamais rattrapé le gros de l'armée, Plusieurs disent que la ville aurait pu être prise ce matin-là s'il n'y avait pas été des miliciens et des Autochtones, qu'eux autres étaient cachés dans le bois. Donc, on s'entend là, le, où est-ce que vous allez, à votre gauche, les plaines d'Abraham, il y a plein de bâtiments, c'est du bois, OK, à l'époque. Donc, on peut voir les miliciens et les Autochtones qui sont cachés là-dedans, puis ils commencent à tirer. Wolff avait peut-être gagné la bataille, mais il n'avait pas gagné la guerre. Les Britanniques avaient battu les soldats, mais les miliciens, pour la plupart, n'avaient pas été dans la charge avec mon calme, mon calme ne leur faisait pas confiance, et donc n'étaient pas aussi traumatisés que le reste des troupes. C'est durant la suite que les milices connaissent donc son heure de gloire. Bien sûr, certains d'entre eux vont voir les soldats se sauver vers la ville de Québec, ils vont faire euh, « il y a quelque chose qui fait peur à quelqu'un, je vais m'en aller avec eux autres », mais il y en a d'autres qui ont resté, puis ont fait « non, non, moi je reste là », puis ils vont obliger les Anglais à faire la petite guerre. Donc ce qu'on s'entend c'est pas justement comme on disait tantôt deux gangs qui se mettent face à face puis qui se tirent dessus là. Ben non, moi je m'envoie dans le bois, je te tire, je me déplace dans le bois, ils font de la guerre à l Indi avec les indiens comme les indiens. Ouais. Puis avec les premières nations, ils vont se mettre dans le bois, puis ils vont commencer à tirer sur les anglais. Puis on s'entend que une épée à deux mains dans le bois, c'est pas trop efficace. <rire> ça pogne des branches assez rapidement. Donc ça fait que la charge un peu des écossais là elle vient un peu de pogner, euh, vient de pogner une débarque. Vers midi, les deux camps vont mettre fin aux hostilités. La défaite française est écrasante, mais leur perte est à peine supérieure aux Anglais. Le nombre de Français tombés pendant les 15 minutes de tir était à peu près équivalent au nombre de Britanniques tués du main des miliciens et des préalables par la suite. Donc, difficile, il est très difficile de chiffrer exactement les pertes françaises, parce que justement, comme tu es un perdant, puis es un, le moral, il est à terre, puis tu n'as pas tendance à vouloir compter tes morts. Mais les Britanniques, eux autres, vont compter 71 morts, 580, 591 blessés et 3 disparus. Le tout, donc les plaines la bataille des plaines d'Abraham va avoir duré 8 heures. Donc, si on continue, sur l'avenue Georges VI, puis on va se rendre presque au niveau des, euh, de la tour Martello. Donc on est en ce moment, on est quasiment sur la butte à neveu. ok. Juste à l'intersection entre euh, mettons les rues avec les immeubles et les, les, les le il y a un monument qui est là. Euh, C'est un monument qui est là pour euh, commémorer la mort de Montcalm. Quant à lui, lui Montcalm, il est en il est, en, il est dans la retraite avec ses troupes. Il chevauchait donc en direction de la ville de Québec quand une balle, probablement provenant d'une mitraille. Ce que c'est une mitraille, en fin de compte, tu charges des petits canons ou euh, avec plein 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 de, 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 de petits boulets de, de petites billes de, de métal. Et t'attire, donc ça fait comme une pluie de billes de métal. Puis ça tire de tous les bords, tous les côtés. Il va le toucher dans le bas du dos. Ça va briser les os, éclater, euh, le, déchirer les muscles. Tous les organes internes vont y passer. À Intérieur des murs quand il le ramène à l'intérieur des murs de la ville de Québec, le chirurgien va l'examiner, il va lui donner, euh, pff, 3 heures du matin, t'es mort. <rire> il va passer le temps qu'il va y rester à discuter avec ses officiers, et à rédiger le texte d'une lettre de reddition à Wolfe, faisant fi de euh, qu'aucune menace présentement, il n'y a, a personne qui assiège la ville de Québec, et il va se foutre totalement de Vaudreuil qui ne veut rien savoir de lui. On s'entend, ces deux-là, ils ne s'aimaient pas. Finalement, ben, il va faire un petit peu plus longtemps que le médecin, il a dit, il va mourir vers 4-5 heures du matin. Il va être enterré dans un trou d'obus, pour ne pas prendre de tête de, de belleté, à la chapelle des Ursulines. Si on s'en va vers la tour 1, rouin dans la fameuse tour qu'on voit sur les plaines, euh, à mi-chemin, avant la tour Martello, euh, vous allez voir, il y a plein de petits bosquets d'arbres. C'est une belle place. Ça, c'est une place super plane. Ça, c'est très, très plat, c'est le point de plus haut des de plaines d'Abraham présentement. Il y a des bosquets, puis à l'intérieur des bosquets, vous allez voir, il y a comme des, des tuyaux de ventilation. C'est comme une structure carrée avec des, des, des prises d'air de chaque côté. Ça, c'est ce qu'on voit du réservoir des plaines d'Abraham. Dans les années 20, Québec ont des périodes où il manque d'eau. Donc, euh, l'approvisionnement d'eau de la ville de Québec est plutôt désuet et c'est pas très bon. Donc, des ingénieurs bandatés par la municipalité en 1925 recommandent la construction d'un réservoir. La commission des champs de bataille nationaux autorise l'aménagement sur le site de l'armurier Ross, qu'on a parlé de, dans la première partie de cette visite-là, de faire un réservoir, à condition que qu'il soit souterrain, qu'il soit fait de béton, et qu'une couche suffisante de terre le recouvre pour pouvoir y permettre la plantation d'arbres, etc. Donc, la construction est faite entre 1930 et 1933, ça prend trois ans, durant la Grande Dépression. L'objectif était également de stimuler l'économie. La ville a donc même exigé que le creusage se fasse manuellement à la pelle pour assurer que le chantier donne un travail au plus grand nombre de personnes possible. Donc on peut s'entendre, on va monde, ça s'est creusé à la pelle, aux charrettes à cheval, aux pneus à main, etc. Digne du génie romain, le réservoir peut contenir environ 136 millions de litres d'eau. Sa voûte est supportée par 912 colonnes et est muni de 18 évents s'assurant l'équilibrage de la pression. Donc, c'est ce qu'on voit, les espèces de petites affaires qui sont cachées par des bosquets un peu partout. Elle occupe une superficie au, au sol d'environ 22 500 m2, soit 4 terrains de football. Une conduite de 12 km le relie au lac Saint-Charles. Et l'eau, il circule grâce à un système de gravité et grimpe la fameuse côte de l'acduc d'où son nom, pour se déverser dans le réservoir. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de pompe. C'est la gravité qui prend, qui vide le lac Saint-Charles, puis qui l'emmène directement à l'eau ici, et d'ici, elle est distribuée avec des pompes. En 2017, on a fait une modernisation du système ici. Entre autres, je me rappelle bien, on a divisé le réservoir en deux pour comme pouvoir en condamner une partie pour faire des rénovations pendant que l'autre partie est fonctionnelle. Euh, Puis, ils ont tout inspecté ça. Et malgré ces 85 ans, il y a seulement 4 des 912 colonnes qui ont eu besoin d'être renforcées. Donc, c'est le genre d'affaires qui ne se fait plus maintenant, <rire> Si on regarde autour, on est sur exactement la fameuse butte à neveu que je vous parle depuis le début. Donc, c'est un lieu stratégique de la prise de Québec, la butte à neveu. La bataille. Laisse les, laissa les Britanniques quasiment aussi dispersés et désorganisés que les Français. Sans chef, personne n'a vu l'ensemble de la situation pour mettre à profit la victoire. À ce moment-là, la réalité géographique de Québec se retourne contre les Français. Aux mains des Français, la butte à neveu était un bouclier de la capitale. Maintenant, les Britanniques l'occupaient et avaient une dague pointée sur le cœur de la colonie, dans le sens ils pouvaient mettre des canons ici, puis bombarder la ville de Québec, puis il y avait une belle vue. Du côté français, Vaudreuil convoque le conseil de guerre en après-midi du 13 septembre. C'est le 13 septembre, c'est là que la bataille de Plaine d'Abraham s'est faite. Les hostilités ont fini vers midi. Il va proposer de réattaquer à la lueur de l'aube avec les survivants, la milice et les renforts qui venaient d'arriver de Célerie. On se rappelle qu'il y avait la fameuse euh, batterie Samos qui était dans le coin de Sillery, qui, en fin de compte, bombardait les, les navires anglais quand ils essayaient d'approcher de ce côté-là. Ben, il y avait un contingent de, de personnes qui étaient là, là des de, 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 militaires d'expérience, mais Montcalm ne les a jamais attendus. Il trouvait qu'il était trop long à venir, puis il a dit go, « go, go, on attaque ». Donc, eux autres, c'est des, des troupes fraîches qui viennent d'arriver. Son plan est rejeté du revers de la main par tous ses officiers. À la place, eux autres, ils disent « non, non, on va se replier à 40 km de Québec, on va aller à la rivière Jacques ». On va, on, on va se replier là puis on va attendre les renforts de Montréal. Ben, voyant que personne ne voulait, voulait le suivre, ben, Vaudreuil, finalement, va accepter le plan de ses officiers de se replier et de, donc d'abandonner Québec à son sort. Vers 17h, les troupes vont recevoir des rations pour le repli et pour aller plus vite, ils vont dire, « Amenez juste de la, de la bouffe et des munitions, tout le reste, laissez ça là, on s'en sac. » Le départ des troupes va passer quasiment inaperçu. Dans les 24 premières heures, les tentes qui sont à Beauport restent toujours en place. Mais quand finalement il, le monde de la ville commence à s'apercevoir, ben, c'est drôle, il ne se passe pas grand-chose dans les tentes à Beauport. Le moral des municiens va tomber complètement à zéro dans le désespoir. Ce désespoir-là va trouver écho dans le rassemblement de 24 notables le 15 septembre, deux jours plus tard qu'eux autres vont discuter entre eux autres, ils vont dire « Garde, là, si on veut s'en sortir, là, la seule affaire, c'est de, de se rendre. » Puis ils vont aller voir les autorités. Les autorités, à ce moment-là, ben, c'est ce monsieur qui s'appelle Ramsey. Le capitaine Ramsey, lui, il a, il a passé le dernier mois en convalescence à l'hôpital général, de, 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 parce qu'il était atteint de la grippe. « Garde, il n'a même pas vu les batailles d'Abraham, puis que ça quand les batailles d'Abraham ont commencé, ben, il, il s'est levé de son lit, puis il a fait «« Bon, ben ça, ben là, il va falloir avoir besoin de moi, je vais aller à Québec. » Puis quand il est arrivé, ben, Vaudra, il a dit, « Ben, garde, je fuis avec les troupes. Ben, voici les clés de la ville. Euh, C'est toi qui vas tenir le fort. Puis tant que t'as de la bouffe, maintiens la ville de Québec. Puis s'il commence à manquer de bouffe, ben, rends-toi. C'est beau, bye. » Puis ça, ils sont capables à ça, le reste des troupes. Donc, le 16 septembre, les troupes de Vaudreuil qui sont rendues dans le coin de la, de la rivière Jacques-Cartier ont repris du poil de la bête. Leur moral est revenu un petit peu mieux, surtout qu'ils ont eu du beau temps pour faire leur retraite. Et ils ont prévu de repartir pour Québec dès que Lévis va arriver avec ses troupes de, de Montréal. Le chevalier de Lévis, quand il va arriver des troupes de Montréal, qu'il devrait arriver demain à 10h, donc le 17. Malheureusement pour eux autres, ben, il y a eu trois belles journées pour fuir, mais malheureusement, là, il y a des grosses tempêtes, il y a du pluie, des Lviviennes qui viennent, donc ils font dire que ça va être tough à retenir à Québec. Pendant ce temps à Québec, le soir du 17 septembre, Ramsey fait sonner l'alarme après un faux rapport de mouvement de troupes vers la base-ville. Aussitôt l'alarme sonnait, les miliciens choisissent, ils ont un choix à faire. Ma famille ou ma patrie, ils choisissent la famille, et ils jettent donc toutes les armes à terre on peut voir tout le monde, ils, font, ils se regardent puis ils font, je jette mon arme à terre je lève les mains en l'air, puis je dis c'était pas moi ce gun-là, tirez-moi pas <rire> donc au bout de la ligne ils voulaient pas se faire tirer par l'ennemi, il y avait pas de morale en gros, la milice se mutinait, carrément et voyant que tout est, Il regarde y a personne pour se battre, même si quelqu'un attaquait ben Ramsey décide donc d'envoyer un émissaire aux Anglais pour négocier une reddition. La reddition, euh, les termes suivants sont marqués sur la reddition. Donc, la garnison va recevoir tous les honneurs de la guerre. Donc, ils vont pouvoir ressortir avec leurs costumes, leurs drapeaux, etc. Puis, ah, ding, ils ne sont pas là à attacher avec des chaînes ou quoi que ce soit. Les civils vont avoir de libre jouissance de leurs biens à la condition de rendre les armes. Les Britanniques ne forceraient pas les civils à abandonner la colonie et ne puniraient pas ceux qui ont servi dans la milice. Ils autorisaient les colons à pratiquer librement leur religion et protégeait le personnel et les biens de l'Église catholique. On s'entend que les Anglais, c'est principalement des protestants. Les blessés français et ceux qui veillaient sur eux ne seraient pas pris comme prisonniers de guerre. En retour, les Français devaient livrer l'artillerie et les munitions de Québec intactes, donc ils ne pouvaient pas saborder les canons, puis les boucher, puis les scraper. Cependant, les soldats qui avaient défendu la ville seraient déportés à un port français par des navires britanniques. Donc un peu comme prisonniers de guerre, puis ils seraient renvoyés en France. En soirée, Ramsey accepta les termes, et le matin du 18 septembre, l'émissaire rapporta les trois exemplaires de la capitulation signée par les Britanniques. Donc, c'est vraiment, c'est du protocole, c'est de la paperasse. Là. Comme, donc, les, les Britanniques ont rédigé toutes les affaires, ils ont envoyé trois exemplaires à, à, à Ramsey, Ramsey, il a, il a signé, il en gardait une, il en a envoyé deux autres aux Britanniques, et c'était fait, Québec s'était rendu. Quant à, à l'armée française de, de Vaudreuil, une troupe qui s'était détachée du gros de l'armée euh, pour livrer des convois approchait euh, de Québec. Quand ils arrivent à deux kilomètres de Québec, ils viennent d'avoir la nouvelle de la capitulation. Il était donc trop tard. Donc à deux kilomètres près, peut-être que l'histoire aurait changé. Cependant, le marchand cadet, donc le fameux marchand qui avait ramassé plein de vivres dans l'année précédente, etc., avec tout son réseau, réussit à ramasser assez de munitions et de vivres pour permettre un dernier assaut sur la ville de Québec. Mais le printemps venu, un dernier coup de dé pour des Français. Donc, on parlait aussi que la butte à neveu, ça avait bien d'autres fonctions, durant le, entre autres durant le régime britannique. Durant le régime britannique, c'est le lieu d'exécution des condamnés. Entre 1763 et 1810, sous le régime anglais, une dizaine de condamnés pour meurtre et pour vol ont été pendus haut et court dans les hauteurs de Québec sur la butte à neveu. Par exemple, le 7 juillet 1797, la foule est nombreuse pour assister à l'exécution de David McLean, reconnu coupable de haute trahison. McLean est condamné à, je cite trois petits points, être pendu par le col. Mais non jusqu'à ce que mort s'ensuive. Vous devez être ouvert en vie et vos entrailles seront arrachées et brûlées sous vos yeux, alors que votre tête sera séparée de votre corps qui doit être divisé en quatre parties et votre tête ainsi que vos membres seront ainsi à la disposition du roi. Heureusement pour, les condam pour le condamné, il semble qu'il ait coupé la tête avant de le faire le reste. Bon. <rire> ok. Mais c'était la sentence. <rire> Une de ses exécutions les plus célèbres est certainement celle de Marie-Joseph Corriveau, mieux connue sous le nom de La Corriveau, reconnue coupable de meurtre de son second mari. Elle est pendue sur la butte à neveu le 18 avril 1763. Ses restes sont exposés pendant une quarantaine de jours dans une cage, ce qu'on appelle une cage à corbeaux, là, à la pointe Lévis, donc pas ici, l'autre bord du fleuve où les passants venant de la côte du Sud pouvaient les apercevoir. On, souvent, on mettait les cages à corbeaux à la croisée d'une chemin pour éviter que l'esprit euh, du condamné ne sache où, par, où partir pour aller se venger. Parce que s'il y avait un, rien qu'un chemin, euh, pas trop difficile, en va par là pour aller me venger. Cette histoire a inspiré de nombreuses légendes depuis euh, plus de deux siècles, lui attribuant le meurtre de sept maris et d'être une sorcière. Victime de violence conjugale qui s'étant défendue ou meurtrière, on ne le saura jamais malheureusement. La cage dans laquelle elle a été exposée est retrouvée cependant enterrée avec encore des ossements à l'intérieur dans le cimetière de l'église Saint-Joseph de la Pointe-Lévis en 1851. Cette dernière se perd alors dans les fêtes foraines et les musées aux États-Unis et passerait même dans une exposition à Salem en 1899 pendant pas moins de 100 ans. Donc, elle sera exposée à Salem pendant 100 ans. En avant de revenir en 2013 au Québec, où elle va être authentifiée comme étant la cage de la Coguivaux et gardée dans la collection du Musée de la civilisation. On, euh, elle, je ne sais pas si elle est encore exposée au Musée de la civilisation en permanence, mais dans certains moments, il y a sorte de temps en temps pour qu'on puisse la voir. Entre 1867 et 1937, les exécutions, à peu près une dizaine, vont être déplacées à la prison de Québec sur les plaines d'Abraham, donc dans le coin du Musée des Beaux-Arts. Juste à côté de vous, au bout de votre, de votre petit sentier qu'on est en train de parcourir, vous avez la tour N Martello numéro 1. Donc, la tour de Martello numéro 1, c'est celle qui est carrément le plus vers le fleuve, c'est celle qui est euh, qu'on la voit le plus souvent, on pourrait dire. Les autres sont un petit peu plus cachés. Au début du 19e siècle, les Britanniques craignent que les Américains, euh, par suite de l'obtention de leur indépendance en 1776, ne tentent d'annexer le Canada à notre territoire. On se rappelle que dans mon ancienne visite l'année passée, j'avais parlé de l'attaque justement par les, euh, les Américains de la ville de Québec. Devant cette menace, M. Grotterman, commandant ingénieur royaux du, ou du Canada, préconise la construction de tours à Québec pour empêcher l'envahisseur de s'approcher des fortifications existantes. C'est Ralph Henry de Bruyère, son successeur, qui entreprend la construction de quatre tours à l'été 1808. James Henry Gregg, alors gouverneur de la colonie, fait exécuter les travaux sans autorisation de l'homme, qui euh, les met devant les faits accomplis. Hey, en passant, j'ai fait, fait des tours, tu nous dois de l'argent. En 1812, les tours sont terminées et prêtes à servir. Ça a pris euh, quatre ans à les construire les quatre tours. Entre 1902 et 1936, le toit de la tour numéro un va servir de support au réservoir d'eau de, 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 de l'usine d'armement ross Rifle. Et entre 1940 et 1962, le toit va servir d'observatoire pour l'observation des étoiles. C'est ce qu'on avait parlé un petit peu plus tôt dans la visite. Donc là, on va se mettre la tour Martello 1 dans notre dos, puis on va s'en aller comme vers les bâtiments, vers la rue, euh, l'avenue Taché, pour voir la suite de notre Donc, on va commencer à sortir des plaines. À partir de là, vous allez voir l'histoire des plaines continue, mais on va sortir de l'emplacement des plaines. Et c'est un bon moment pour faire une petite pause, pour aller prendre une gorgée d'eau, etc., pour pouvoir, après ça, euh, on reprendra tantôt. Et
0: préparer son laissé-passer pour embarquer dans un autobus du RTC pour finalement assister à la conclusion de cette visite incroyable des euh, plaines d'Abraham. Alors Sébastien, on se revoit dans quelques instants après la chronique qui suit.
1: De Godzilla, le roi des monstres, le roi des monstres, le roi de tes monstres, ça, le roi de Mim, non, non, c'est le, le King of the Monsters. Écoute,
0: un icône qui a, qui a eu 65 ans le 3 novembre 2019, donc c'est pas n'importe quoi. Euh, il est reconnu au niveau du Guinness comme la, je dirais, le personnage fictif qui a la plus longue franchise de films au cinéma. On parle de 35 films, donc 32 films avec des personnages réels, trois films d'animation qui ont été présentés à Netflix. Ah, C'est
1: un monstre dans tous les
0: sens. C'est un monstre dans tous les sens. Deux séries d'animation, euh, une série avec des vrais personnages. Il y a eu un MTV Lifetime Achievement Award en 1996. Il est l'un des trois seuls personnages fictifs à avoir eu ce prix-là. Euh, puis il y a également son Hollywood Walk of Fame. Il y a son étoile dessus. Okay, J'allais dire sa trace de pâte. <rire> bah oui, Gogo, Gogo a eu son étoile en 2004. donc euh, C'est la figure emblématique de la culture japonaise, d'ailleurs. Oui. Il est officiellement, depuis l'avril 2015, l'ambassadeur culturel du Japon.
1: Je suis, en tout cas, je ne suis, suis pas sûr si c'est culturel de quoi, mais bon, OK, oui. Tu sais que... Hein, un
0: monstre quand que
1: qu ils ont qu on... fait Godzilla ah, vs. Ah, Destroya en
0: 1995, qui était supposément le dernier film de la saga, il euh, y a une compagnie touristique qui a fait son argent pendant un an de temps parce que pendant un an de temps, ce qu'il offrait aux gens, c'était de faire le tour de tous les endroits au Japon où est-ce que Godzilla avait détruit les villes. Donc, il est très important pour la culture japonaise on sait pour... oh, trois fois Tokyo. Oui, exactement. Mais à Tokyo, ouais, c'est En tout cas, je peux dire qu'il y a des trous des affaires plus qu'une fois. Mais il est très fort pour l'économie. Dis-toi une chose quand tu passes dans une ville, ça fait, ça fait travailler le monde. Ah, il n'y a pas le ça. choix. Il ah, faut oui. nettoyer la ville. Donc, Godzilla, bien, c'est le nom nord-américain. Au Japon, ça s'appelle Godzilla. D'où ça vient bien, Ça vient de deux mots. D'abord, ça vient de Gorilla, donc qui veut dire gorille, donc en rapport avec, bien sûr, King Kong. Et euh, Kujira, qui veut dire baleine, parce que Godzilla est principalement une créature aquatique. Donc, euh, c'est un lézard qui va souvent dans l'eau. <coughs> un Alors, singe aquatique. Un singe aquatique. Avant tout, Godzilla a commencé comme une créature horrifiante. Il est devenu le héros des enfants avant qu'on le ramène du côté de l'horrifique, de le ramener encore du côté des enfants pour finalement finir un véritable monstre qui fait peur à tout le monde. Donc, c'est comme un bon match de lutte. C'est un gars qui vire d'un bon, d'un méchant, d'un bon, d'un méchant, dépendant de wow, Des adeurs, fois, mais... il,
1: défend, il défend le Japon des autres monstres. Ou Moi, fois, je te dirais, il...
0: Godzilla est un bon Stone Cold Steve Austin, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a à faire quand il a envie de le faire, puis s'il y a quelqu'un qui rentre sur son territoire, mais ben, si c'est un good guy, il vire bad guy, puis si c'est un bad guy, il vire good guy. Ça finit là. Il y a eu trois films... Dans dans toute, sa génération, dans toute son histoire, il y a Huminya qui est dans la, la génération euh, première qu'on va parler tantôt. Il y a Little Godzilla qui était dans la génération numéro 2. Euh, Et il y a euh, Zilla qui était euh, le fils du Godzilla américain du Roland Emmerich dans les années 2000 qu'on a vu dans la série, une des deux séries d'animation dont on va parler un petit peu plus tard. Mais on va commencer en 1954, où le réalisateur Ishiro Honda va à ce moment-là euh, réaliser le premier film Godzilla. Mais avant la sortie de ce film-là, d'où vient l'idée de faire un film comme Godzilla? Mais ça a commencé en 1952, il euh, y a une compagnie américaine qui a décidé de ressortir au cinéma le classique de 1933, King Kong. Ça a eu un succès monstre, et à ce moment-là, en 1953, il y a un autre film qui est réalisé par le réalisateur français Eugène euh, Lourier, pardon, qui s'appelle The Beast from 20,000 Fathoms, dont les, euh, les effets spéciaux étaient faits par Ray Harryhausen à l'époque. Et donc ça, ça a été un film où est-ce que tu as un dinosaure qui euh, est euh, tiré de son sommeil par des essais nucléaires, puis à ce moment-là, il se ramasse à New York et il va faire des ravages. Donc, <coughs> ces deux projets-là vont donner des petites idées à la Théo de faire un concept comme ça. Mais au moment où la taux, Pense à ça. Eux autres sont en train de travailler sur un autre, un autre produit qui s'appelle Aikono Kagini, qui veut dire In the Shadow of Glory, qui est une coproduction indonésienne japonaise sur l'après-occupation euh, la, du Japon sur l Indon en Indonésie. Euh, le gouvernement indonésien est pas tellement content du projet, sont pas tellement à l'aise avec la façon que le Tato veut gérer le projet, et donc on refuse de faire ce projet-là. Et la Tao va envoyer euh, Tomoyuki Tanaka, qui est un producteur réputé euh, à la Tato, pour aller négocier avec le gouvernement indonésien. Mais finalement, il va être... Euh, ça ça, ça ne marchera pas. Et euh, dans l'avion, alors qu'il revient, il va justement repenser à King Kong. Il va repenser à The Beast from 20,000 Fathoms, Et à ce moment-là, il va décider de créer un monstre euh, qui va justement euh, détruire le Japon. Et tout ça, après avoir lu un article dans le journal d'un événement qui s'est passé, bien sûr, en mars 1954, où est-ce que euh, ce qu'on appelle l'événement, c'est le Daiko euh, Fukuryumuru euh, incident, où est-ce que tu as un bateau de pêche, où est-ce que les 23 membres de l'équipage ont été contaminés par de la radiation suite à un test nucléaire qui avait été fait par les Américains à proximité. Et donc, lui, voit ça dans le journal, pense à Godzilla, pense au Giant Monster, euh, ben pas au Giant Monster, mais je veux dire euh, à The Beast from 20,000 Fathoms. Et là, il écrit un, un, un petit synopsis qui s'appelle The Giant Monter, Monster pardon, from 20,000 League Under the Sea. Lato va regarder le projet, vont dire, écoute, euh, on accepte à deux conditions, si tu fais le film pour moins de 175 000 ce qui n'est mmh. pas beaucoup. non. Et après ça, tu vas t'occuper du… Euh, ça nous prend le concepteur d'effets spéciaux euh, Aiji Tsuburaya, qui est à ce moment-là un des grands des effets spéciaux. Et le producteur euh, Taka, Tanaka, lui, va dire « Oui, d'accord, j'embarque, il n'y a pas de problème. » À ce moment-là, on va commencer à écrire le scénario. De là, on va créer le fameux concept du thème Kaiju. C'est le mot « kaiju » vous dit quelque chose, pensez à Pacific Rim oui, euh, de Guillermo d'Altero. Ils appellent leurs monstres des kaijus. Mais en réalité, les kaijus ont apparu dans une, une œuvre littéraire qui a été créée, euh, si je ne me trompe pas, 400 ans avant euh, la naissance de Jésus-Christ. Donc euh, là-dedans, on parlait de créatures mythiques qui créaient soit des tremblements de terre ou qui créaient des rangs de marée ou des tsunamis ou des choses comme ça. Donc toutes les catastrophes qui se passaient euh, au Japon ou en Chine, étant en rapport avec ces créatures-là mythiques qui étaient comme genre des dieux, et on les avait appelés les kaiju. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on arrive avec le produit euh, de Monsieur Tanaka, on regarde le film, on regarde le titre, on dit « Giant Panther from Tony Tazanik under the sea », c'est trop long. Ouais. Alors, lui arrive il dit « On pourrait appeler ça kaiju ». Et là, il dit « Ouais, mais kaiju, c'est beaucoup trop vaste. Ça prendrait quelque chose d'autre. » Et de là est venu le titre « Godzilla. Godzilla est un énorme succès au Japon puisqu'il va ramener 9 millions de personnes euh, au box-office au niveau de la ticketterie. Et donc, c'est 4,6 millions de dollars américains. Euh... Pour un
1: film qui a coûté 175
0: 000. Quand je vous dis 4,6 millions de dollars américains, c'est parce que je veux vous dire que c'est de l'argent américain. Là. Ouais. Euh, donc, c'est énorme. Okay. Et euh, ce que ça va faire, c'est qu'à ce moment-là, la tour va se rendre compte que, waouh, il y a de l'argent à faire avec ça. Il y a de l'argent à faire avec les monstres. Savais-tu que la première soute... Parce qu'à l'origine, ce qu'on voulait faire, c'était du stop-motion. Okay. En hommage, bien sûr, à Beast from 20,000 Phatoms. Sauf que la tour, face à ça, on dit, écoute, sais-tu quoi? Si on fait ça, ça va prendre sept ans à produire. Euh, C'est beaucoup trop long Alors et ça va coûter beaucoup trop cher. Alors, finalement, on a décidé de faire de la miniaturisation et de créer un soute. Donc, d'où vient le gars dans la soute. Sais-tu que la première soute, coûtait, coûtait, mais plutôt pesait 220 livres? Ah Ouch. L'acteur la, Haruo euh, Nakajima, qui a été le première per, la première personne à avoir le costume, quand il se l'est mis sur le dos la première fois, il est tout simplement tombé à terre. C'était trop lourd. Alors, on l'a refait le soute beaucoup plus léger pour qu'il puisse euh, travailler avec et on a coupé la première soute en deux. Donc, on a gardé le devant pour les séquences de proche quand il y a de la destruction de bâtiments et on a gardé les pieds pour qu'un autre personnage puisse faire écraser les bâtiments ou les véhicules ou les trains avec ce, ce, toute cette, cette section-là. La soute, OK, était tellement pas bien aérée que si un acteur restait plus de trois minutes dedans, il perdait connaissance.
1: Il, a, il faut souffrir pour son âge. Il faut souffrir.
0: L'acteur a eu le rôle de Godzilla pour les douze premiers films de la franchise, OK? Et dans le premier film, il a perdu plus de 20 livres pendant la production de Godzilla. Arrivera également au niveau de la conception musicale Akira Ifukubi euh, qui est vraiment le maître qui a créé tous les thèmes de Godzilla qu'on a connus. Il va réaliser la musique pour les 11 premiers Godzilla. Il est responsable également de tous les cris des monstres qu'on connaît. Euh, il, les a, il les a vraiment façonné et euh, même quand vous écoutez Godzilla King of the Monster qui a été faite récemment, vous allez remarquer que la musique, on fait beaucoup de clins d'œil à la musique de d'Akira Ifukubi. Donc même s'il a été là seulement dans les 11 des 35 films, sa musique continue aujourd'hui à être l'emblème de Godzilla. Euh, du côté de Eiji euh, Tsubaraya, le concepteur des effets spéciaux, lui, va réaliser les effets spéciaux pour les six premiers films. Après ça, son protégé euh, Sadamaza Arikawa, lui, va s'occuper des trois films suivants. Et par la suite, bien, euh, on va garder tout ce qu'a fait euh, Tsubu Raya. Si vous vous rappelez, le nom, c'est le gars qui a fait également tout ce qui était euh, Ultraman. Donc, tous les effets spéciaux d'Ultraman, c'est lui qui les a fait. également. J'ai une grosse bible à la maison, un livre épais où est-ce qu'on voit tous les effets spéciaux qu'il a fait pour la miniaturisation, tout ça. C'est le maître des effets spéciaux pour le Japon, c'est grâce à lui. C'est le Ray Haasun japonais. Autant les films de monstres aujourd'hui, aux États-Unis, tu fais rien sans voir les films originaux de Rihari Ben Lui, c'est la même affaire. Tu fais pas d'effets spéciaux aux États-Unis, même en numérique, sans voir les effets spéciaux que Tsuburaya a fait à l'époque. Du côté des Américains, ben, on n'est pas très content parce qu'on a acheté Godzilla, mais on n'a pas vu le film. Puis à un moment donné, on décide de l'écouter avant de le sortir. Et c'est la raison <rire> pour ça a pris... Non, c'est une très bonne idée, effectivement. C'est la raison pour laquelle le film a pris deux ans à sortir aux États-Unis avant, euh, après plutôt la sortie au Japon. Parce que le film au Japon est sorti en 54, mais aux États, c'est 56. Parce que les Américains, quand ils ont écouté le film, ils ont pas tellement apprécié d'être responsables de la création de Godzilla au niveau des tests nucléaires et tout le patatin. Alors... Ils ont créé une version plus courte de 81 minutes alors que le film japonais durait 98 minutes. On a supprimé plus de 20 minutes de film du côté du Japon pour ajouter du temps additionnel et des séquences filmées avec l'acteur Raymond Burr, qui à ce moment-là est un journaliste qui fait juste montrer ce qui se passe au niveau de la destruction du Japon par une créature qui a été créée à cause de la radiation, mais on ne spécifie pas trop que c'est les Américains qui sont responsables. La radiation est due à... <rire> c'est ça, à peu près ça. Alors que Godzilla, la version japonaise, est un film d'horreur où c'est un monstre qui détruit la ville puis on voit des gens qui sont touchés par ça, l'autre est vraiment plus un film médiatique où tu as vraiment le journaliste qui enquête là-dessus. La carrière de Godzilla va être séparée en quatre périodes. Et sur ces quatre périodes-là, trois des périodes qui vont être là sont en rapport avec le nom de l'empereur qui domine le Japon dans la période en question. Donc, les périodes sont Showa, Aceh, vous avez l'ère Millennium, qui est la seule ère où il n'y a pas de nom d'empereur, de, euh, parce que c'était encore Essay qui était là à ce moment-là. Et vous avez Raiwa, qui est la période actuelle. Fait On va commencer par la période Shoah, qui inclut euh, quand même plus de 14 films en 20 ans. Donc, dans ces films-là, on parle de « Godzilla Raids Again » en 1955, « King Kong vs. Godzilla » en 1962, vous avez « Motra vs. Godzilla » et « Ghidorah de Three-Headed Monster » qui ont été créés les deux en 1964. Vous avez euh, « Invasion of Astro Monster » en 1965, « Ebira en 66. Son of Godzilla » en 1967, « Destroy All Monsters » en 1968, All Monster Attack en 69, Godzilla versus Edora en 71, versus Gigan en 72, versus Megalon en 73, vs. Mega Godzilla en 74, et finalement Terror of Mega Godzilla en 1975. Là-dedans, ce qu'il faut se rappeler, surtout si vous allez voir King Kong vs. Godzilla, il y a également la création de monstres. Donc, Rodan a eu son propre film en 1956. Mothra a eu son propre film en 1961. Et Varan va également avoir son propre film en 1958. Les autres créatures vont être créées ou vont apparaître dans différents films euh, de la production de Godzilla ou de films opposés, comme genre dans euh, King Kong euh, versus Godzilla. Mais vous avez ici également King Kong, euh, je pense que ça s'appelait King Kong euh, Escapes, euh, si je me trompe pas, qui a été faite au Japon en 1967. Et à ce moment-là, euh, là-dedans, vous allez avoir le Behemoth, ou Baragon pardon, c'est euh, qui va apparaître euh, dans ce film-là. Donc, il y, y a, tu sais, les créatures, là, ça, de la période... — smile. Ouais, c'est la période où est-ce que vraiment, là, la période Showa, c'est la période où on va vraiment créer toutes les créatures qu'on connaît, tous les thèmes musicaux. C'est vraiment une période où est-ce que les monstres et la l'atou sont extrêmement originales, sauf que Godzilla va passer par une période de horreur, très enfant, très ridicule, très stupide. Pensez que Godzilla en 72 avec Godzilla versus gargon va parler dans le film en anglais? Yes. Euh... Oui, parle-moi-en pas. Et aussi... Euh... C'est you know. ouais, à peu près ça. Et aussi, on va parler aussi de thèmes qui sont très touchants. On va parler, bien sûr, de l'environnement. Donc, euh, Godzilla versus Eb Ebira. Où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, Godzilla est confronté... Euh, C'est pas Ebira, pardon, faut pas que je me trompe, là. Euh, C'est contre Edora, pardon. Où est-ce que là, il va, il va se battre contre une créature qui a été créée à cause de la pollution créée par les gens du Japon. Et aussi, tu vas avoir Son of Godzilla, ou est-ce qu'à ce, ce moment-là, euh, Minya va aider un petit garçon à, sur à surpasser sa peur du bullying parce que le petit gars se fait écœurer par ses confrères de classe. Donc, à un moment donné, il se met à rêver qu'il est sur Monster Island sur lequel se trouve le fils de Godzilla qui lui-même euh, est pas mal euh, agressé par un monstre qui est plus grand que lui. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le monstre en question qui n'arrête pas de boulier euh, notre ami Minya et que Godzilla dit « Oh, il hey, va te battre, va te battre, va te ben, À un moment donné, il va donner une paire de claques à Godzilla puis Godzilla va se fâcher puis il va y en passer une sincère fait que euh, ça vous donne une idée que quand même Godzilla est très important on va surtout s'en servir au niveau des enfants et tout ça et on arrive en 1975 où -ce à ce moment donné on se rend compte que là l'argent rentre moins euh, Terror of Gaga, Godzilla qui va être quand même le deuxième film je pense à gagner moins d'un million d'entrées au Japon donc à ce moment-là on va décider d'arrêter la ligne de film mais Godzilla va pas mourir pour autant puisqu'il va revenir dans une série télé qui va s'appeler Zone Fighter en 1973 avec des vrais personnages qui est un peu un genre de Power Rangers japonais de l'époque et une série d'animation qui est faite par Anna Barbara en coproduction avec la Toho, qui va être Godzilla, euh, qui va être faite en 78 et qui va sortir aux États-Unis sur la NBC. Au Japon, la série va s'appeler à ce moment-là « Godzilla Voyage Chronicles euh, ». Il va falloir attendre plus de 10 ans à ce moment-là avant qu'on arrive à la période Essay. Euh, donc, l'empereur SC à ce moment-là qui euh, va faire en sorte qu'on va avoir sept films en moins d'11 ans, dont un film qui va s'appeler « The Return of Godzilla ».« The Return of Godzilla euh, », qui est fait en 1984, est important pour deux choses. D'abord, un, c'est une suite directe au film de 1954. Et deuxièmement, pour euh, ceux qui ont acheté la vidéocassette à l'époque, vous aviez avant le film un petit, petit film euh, d'animation qui avait été fait dans les années 60, 1969, si je me trompe pas, où est-ce que ça s'appelait euh, « Godzilla vs. Bambi » ou « Bambi vs. Godzilla ». Ah, oh, c'est là que ça devient... Ouais, le film de 69 qui euh, dure 1 minute 30, dans lequel vous avez 1 minute 15 de générique, dans lequel le réalisateur Marv, je ne me rappelle jamais son nom de famille, euh, décide de remercier tout le monde, incluant sa famille, de, pour l'avoir créé. C'était Marv Newland, pardon. Et donc, à ce moment-là, à la fin du 1 minute et quart de générique, ben la confrontation de Godzilla dure à peu près une demi-seconde. Et après ça, ben on, a, on remercie la Toho pour avoir prêté euh, la présence de Godzilla pour le film et tout et tout. Il y a eu des remakes qui ont été faits de ce film-là, mais ça n'a jamais autant le charme de Bambi mille Godzilla. Euh, donc, vous avez la chance de voir ça sur YouTube. Vous avez et la chance de mettre la main là-dessus, vous allez rigoler. Euh, donc, après The Return of Godzilla, on a Godzilla vs Biollante en 89, et après ça commence ce que moi j'appelle vraiment la ligne, la meilleure ligne de films de Godzilla. Donc, versus King Ghidorah en 91, versus Motra en 92, versus Mega Godzilla 2 en 93, versus Space Godzilla en 94 et Godzilla vs Destroyer en 1995. Au niveau des, ex, des effets spéciaux, c'est totalement exceptionnel ce qui a été fait là, surtout au niveau de la miniaturisation. C'est une section de Godzilla que vous devez voir, c'est cette section-là. Autant au niveau des euh, histoires qu'au niveau des acteurs, ou au niveau des personnages, on développe beaucoup plus les, euh, les histoires. Euh, euh, là. Il y a beaucoup de jumbo-jumbo euh, je pourrais dire technique, parce que les, amis, les Japonais sont très forts là-dessus. Là. Ben oui. Mais n'empêche que c'est des belles histoires et les effets spéciaux sont tout à fait exceptionnels. C'est ça les années 90. 90, ça 90 exactement. Okay. Euh, Lorsque on n'arrive pas à faire autant de revenus avec Mega Godzilla 2 et Space Godzilla face à ce qu'on avait fait avec Godzilla vs. la on a décidé euh, de mettre un fin à la série en 1995. Et donc, après 40 ans, on va dire, écoutez, on va faire Godzilla vs. Destroya. Ça va être le dernier film de la saga. Et donc, on va construire une statue en bronze en avant du film où se présentée l'avant-première de Godzilla vs. Destroya. Et lorsque le film va être diffusé en onde, ça va tellement être au cinéma un euh, succès monstre que les gens vont se rebiffer, s'envirer vers la taupe et dire euh, « Vous nous ramenez, Godzilla. » Et les gens vont aller euh, face à la statue, ils vont laisser de l'argent et du tabac. Je ne sais pas la définition, la raison pourquoi le tabac, mais ils vont laisser non, du moi, tabac bien. et de l'argent pour ramener... Godzilla à la vie. Mais la tour dit non, c'est terminé, on ne veut plus rien savoir. Et malgré le fait que le film Godzilla vs. Destroyer va ramener 4 millions d'entrées au Japon, euh, on a décidé que c'était terminé et que ce serait le dernier film. Est-ce vrai? Ah, ah ben non, ah, ben ben non. non. car il vit les vilains américains notamment Dean, euh, Dean Devlin et Roland Emmerich, vont créer leur Godzilla en 1998. Film qui, malheureusement, va être très mal reçu autant par l'auditoire américain que l'auditoire japonais parce qu'on va se dire, écoute, euh, ton Godzilla, c'est pas Godzilla, c'est un lézard, ça n'a pas rapport avec notre univers et tout ça. Personnellement, je pas détesté Godzilla 98 si on le prend en dehors de l'univers de Godzilla. C'est celui avec Jean Renaud, là. C'est celui-là avec Jean Renault. Ouais. Moi,
1: je ne l'ai pas détesté. J'avais trouvé ça,
0: ça bien. On a transféré Manhattan en un espèce de labyrinthe.
1: Ouais, un petit peu trop. Euh, il y avait trop de. de euh, euh, Jurassic Park. C'est ouais. pour la fin. Oui, ben c'est ça. Ben c'était euh, la période, donc tu n'avais pas ça, le choix. Là.
0: Mais n'empêche que, euh, bon, c'est un échec. Et donc, à ce moment-là, euh, c'était, je ne me rappelle plus la, le nom de la compagnie qui avait produit le film, mais euh, à cette époque-là... Euh, on va, au lieu de faire une suite au film, ce qui était déjà signé, on a décidé de faire une série d'animation qui va s'appeler Godzilla The Series, où là, on va prendre le bébé de Godzilla, qui va euh, à ce moment-là être adopté par le personnage de la série et va tout simplement avoir de multiples aventures dans lesquelles il va affronter d'autres créatures qu'on aurait probablement ramené dans le nouveau film et que finalement, bon, on a pu faire ça. 40 épisodes vont être produits donc deux saisons, il y en a juste 38 qui vont être diffusés en nombre, et ça mettra un terme à cette version américaine, mais qui va forcer nos amis japonais à rebooter l'univers de Godzilla avec un film qui va s'appeler Godzilla 2000 ou Godzilla Millennium, qui va commencer la ligne qu'on appelle Millennium qui va être de 99 à 2004 où là à ce moment-là, on va euh, faire Godzilla Millennium ou Godzilla 2000 en 99, Godzilla versus Megaguirus en 2000, euh, Godzilla, Motra et King Ghidorah Giant Monster All Out Attack en 2001 on a Godzilla Against Mega Godzilla en 2002 et Godzilla Tokyo SOS en 2003 qui sont des suites. C'est les deux seuls films d'ailleurs qui ont un lien. Tous les autres, c'est un peu comme James Bond ou Indiana Jones, c'est des films qui sont à part. Et pour finir, ben en 2004, on refait encore la même affaire on a dit, on fait un dernier film avec Godzilla, on va mettre la clé dans la porte, on arrête ça et on fait Godzilla Final Wars où là, on fait un clin d'œil à, je vous dirais, euh, quoi c'est 2004, donc on parle de 50 ans d'histoire, où on va ramener tous les monstres de la à l'intérieur de ce film-là et Godzilla va les affronter les uns après les autres, incluant le Godzilla de Roland Emmerich qui va durer 15 secondes comme confrontation parce qu'avec un seul crachat, Godzilla va pulvériser le vilain Godzilla américain. Mais est-ce que ça arrête là? Ben non! Ben non Parce que les On maudis, en parle encore! <rire> les maudits Américains sont encore venus à charge, les Vlimeux! Et en 2014, Gareth Edwards va sortir sa version cinématographique de Godzilla, qui, tant qu'à moi, est probablement une des meilleures adaptations qu'on a pu voir au cinéma. Euh, des beaux effets spéciaux quand même, 200 millions,
1: c'est quand même... Lui qui est frustrant qu'il y a un combat de monstres qui commence à amapler, Puis la la porte, porte qui ferme, qui ferme exactement. C'est euh,
0: ça, je veux voir. <rire> oui, c'est ça, je veux voir les combats de Je ne suis pas capable de les voir, effectivement. Euh, mais, par exemple, je te dirais la chose suivante. Après avoir vu « King of the Monsters », où est-ce qu'on se fait faire le coup? Parce qu'à un moment donné, tu as Godzilla qui est face à King Ghidorah, puis il arrive pour se rentrer dedans, puis là, tu as un avion qui descend dans ton champ de vision, puis qui s'arrête en plein devant le combat, puis tu ne vois pas ce qui se passe. Puis là, tu te dis, tu me naises, tu ne vas pas me refaire le coup de Godzilla de, de, de Gareth Edwards. Euh, Gareth Edwards, ce qui est le fun avec lui, c'est que son film, le combat final, tu le vois. Et je pense que son combat, son combat final est encore plus spectaculaire que tous les combats réunis ensemble dans Godzilla King of the Monsters. Donc, j'ai beaucoup plus aimé au niveau des combats de monstres Godzilla, mais c'est sûr que Godzilla King of the Monsters a beaucoup plus de, de, de clin d'œil à toute la, ouais, toute, la toute la lignée de films de Godzilla. À cause de ce film-là... Euh, qui va avoir un succès euh, 529 millions au box-office mondial, Bien, on va être obligé du côté de la Toho de créer la Rewa Période. Euh, donc, ça va amener, bien sûr, Shin Godzilla, euh, ou Godzilla Résurgence en 2016, euh, qui va avoir euh, un succès monstre. On parle de quand même euh, 11 prix euh, au niveau du Japan Academy Prize. Donc, il a gagné 7, 7 de ces 11 prix-là, incluant le meilleur film de l'année et le meilleur réalisateur. Donc, ça, pour un Godzilla, c'est la première fois qu'un Godzilla gagnait un prix du meilleur film de l'année. Euh, mais, par exemple, moi, personnellement, c'est pas nécessairement le meilleur Godzilla pour moi. C'est un Godzilla que j'aime pas très mal. Euh, je comprends ce qu'on a voulu faire au niveau du ridiculiser l'armée militaire et tout euh, ben, le militarisme japonais et tout le kit, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu te fais faire ça 20 minutes dans le film, c'est un moment donné trop long. Puis aussi, le Godzilla qui se modifie génétiquement à chaque fois qu'il rencontre un obstacle. Ça aussi, euh, au début, tu vois une espèce de lézard. ben pas un lézard, mais un verre de terre. Tu te demandes c'est quoi. Puis après ça, il rentre sur un building puis là, il découvre qu'il peut être en version euh, euh, verticale donc il peut être sur ses deux pattes puis là il se crée deux pattes, puis là il peut marcher sur deux pattes puis là après ça il arrive une autre affaire puis il se modifie vraiment oh. weird comme Godzilla mais euh, bon, écoute euh, les gens ont aimé ça au Japon les journalistes ont aimé ça au Japon donc
1: c'était quelque chose de différent
0: sauf que Latour a bien et bien annoncé qu'il ne ferait pas une suite à ce film-là malgré tout, mais ça a quand même été le film le plus succès le plus, euh, qui a eu le plus de succès au niveau du Japon au niveau d'un Godzilla la Netflix va arriver dans le décor avec la Toho to et la Polygon Pictures pour créer... Trois films d'animation qui vont être faits sur leur canal. Donc, Godzilla Planet of the Monsters, qui a été sorti le 17 novembre 2017. Godzilla City on the Edge of the Battle, qui va être sorti le 18 mai 2018. Et finalement, le 9 novembre 2018, Godzilla de Planet Eater, où là, Godzilla est aussi gros que, le, que, que, que la Terre. Euh, on nous amène une nouvelle version de King Ghidorah. Mon favori, c'est le deuxième, City on the Edge of the Battle, euh, qui est vraiment bien. Mais pour les autres, bon, c'est quand même du Godzilla. Donc, euh, si vous voulez voir ça, ça vaut la peine. En 2017, on va faire Kong Skull Island, où est-ce que là, à ce moment-là, ça va être un film qui va se situer entre le Godzilla américain de 2014 et Godzilla King of the Monsters, qui va être réalisé par Michael Dougherty en 2019, euh, qui va mettre en vedette, bien sûr, Carl Chandler et Vera Fermiga. Donc là, à ce moment-là, on fait vraiment un hommage à Godzilla. Savais-tu que Godzilla avait eu sa propre chanson? — Non. — Ouais, Blue Oyster Cult a fait une chanson qui s'appelait « Godzilla ». Ça, c'était sur leur album de 1977, si je me trompe pas, qui s'appelait « Spectre ». C'était la première track de son. Et euh, pendant des années, les fans voulaient avoir un remake. Et lorsqu'on a fait « Godzilla, King of the Monsters », je peux vous garantir que ça valait l'attendre parce que la chanson remake du film ben de la chanson Godzilla de Blue Oyster Cult est d'un délice incroyable, vraiment bien fait. Euh, ça vaut d'ailleurs la peine d'écouter si vous avez la chance. Euh, C'est quoi le futur du Godzilla à partir de maintenant? Bien, il y aura du côté américain, bien sûr, un Godzilla vs. Kong en 2020. Et du côté de la Toa, on a annoncé qu'on allait créer une saga de films à la Marvel. Universe, qui va être le « World of Godzilla », où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va faire des films de monstres, Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Rodan et tout ça, mais chaque film va être relié les uns avec les autres. Donc, c'est là qu'on est rendu au niveau de l'univers de Godzilla. Si des fois, ça vous tente d'avoir plus de Godzilla... Bien, vous pouvez aller dans les comic books ou les mangas puisque Marvel Comics en 60, de 77 à 79 ont fait un comic là-dessus. De 88 à 89, Dark Horse Comics en ont fait également. Ils ont refait la même affaire de 95 à 96 et de 98 à 99. Et après ça, c'est IDW qui a acheté la licence puis pendant 5 ans, soit de 2011 à 2016, ils ont fait une série de Godzilla en comic book. Donc, c'est ça. Sinon, vous avez les jeux vidéo, plus de 38 jeux vidéo total qui ont été entre 1983 et 2017, le premier étant sur le Commodore 64.
1: Et dans chaque, film, dans, dans chaque jeu, tu peux détruire Tokyo au moins une fois. Tu penses? Ben, au moins. Ah, oh, oh, ok, d'abord. C'est ça, minimum. Mais
0: euh, tu l'as eu sur le NES, le Game Boy, le Super Nintendo, la Saturn, la Game Gear, le PlayStation, PlayStation 2, 3 et 4, euh, Vita euh, et Dreamcast également, Game Boy Color, Xbox, GameCube, Game Boy Advance et la Wii et la Nintendo DS. Donc, tout ça, on
1: des jeux de Godzilla. Quelle que soit la console, vous avez un Godzilla quelque part. Il y a
0: part. un Godzilla quelque part. Et pour finir, savais-tu que The Main Belt Astéroïde, donc la, la chaîne d'astéroïdes 10 17 81, s'appelle maintenant Godzilla. Oh. oh, donc euh, Godzilla a même sa
1: sa euh, roche dans l'espace.
0: ben ouais, c'est ça sa, sa ceinture d'astéroïde à son nom. Euh, donc euh, tout plein de belles choses. ça dit Godzilla c'est un icône encore plus important que James Bond et que bien d'autres euh, icônes ah, oui. euh, du cinéma.
1: Godzilla c'est un monstre. C'est le, le roi des monstres. C'est le roi des monstres. Donc merci beaucoup Christophe.
0: Finalement, nous voici rendus à la conclusion de cette visite incroyable euh, des plaines d'Abraham, Sébastien qui a fait un travail de moine ici et qui s'est défoncé pour nous raconter tous les secrets des plaines et c'est ainsi que ça va se finir, N Oubliez pas votre passe du RTC, on va en avoir besoin dans quelques instants. Donc Sébastien,
1: <rire> on continue. On continue. Hey, quand, avant qu'on continue, comme tu dis, j'ai fait beaucoup de recherches. Effectivement, ça a pris du temps à faire ça. Mais pour les batailles des plaines d'Abraham, ma principale référence est un livre qui s'appelle « La vérité sur les plaines d'Abraham euh, » par M. Euh, Peter MacLeod, qui a écrit ça. Euh, je l'ai trouvé très, très bien. Ça se lit extrêmement bien. Et ce que je trouve fun, quand je me suis renseigné sur la Deuxième Guerre mondiale à une certaine époque, euh, j'avais trois immenses volumes que ma mère possédait. Et chaque chapitre, c'était comme euh, ça venait d'une. Ah, une partie du chapitre était écrit par des, euh, des récits japonais. L'autre par des récits allemands, l'autre des récits américains. Réc tu sais, ça faisait que tu t'avais pas une vision biaisée que je ouais. suis le vainqueur et je compte l'histoire. C'est un peu ce que M. McLeod a fait, a rassemblé plein, plein, plein de, de trucs de, autant du côté français, euh, anglais, autochtone de phénomène, puis il a rassemblé pour comme donner un récit plus, je te dirais, véridique. En guillemets, là, il n'y a, a personne qui était là, qui est encore vivant pour compter comment ça s'est passé. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est là-dessus, beaucoup, je me suis basé. Donc, ceci dit, on a la tour Martello 1 à notre dos, donc le fleuve est en élan de nous autres. On s'en va vers, euh, vers Québec, vers les, vers les bâtiments. Euh, on voit un petit peu plus loin, sur la rue Taché, vous allez voir euh, un peu la tour d'eau qui pointe en avant de vous. Mais avant, juste quand vous rentrez sur l'avenue Taché, à votre gauche, vous avez plein d'immeubles, etc. Je me rappelle bien, les toilettes publiques sont là, etc. Puis à droite, vous avez un parc. Le parc, c'est le parc Jeanne d'Arc, avec, en plein milieu, une statue de Jeanne d'Arc, <rire> Là, je vais en profiter de deux choses. Un, expliquer comment ça se fait que Jeanne d'Arc est là. <rire> Parce que, ouais. on s'entend que Jeanne d'Arc et Québec, ça ne va pas être bien ensemble. Techniquement, non. Puis, je vais en profiter aussi pour parler d'amoureux de, de, de statut. Vous allez voir ce que je m'en vais avec mon mes grands sabots. Est-ce que
0: Jeanne d'Arc était une des victimes de la Corrivo, puis qu'on n'est pas au non. courant? <rire> non,
1: okay. Mais elle était victime de la guerre contre les Anglais et les Français. Ah. Donc, séduite par le charme de Québec, une artiste américaine et son mari vont offrir en cadeau la statue équestre de Jeanne d'Arc. Donc, de Jeanne d'Arc sur un cheval. Parce qu'à l'époque, c'était les Français qui étaient ici. Oui, c'est ça. Puis, les autres, je ne sais pas, il y avait peut-être ça dans le fond de leur cour. puis ah pourquoi pas, j'en veux plus, il faut que je redécore ma cour, puis je vais en donner à Québec. Or, comment justifier la présence sur les Plains d'Abraham de l'héroïne française qui a combattu avec tant d'argueur les Anglais sur un parc qui se veut au contraire un symbole d'un rapprochement entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Et finalement, les personnes vont tourner le discours d'inauguration de la, la fameuse statue en mettant l'emphase sur l'héroïsme de Jeanne d'Arc, à l'instar de Montcalm et de Wolfe, qui ont mis ça de l'avant pour expliquer comment ça se fait. C'est pour symboliser l'héroïsme comme celui de Wolfe et de Montcalm. C'est vrai que c'est pour dire comment sortir d'une patate chaude. Là. Ouais, ouais. <rire> pour mettre en valeur le monument, la commission a créé donc un jardin autour qui, par sa forme octogonale allongée, rappelle les jardins français. Si quelqu'un qui est allé à Versailles, c'est un peu le genre de jardin qu'on prévoyait à Versailles. Mais dont la densité et la variété horticolte renvoient toutefois au jardin anglais donc, encore là, <rire> on ménage la chèvre le chou. <rire> le tout est inauguré le 1er septembre 1938. Quand on parle de statues, on parle sur beaucoup, beaucoup, on peut appeler ça admirateurs secrets, ou plutôt de, des personnes qui n'aiment pas les statues, des pigeons. <rire> Donc, les pigeons. Mais les, les pigeons aiment, aiment
0: les statues, ça leur permet
1: de viser... D'apprendre <rire> à viser le, plus, le mieux possible. Avoir plein de visio sur fauteuil des statues. Exact. Au Québec, on aime beaucoup débattre de la tourtière, de la provenance de la tourtière. Mais la tourtière, c'est qui qui a la vraie tourtière? C'est-tu le lac Saint-Jean? C'est nous autres, etc. Ah, la véritable recette de la tourtière n'est plus. T'es-tu en train de me oh. dire que Jeanne d'Arc avait un rapport avec la tourtière? Non, mais les pigeons, oui. Ah, oh. oh, c'est oh, dégoûtant! Là, tu viens de m'enlever le goût de manger de la tourtière. Oh. Au Québec, le seul pigeon qui existait nativement, la race de pigeon qui, qui était, existait en Amérique, au Québec, était la tourte, d'où le nom tourtière. tourtière. Depuis, cette espèce a été chassée jusqu'à son extinction. Le dernier représentant est mort dans un zoo à Cincinnati en 1914. Mais à une époque, donc à l'époque de l'économie, il en était si nombreux que des chasseurs avaient juste à fermer les yeux et de tirer dans une volière pour en toucher un. Les pigeons que nous voyons sous nos viaducs de nos jours sont des importations. Et des importés, c'est des immigrants. C'est des importations de Champlain qui veut s'en servir comme pigeon voyageur ou encore dans son assiette parce que les Français, effectivement, avaient une tendance à manger des pigeons. Ça explique un peu le fait que ça n'a jamais été inscrit dans leur ADN que le Québec, il fait fret et comme tu es un oiseau, tu devrais migrer dans le sud. C'est pour ça que nos pigeons, les autres, ils restent à se geler les fesses et les ailes en dessous de nos viaducs, puis à se ces... Parce ils autres, ils ont été amenés d'un pays qui migrait pas, ils en avait pas besoin, puis ils sont arrivés ici, dit, eh ben, je vais faire comme avant, là, mais je ne suis pas sûr que c'est la meilleure idée. Alors que les tourtes, c'est aussi de nous, l'autre nom des tourtes, c'est des pigeons migrateurs. Ouais. Parce que ces pigeons-là migraient. Tout ça pour dire qu'un événement cocasse euh, à, ayant trait aux pigeons s'est euh, passé le 24 juillet pendant le siège de Québec. Ce jour-là, un vol de pigeons, ou peut-être de tourtes, l'histoire ne le dit pas, euh, survola Québec et 600 miliciens quittèrent toutes leurs postes et commencèrent à tirer un petit peu partout au-dessus de leur tête, euh, jusqu'aux plaines d'Abraham, pour bonifier leur dîner. Avant qu'ils ne cessent leur carnage, un milicien fut tué et un autre blessé, et l'armée de Beauport, entendant des coups de feu, crut que les Anglais attaquaient la ville et envoya 2000 hommes vers lanse <rire> mers à l'ouest des remparts. À ce moment-là, les, les Français, de le Vaudreuil et compagnie, créent un règlement, qui demande euh, d'éviter euh, de tirer quelques pigeons. Il est interdit de tirer quelques pigeons que ce soit dans un rayon de 4 km autour de la ville de Québec. Probablement, <rire> qui sera vraisemblablement jamais respecté.
0: Ben, ça va être le même... <rire> le même euh, probablement, le, 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 comment je pourrais dire, l'ancêtre de la réglementation qui dit qu'on n'a pas le droit
1: de nourrir les canards. C'est ça. <rire> Donc, on va continuer sur l'avenue Taché vers Québec. La, là, question,
0: la question étant est-ce qu'on nourrissait nos canards avec de la tourtière? Mais ça, c'est
1: ouais, ben, un autre ben, site. Ça faisait des gros canards, des foies gras. Ouais. C'est avec ça qu'on faisait ça. Donc, de nourrir des canards avec de la tourte. C'est <rire> pas loin du cannibalisme. <rire> euh, on continue sur la rue. Puis là, on va aller voir la tour Martelot à votre gauche.
0: C'est fou ce qu'on apprend des choses intéressantes dans ta visite,
1: <rire> Sébastien. <rire> euh, Grâce à leur, à leur architecture propre, les tours martelots sont peu coûteuses à construire et faciles à défendre. Le mur ouest, celui qui fait face à l'ennemi, donc celui qui est opposé à où est qu'on est présentement sur la vue, est beaucoup plus épais que le mur à l'est, celui qui nous fait face présentement, qui lui est très mince. Et donc, facile à détruire en cas que l'ennemi prenne la tour. Donc, si l'ennemi prend la tour, arrive à prendre la tour, bien de la ville, tu tires sur la tour et tu as l'effet d'une shot. Il n'y a pas de problème. L'échelle euh, est amovible, OK? Euh, une fois qu'elle est retirée vers l'intérieur. C'est-à-dire que là, en ce moment, on voit toutes les tours, vous allez toutes voir les tours Martello. Euh, on peut dire que l'entrée est au deuxième étage. Il y a un petit escalier qui mène là, mais cet escalier n'existait pas Originalement, C'est une échelle. Donc, la personne rentrait dans la tour avec l'échelle. Et quand que la personne, tout le monde était dedans, il enlevait l'échelle, donc il n'y a plus personne qui pouvait rentrer dans la tour, sauf s'il amenait son échelle lui-même. À la base, la tour. Les tours Martello n'ont pas de toit parce qu'ils ont été construits dans une architecture de climat plus chaud en Europe. Donc, avec le temps, la nécessité d'ajouter une protection contre le cycle du gel et des gel des climats québécois s'est imposée. Donc, à un moment donné, ils ont fait « Ah ben là, à un moment donné, c'est bien beau, on va faire un toit. » Ces tours étaient essentiellement une, une plateforme de canon surélevé. Donc, sur le dessus, quand il n'y avait pas de toit, il y a un canon. Tu pouvais le tourner 360 degrés si tu voulais quasiment, là puis ils jouaient d'un l'angle, puis ils tiraient. C'est juste qu'à un moment donné, qu y a eu un toit, bien, ils, ont, ils sont arrangés qu'il y ait des trous pour faire de, de tirer des canons. Sauf qu'en 1850, avec l'avènement des caillons rayés, donc des obus avec une charge explosive à l'intérieur, la construction des tours devient totalement désuète et leur fonction défensive est abandonnée complètement. Au cours de la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, la tour numéro 2, qu'on voit ici, va servir d'entrepôt de munitions. C'est en 1991-92 qu'un programme sera mis en place pour les restaurer, les taux Martello, et leur donner une seconde vie, soit d'attirer les étrangers plutôt que de les repousser. Donc, on va continuer sur la rue qu'on est là, puis on va s'en aller vers René-Évêque, tranquillement. Donc, je dirais, à mi-chemin... À peu près, donc, euh, quand on va arriver proche du Parc de l'Amérique française, donc là, l'avenue Taché va devenir, euh, vous traversez Grande-Allée, va venir la rue Clairefontaine. Et là. Euh, là, on est sorti des
0: plaines, là.
1: Ah oui, on est sorti complètement des plaines. On, oui. est, on, est, on est vraiment dehors des plaines. Tu veux juste, comme je te dis, l'histoire des plaines se termine ailleurs. Oui. Donc, on continue sur la rue Plairefontaine. Vous avez euh, la Cara qui est à côté. Vous avez le Grand Théâtre un petit peu à votre gauche. La, le Parc d'Amérique française, là. Quand on se demandait où est-ce que le, le fameux Rubik's Cube blanc, là, qui était mm -hmm. dans, le, dans le Vieux Québec, où est-ce qu'il est rendu? Bien, il est rendu là, là. Bien, en fin de compte, ils ne l'ont pas déménagé. Ils l'ont reconstruit parce qu'il faisait un incident diplomatique parce qu'ils l'ont démoli, là. Mais il est encore lettre, là. Mais au moins, il est moins lettre, là, que dans le Vieux Québec. Donc, on va en profiter pendant qu'on marche ici. On va en parler du premier hiver après la conquête. Donc, les premiers soucis des Anglais lors de l'occupation de Québec étaient de maintien de l'ordre. Pas des Français, de ses troupes. Après des mois de maraudage, ça fait des mois que les, les Anglais, leur, les soldats anglais, leur but, c'est d'aller brûler les maisons puis d'aller piller ce qu'il y a dedans pour démoraliser les troupes. Les soldats arrivent dans une ville entière à dépouiller. Là, ils font party puis c'est comme ils sont partis. Mais. Enfin, Avec le terme de la reddition, il faut que les troupes anglaises maintiennent l'ordre et laissent les colons tranquilles. Donc, la discipline fut donc appliquée à la lettre. Trois soldats britanniques furent reconnus coupables d'avoir volé du vin. Mille coups de fouet chacun. Un autre va même être condamné à mort parce qu'il a volé. Les blessés anglais, eux autres, vont être tous transférés au très efficace hôtel général. L'hôpital général. L'hôpital général... C'est où est-ce qu'on s'en va? C'est le but de notre, notre fin de notre visite. Cependant, ceci n'empêche pas que les soeurs, une fois que les soldats français sont rétablis, leur donnent un petit peu de vivre, un petit peu de vêtements, puis dit disent, hé, hey, sauve-toi par la porte d'en arrière. Puis ça va avec territoire français, ça doit dire dans le coin de Montréal. Quand la température va tomber en bas de zéro, le bois de chauffage devint pour les Britanniques ce que les vives étaient aux Français. Un produit essentiel qui valait pas mal son pesant d'or. De plus, il y a une épidémie du scorbut. Après le départ des, des bateaux, avant que la glace euh, pogne et que les troupes sont, sont pourries en place, il ne reste que 3 000 hommes à la fin de l'hiver. Donc, il y a eu des pertes, il y a eu des morts pendant l'hiver, mais il reste 3 000 personnes anglaises, des, des troupes anglaises à Québec. Donc, on va continuer notre, notre petit bois même de chemin sur la même rue qu'on est là. Là, au coin de la rue, sur euh, René-Lévesque, euh, le boulevard René-Lévesque, vous allez traverser. Et là, vous allez voir, il y a des beaux bâtiments rouges, euh, rouges briques à votre gauche. On va s'en aller vers la gauche. Donc, vous avez à ce moment-là le fleuve Vous dire à votre gauche, le Grand Théâtre est à votre gauche. Et vous allez longer René-Lévesque. Vous allez voir trois bâtiments. Un qui fait le coin de la rue, un qui est comme plus au centre avec, euh, je te dirais, une façade avec des colonnes puis tout. Il fait super beau. Là. Puis un autre, un petit peu plus, petit peu plus simple, vers la, complètement au bout de la, de la rue avant Turnbull. Avancez-vous, il y a des petits chemins pavés. Avancez-vous vers celui du milieu. Puis je vais vous parler un petit bâtiment rouge-là. C'est super intéressant. À la suite du legs testamentaire du philanthrope Jeffrey Hill, un hôpital ouvre ses portes pour la communauté, communauté anglo-protestante à Québec en 1867. Trop à l'étroit dans son bâtiment de la Saint-Olivier, l'Institut acquiert en 1895 un terrain situé plus à l'ouest, aux limites du Faubourg-Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire ici. Conformément aux exigences de la médecine de l'époque, qui recommande le cloisonnement des bâtiments selon des degrés de contagion, l'hôpital adopte un plan de pavillon. Donc, il, en fin de compte, il construit plusieurs pavillons pour dire ah, ceux qui ont du scorbut sont là, le, ceux qui ont de la grippe sont là, donc, sont enfermés, ils ne se, se contaminent pas entre eux autres. Le premier d'entre eux, le pavillon principal, apparaît en 1901. Si vous, faites, vous êtes à dos à René Réveil, c'est celui qui est complètement à gauche. Euh, le bâtiment côtoie alors les, la tour Martello numéro 3, qui se trouve quasiment au, à la place du bâtiment central. En 1904, l'Institut souhaite prendre de l'expansion et procède à la destruction de l'ouvrage militaire. Donc, en 1904, il décide la tour Martello prendre la place et on va la détruire. Sur les ruines de celle-ci, on construit le McKenzie Memorial Building, celui qui est au centre reconnaissable par son architecture de style Beaux-Arts avec son dôme. Donc, il y a un petit dôme sur le dessus. D'autres bâtiments, dont une chapelle ou un pavillon pour les tours tuberculées, vont venir s'ajouter à l'ensemble avec les décennies. En 1955, l'hôpital est devenu un établissement multiconfessionnel. confessionnel Il va quitter le quartier Saint-Jean-Baptiste pour aménager dans son nouvel immeuble dans le chemin Sainte-Foy. Donc, le Jeffrey Hill existe encore dans le chemin Sainte-Foy, où il se trouve toujours en ce moment. Le pavillon principal, le, celui du centre, va abriter pendant un certain temps les bureaux de la sécurité du Québec jusqu'en 1979, date à laquelle il va être transformé en complexe résidentiel. Maintenant, c'est des résidences. Il y a même des résidences pour personnes âgées, dans le fond. Là, ce que je vais vous demander de faire, il y a deux bâtiments. ok Je vous dis, il y a le bâtiment avec le dôme au centre, puis à sa gauche, il y a un autre petit bâtiment. En prenant les, les, les chemins pavés, vous allez arriver entre les deux bâtiments, entre celui du centre et celui de gauche. Il y a un escalier. Donc, vous allez descendre cet escalier-là. C'est un escalier qui mène, en fin de compte, vers le stationnement qui entre tous les bâtiments, tout ce complexe de l'ancien hôpital. En bas de l'escalier, je vous demande de vous retourner et regardez le muret qui sépare le terrain, donc qui fait d'eau à l'escalier, puis une partie du solage du bâtiment central vous allez voir que ce n'est pas des briques rouges. Ce n'est pas du ciment. C'est des pierres rondes. C'est ce qui reste de la démolition de la tour Martello numéro 3. Ils ont réutilisé toutes les roches. Ils sont dans le bâtiment. Donc, la tour de Martello numéro 3 a été démolie en 1904 pour faire place au fameux pavillon de l'hôpital Jeffrey Hill. On y retrouve encore sous l'escalier les fameuses roches qui sont... Donc, si vous vous demandez, la tour Martello 3 a disparu, oui. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Oui, vous êtes en train de les regarder présentement. Là, on va zigzaguer un petit peu. Donc, je vous dirais que traverser le stationnement de, euh, des bâtiments rouges, là, de, des quartiers d'habitation, ça, ça va vous permettre de vous rendre jusqu'à la rue Rockwell, qui est comme la rue qui est juste en bas, donc la rue parallèle à René-Lévesque. Tournez à gauche, vous allez aller jusqu'à Turnbull. À Turnbull, vous tournez à droite, on descend la pente. Donc, on commence à descendre, on s'éloigne encore du plus des plaines d'Abraham. Sur le coin de la rue Saint-Jean, il y a un petit parc bizarre, tu sais, un petit parc en triangle avec une, une pièce d'échec gigantesque. Il y a, un, il y a un, une tour d'échec. On va juste s'arrêter quelques instants là, pour parler du petit parc, qui n'est pas vraiment est un parc juste qu'ils ont décidé de faire un thème avec les échecs, mais on va parler de quelque chose d'autre qui se situe complètement sur la rue Saint-Jean, mais beaucoup plus loin vers notre gauche, donc beaucoup plus loin vers Sainte-Foy. On va parler de la fameuse bataille, la seconde bataille des plaines d'Abraham, ou encore la bataille de Sainte-Foy. Le 28 avril 1760, on va tenter de répéter l'histoire. Lévis et Vaudreuil, donc Lévis Chevalier Lévy, qui est venu de Montréal avec ses troupes, et Vaudreuil n'ont pas vraiment chômé et ont rassemblé tous les combattants valides du territoire, soit 7620 hommes. On parle que Québec est maintenu par 3000 Britanniques, donc on est le double plus que le double. Contrairement au conflit précédent, cette fois, les deux armées conservent leur cohésion et leur volonté de combattre. Le conflit se fera à l'extérieur du Muraille et principalement à l'emplacement du parc des Braves. Donc, sur la rue Saint-Jean, euh, Saint si vous allez beaucoup plus loin, ça va devenir Sainte-Foy, etc. À un moment donné, il y a un parc des Braves, il y a la rue des parcs des Braves et il y a un très beau parc qui s'appelle le parc des Braves des beaux monuments. C'est là que ça se passe. C'est quand même assez loin. On n'ira pas jusque là, on ne marchera pas jusque là. L'armée française était cette fois supérieure en nombre et ce fut une victoire du côté français. Cette armée est cependant à bout de souffle et ça n'avait pas été du froid, de la pluie, de la neige, de la fatigue, de la faim. On s'entend qu'en avril, ils se sont battus dans Gadou. C'est carrément ça, la Gadou, la grosse Gadou. Ils auraient pu poursuivre les assaillants anglais jusqu'à la ville. Les pertes 266 morts et 773 blessés français et 292 morts et 837 blessés britanniques. Assez semblable. Mais on s'entend que 292 morts plus 837 blessés, ça donne qu'il reste à peu près 2000, Français, 2000 anglais dans la ville de Québec. La défaite britannique était aussi dévast, euh, dévastatrice pour le moral que celle des Français de l'année précédente. Sauf que dans leur cas, la défaite de ce soldat par un pillage de la ville. Donc, en fin de compte, quand les, les Anglais reviennent en ville, ils sont totalement démoralisés, ils pillent la ville, ils s'arrangent pour trouver toutes les bouteilles de vin et d'alcool qu'ils peuvent, et ils se partent une brosse de trois jours. <rire> OK. Pendant trois jours, l'armée britannique était, était sous, bien comme faux. Si les Français avaient attaqué pendant ces trois jours, il n'y aurait pas eu de résistance, la ville sera tombée, puis elle sera revenue française. Et malheureusement, comme je disais tantôt, l'armée française est un petit peu à bout de souffle avec la pluie, la neige, etc. Ils n'ont pas essayé de faire un, un, un assaut frontal sur Québec parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient sous le bord. Ça veut-tu dire qu'il y avait des espions britanniques dans
0: l'armée française, puis que là, ils se sont dit « Vous pouvez relaxer les boys, les
1: boys, ils sont fatigués. » Non, pas tantôt. Je te dirais qu'ils étaient sous, c'est tout.
0: on avait nos <rire> deux Anglais dans la dernière émission qui parlaient un français
1: parfait. Oui. Ah, c'est pas ça. Peut-être qu'il y a des infos qui se sont passées, on ne sait pas. Le siège va comment, quand même commencer. Il va se poursuivre jusqu'au 9 mai, donc en avril où, date à mai, ou date à laquelle une frégate anglaise arrive au port. Le 15 mai, deux autres navires anglais arrivent. Le 17 mai, on décide de lever le siège parce que les ressources sont épuisées et que là, là les chances que des Français envoient des troupes par bateau est totalement nulle. La France a déjà trop dépensé dans ce conflit et le plus de renforts qu'ils avaient envoyés, ils avaient envoyé 400 hommes en renfort, un petit peu ridicule, a été intercepté sur le fleuve. Donc, c'est fini. La bataille des plaines d'Abraham marque le tournant dans l'histoire de la Nouvelle-France et ce qui deviendra plus tard le Canada. Avec leur victoire et la défaite du bastion français au Québec, les Britanniques établissent une forte présence en, en Nouvelle-France laissant ainsi présager une défaite éventuelle des Français et le début de l'hégémonie britannique en Amérique du Nord. Cependant, l'élimination de la France en tant que puissance nord-américaine accroît la confiance des colonies britanniques comme New York, la Pennsylvanie et Massachusetts, qui commencent alors à s'agiter pour obtenir une plus grande indépendance par rapport à la Grande-Bretagne. Bataille. La bataille des plaines d'Abraham mène donc non seulement au contrôle britannique du Canada, mais également indirectement à la Révolution américaine à la création des États-Unis et la migration des loyalistes au nord. nord. La victoire britannique à Québec en 1759, durant, euh, qui a été la suite de la guerre de Sept Ans, a laissé une longue tradition qui affecte frontières, culture et l'identité du Canada. Donc avec ça, on va continuer sur notre chemin. Donc du petit parc qu'on est là, il y a quand même un chemin qui continue comme Turnbull, il ne s'appelle plus Turnbull, il s'appelle la rue Philippe d'Orval, euh, vous allez continuer par là, puis on va descendre. Donc là, il y a une bonne côte. C'est là, même je vous dirais, là, quand je vous ai parlé des roches puis de la tour Martello numéro 3, ceux qui ne sont pas capables de marcher, arrêtez la, 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 la visite là. Vous avez, vous avez vu le principal, les plaines d'Abraham, puis on se serre la main et on, on vous a retourné chez vous, puis vous allez reprendre votre voiture. Mais non, ils prennent l'autobus. Eh oui, mais ici, il faut descendre une part. Donc il faut quand même, il y a un petit peu plus de kilométrage qu'on va faire, puis, c'est une bonne pente, mais on, on, on peut continuer. Donc, vous, vous continuez la rue d'Orval. Vous la descendez jusqu'en bas. Et quand vous allez descendre en bas, vous allez arriver euh, face à un petit escalier euh, pour marcher, descendre à, à pied, là, si vous voulez. Là. Mais à votre gauche, vous allez voir, oh, il y a une tour Martello qui est sur le bord de la falaise. La tour Martello 4, celle qui est un peu oubliée parce qu'il n'y vraiment pas dans le circuit touristique. De fin. La tour de Minero 4, <coughs> sur laquelle on est... Euh, on installe à partir de 1823 une toiture pour la protéger des, des intempéries. Il euh, a, a jamais eu un combat qui s'est fait autour ou quoi que ce soit. On voit tout de suite le prolongement de la rue Saint-Cécile, donc celle qui longe la, la, en ce moment la, la, la falaise puis qui passe sur le bord de la tour. C'est comme elle a décidé de ne pas empiéter sur, sur la tour. Il aurait pu démolir la tour. T'sais, ils ont eu la permission de démolir la tour numéro 3. La tour numéro 4, il y a un peu dire, hey, démolis-moi, non, ça. Non, en place, c'est comme vous pouvez voir que la tour empiète sur la rue, puis la rue a comme deux voies. Au niveau de la, 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 la tour, elle a une voie, puis après, la tour, elle, elle recommence à avoir deux voies. <rire> Donc, c'est vraiment, elle empiète sur la voie. On peut se demander vraiment pourquoi l'administration municipale n'a pas dit, garde, défaisais-la comme on a défait l'autre. Habité entre 1892 et 1907 par un agent de la paix et sa famille, la tour numéro 4 est acquise en 1910 par la Commission des champs de bataille, euh, constituée deux ans auparavant. Un belvédère y est aménagé. Il y a de l'autre bord de la tour. Pour ceux qui se demandent où est le belvédère, il ben, faut que vous alliez l'autre bord de la tour. Vous allez voir, il y a comme un parking. Vous pouvez parquer là pour avoir un belvédère, mais un belvédère avec trop d'arbres pour qu'on ne voit pas le paysage. Initialement, il va être nommé à l'honneur du maire de Québec, M. Lucien Bourne, donc c'était le, le Belvédère Lucien Bourne. Maintenant, il est plus connu sous le nom de Terrasse Martello. Plusieurs fois restauré au 20e siècle, le tour fait l'objet d'un programme d'interprétation en, en 1979. En 1996, il est loué par un organisme tenant des activités à thématique médiévale. Ça se faisait surtout dans le temps des... Les fêtes de la Nouvelle-France, où en fin de compte, c'était euh, la première itération des fêtes de la Nouvelle-France, c'est les, euh, les médiévales de Québec. Le tour est réintégré dans le programme des parcs, de, des programmes d'Abaram à partir de 2015. Il y a des activités qui se font, il y a une soirée qui se fait, ici une interprétation, ils parlent de la tour, etc. Puis c'est super bien fait, ça vaut la peine, Puis si vous avez la chance d'y aller, Là, c'est numéro un. On va mettre la tour vers notre gauche, donc la falaise vers notre gauche, le fleuve vers notre droite. Et on va descendre la rue qui s'appelle la rue La Vigueur, en fin de compte. Vous allez passer une rue, donc en fin de compte, la rue Sutherland. Et là, vous allez arriver à un espace boisé avec une petite rue pavée qui descend tranquillement la côte, donc qui descend la, la falaise. C'est ce qu'on parle du parc euh, Badelard. Il y a beaucoup de noms. Ben, beaucoup de noms. Il y a deux noms qui sont associés à cette côte-là. Un nom que maintenant, il est un petit peu mis de côté, mais je vais en parler pareil. Autrefois, on appelait ce, ce lieu-là la côte de la Négresse. La côte de la Bellard ou la côte de la Négresse menait Saint euh, jusqu'à Saint-Roch, à une partie du carrier de sortie Saint-Jean-Baptiste, surnommée le, la Coin Flambant, en raison de la prostitution et du proxénétisme qui fleurissait au début du 19e siècle dans ce coin là Selon toute vraisemblance, une tenancière de race noire résidait juste au coin, en bas de la, de la côte, au coin de la rue Richemont, qui s'appelle maintenant La Vigueur, et que c'est le nom qu'on appelait le côte de la Négresse. Ce chemin apparaît déjà sur les plans de 1760 des Britanniques et aurait été celui que, le, que les Français auraient emprunté lors du repli après les plaines d'Abraham. Donc, vaudreuil pour son, et ses armées quand ils ont voulu se sauver vers... La rivière Jacques-Cartier, pour aller euh, en, en sauvant de Québec, il y aurait passé ici. Même qu'il y avait, une, dans une des rues voisinantes, il y avait une plaque qui euh, commémorait le fait que les, euh, le retrait des troupes avait été protégé par les miliciens. Euh, J'avais trouvé ça super. Je l'ai cherché longtemps, cette plaque-là, pour me rendre compte que la plaque, à un moment donné, lors d'une rénovation, a été enlevée et a été mise. Dans le coin du. Euh, comment on appelle ça? Le parc. Euh, tout, 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 le parc euh, Jean-Paul Allier. Dans le coin de, de l'INRS, euh, rue Dorchester, puis J'ai trouvé ça vraiment plate parce qu'ils l'ont vraiment pas mis à la bonne place. Là. Historiquement, c'est là que ça se passe. C'est là que tu devrais laisser ta plaque. Mais comme il n'y a aucun touriste qui passe là, ils l'ont mis une place où tu ne veux pas. En tout cas, j'ai trouvé, <coughs> trouvé ça ordinaire. En 19e siècle, ce chemin perd de l'importance et on tente de l'oublier à cause des activités immorales qui s'y passent. Il n'apparaît plus sur aucune carte. Cependant, donc, le chemin, à un donné disparaît des cartes. Mais une pétition, en 1864, 64, demande qu'on le répare. Donc, on demande de réparer un chemin qui n'apparaît plus sur les cartes. En 1983, on réaménage la côte, que l'on déplace de manière à que seul le bas de la, de la côte. Enfin quand on déménage, on réaménage tout ça. Il y a juste le bas de la côte qui est exactement à l'emplacement initial. Tout le reste est un peu comme modifié pour adoucir la plante. En 1921, on va y changer le nom pour le côte Badédard. badé excusez. Qui c'est ça, Monsieur Badélar Né à Courcy-le-Château en France, l'officier chirurgien Philippe Louis François Badelard s'embarque en 1757 pour Louisbourg, l'huile royale, à titre de chirurgien-major. La même année, il va accompagner le régiment qui sera en Québec. Donc lui, il fait partie des les, les troupes qui sont pour les plaines d'Abraham. Lors des batailles des plaines d'Abraham en, en 1759, se fait se fait faire prisonnier. Il est établi à Québec et il s'établit après la conquête à Québec. Il va continuer à occuper ses fonctions dans l'armée tout en exerçant sa profession auprès de la population générale. Le chirurgien est réputé. Badelard est notamment le médecin du séminaire, est notamment le médecin au séminaire de Québec de 1765 à 1779. Donc, il va enseigner la médecine. C'est grâce à son étude sur la maladie de Baie-Saint-Paul, un genre de syphilis qui atteint à peu près 30 de la population de Baie-Saint-Paul à l'époque que son nom demeure inscrit dans les annales de la médecine canadienne. Sa brochure sur le sujet fait, figure parmi les premiers textes médicaux parus au Canada. On va descendre la côte Badelard jusqu'en bas. Vous allez tourner à gauche sur la rue Arago. Et là, on va aller, c'est une bonne trotte. C'est là qu'il y a une bonne trotte qu'il faut faire. Euh, vous allez suivre, on va aller jusqu'au pied de la rue l'avenue Salaberry, qui devient le boulevard Langelier. Moi, j'aurais tendance à vous dire faites un petit bout sur le boulevard l'Angeli le long du trottoir, puis après ça, allez au centre. Il y a comme un terre-plein au centre, là, puis il y a un beau chemin au centre. Promenez-vous là-dessus. Il y a plein, 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 plein de monuments tout le long de ça. C'est comme des grandes plaques d'acier qui sont même rouillées par le temps. Euh, puis là, il y a plein de choses intéressantes. Parce que cet emplacement-là est, est super important dans la construction de la Ville de Québec. Je vais relier ça un peu à qu ce qui s'est passé durant le bombardement de la ville de Québec durant le siège de Québec. Donc, durant le bombardement du siège de Québec, de mai à septembre 1759, trois incendies majeurs furent déclenchés à Québec. Le 16 juillet, une bombe incendiaire ou encore une carcasse, ce qu'on appelle en fin de compte un obus vide où on mettait de l'huile, des, des cochonneries dedans, tout ce qui flambe, puis quand il arrivait, il cassait, puis il mettait le feu autour. Il mit le feu à une maison et ce dernier va se propager à huit autres maisons avant d'être arrêté. Le second incendie se, fut, euh, se fait dans la nuit du 22 au 23 juillet. Ou encore là, une autre carcasse va incendier une résidence dans la basse ville. Il va se propager dans 18 autres maisons, incluant l'église de la notre dame de victoires donc l'église qui est dans le petit Champlain en bas. Le feu est tellement violent que les trois cloches de l'église vont fondre. Le troisième incendie, le plus dévastateur, fera frapper dans la nuit du 8 au euh, 9 à août. Et là, trois bombes incendiaires vont mettre le feu à trois bâtiments différents. Le, les trois basiers vont se mettre ensemble dans un brasier qui va faire une tempête de feu qui va ravager dans la base ville de Québec 167 maisons. Donc, on peut dire qu'il ne reste plus grand-chose de la base ville de Québec. Au total, durant le bombardement la, du siège de la ville de Québec, il va, va avoir eu 40 000 boulets qui vont avoir été tirés et 10 000 bombes incendiaires. La base-ville est totalement rasée. Il n'y a plus rien dans la base-ville de Québec qui tient debout. Et la haute-ville est fortement endommagée. Quand un feu se déclare, les cloches de l'église sonnent et tout le monde devait se rendre sur les lieux avec une chaudière ou un chaudron. Sur les lieux, les charpentiers et les maçons, eux autres détruisaient les bâtiments voisins pour empêcher la propagation des feux. Et toutes les autres faisaient la chaîne avec les seaux ou les chaudrons pour pouvoir arroser le feu. Le grand incendie de Québec, ou l'incendie de 1866, est un incendie qui a fait rage le 14 octobre 1866 à Québec. Encore plus intense que les incendies de 1845, ce dernier a brûlé 2500 à 3000 bâtiments dans les quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch principalement. Sept personnes sont décédées okay. dans l'incendie, puis il y a 20 000 citoyens qui vont avoir perdu leur, en une journée, ils n'ont plus, plus de maison. Mmh. Ce qui en fait la plus grande catastrophe a connue la ville. Donc, en comparaison, celui de 1845, lui a fait 1630 résidences qui ont brûlé dans Saint-Roch et 1300 résidences dans Saint-Jean-Baptiste et la colline parlementaire. Donc, lui, il a, eu, il a été sur à peu près un mois d'intervalle. Il y a eu deux incendies en 1845 qui ont fait quand même beaucoup de choses. Cette rue, où est-ce qu'on est en ce moment, est l'une des plus anciennes de la ville de Québec. À l'origine, c'est un chemin qui mène au monastère des Recollets, on va y aller tantôt, construit en 1623, puis transformé en hôpital général en 1692. Dès le début du 18e siècle, on y trouve un moulin à vent érigé pour répondre aux besoins des Augustines, les religieuses qui administrent administre l'hôpital général. On va aller le voir tantôt. La ville, après l'incendie de 1866, décide de tripler la largeur de la rue pour faire passer de 9 à 30 mètres. C'est là que ça devient un boulevard et qu'il y a un terre-plein au centre. Le, seul, le but ultime de cet agrandissement, c'est de faire une tranchée pour le feu. Donc, il s'arrange que le feu arrête là parce qu'il n'y a plus rien à brûler. <rire> Donc, s'il y a un feu à droite ou un feu à gauche de la rue, il arrive à la rue, puis 30 mètres, c'est trop loin pour les le main, c'est beaucoup plus difficile de le passer. Donc, ça arrive, ça arrive, ça limite le feu à ces endroits-là. Surtout qu'à ce moment-là, Saint-Roch, Saint-Sauveur, c'est encore pauvre en ce moment, c'est beaucoup des habitations en bois qui sont très vulnérables au feu. Il va falloir six ans pour effectuer toutes les expropriations euh, nécessaires pour construire ce boulevard-là. Si vous regardez sur chacun des monuments en métal qui sont là, vous allez avoir des photos qui vous parlent un peu des feux de l'époque, la difficulté d'arroser des feux euh, avec des pompes à eau euh, dans l'hiver, etc. Ce qui est super intéressant, c'est que vous regardez sur chaque monument, il y a une date ou il y a des dates, une, une braquette de date qui est marquée, et en dessous est gravé le nom de chaque pompier qui sont décédés. Au service de la Ville de Québec. Donc, vous voyez que plus que les époques sont récentes, moins qu'il y a de noms. Puis, il y a encore de la place pour en marquer. Donc, s'il y en a d'autres qui décèdent, leur nom va être gravé là. Et plus que vous reculez dans le temps, bien, à ce moment-là, vous voyez que les noms sont beaucoup plus nombreux. même. Donc, on va continuer sur notre rue, notre boulevard Langelier, On va descendre, on va descendre. Vous allez arriver au boulevard Charest, malheureusement, le, le petit terre-plein au centre ne conduit pas vraiment sur le boulevard Charest, c'est pas évident. Donc, je vous dirais, traverser le boulevard Charret, mais tenez vous à gauche du boulevard Langelier, puis marchez vers la gauche, parce que nous autres, on va aller vers la gauche, il y a quelque chose qu'on va aller voir. À mi-chemin, je vous dirais, avant la fin du boulevard Langelier, à votre gauche, vous allez voir un beau petit parc, qui s'appelle le parc de du Moulin de l'Hôpital. La première construction du moulin à avant remonte à 1731. Donc, en 1731, il y a un moulin avant qui s'est construit ici. Le moulin était reconnu bien euh, archéologique du Québec en 1988. Son terrain est maintenant aménagé à un parc public nommé Parc du Petit Moulin. Parc réaménagé en septembre 2019, qui est de -avant appelé le Parc du Moulin de l'Hôpital les travaux de restauration ont été effectués en 2013 Ils comptent parmi les 18 derniers moulins avant du Québec et le seul de la ville de Québec qui reste. Vous allez voir, il n'y a juste pas ses pales, parce qu'ils ont enlevé, parce que ça pognait dans le vent, puis euh, ça faisait qu'il fallait tout le temps faire des réparations. Là. Mais j'espère qu'un jour, ils vont y donner euh, un peu plus un caractère historique, un, un petit peu plus de visites, de fond de même. Il y a beaucoup d'activités quand même qui se passent là, parce qu'entre autres, il y a une maison de jeunes à, à côté, c'est super intéressant. Donc, si vous continuez sur la rue Langelier, vous allez voir l'école de danse à gauche, qui est un très beau bâtiment. Je peux rappelle bien, c'est une usine anciennement. Non? Et là, vous allez arriver à la rue des commissaires, vous allez traverser, vous allez rentrer dans le stationnement de l'Hôpital Général de Québec. Vous faut vous mettre à peu près au milieu du stationnement et regarder ce très beau bâtiment qui est à gauche. C'est ce qu'on appelle l'Hôpital Général. L'endroit où se trouve présentement l'Hôpital Général, sur les rives de la rivière Saint-Charles, parce que la Saint-Charles n'est pas loin, là, elle est en arrière. Mm -hmm. Même qu'on s'entend qu'à l'époque, la rivière Saint-Charles longeait ce terrain-là. C'est juste qu'avec les aménagements, etc., ben, la rivière Saint-Charles n'a plus son trajet comme elle avait avant. Maintenant, elle a, on a fait du remblaiement et on a tout déguivé son chemin, mais avant, il y avait des méandres assez importants dans ce coin-là, puis il n'était pas loin. En 1620, 1620, il les récollait. Les frères et collègues s'installent ici. Ils vont quitter la colonie en 1629 à cause que les frères Kirk ont pris la Ville de Québec et ils ont chassé à grand coup de pied. Ils vont revenir en 1670. En 1673, ils vont même y construire une église. Puis en 1684, ils vont y construire un monastère. Donc, ils sont eux autres qui ont, ont été habillés les premières choses ici. En 1692, le domaine est acquis par M. Monseigneur Saint-Vallier, le deuxième évêque de Québec. Son but est alors de, devenir, de venir en aide aux pauvres et aux personnes âgées. Donc, il fait venir quatre augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui vont arriver ici en 1693, et ils vont commencer à prodiguer des soins aux pauvres et aux personnes âgées. En 1701, l'hôpital général de Québec devient un monastère totalement indépendant. Donc, il n'y a plus rapport à l'hôtel Dieu ou quoi que ce soit. Lors de la guerre de 7 ans, l'hôpital reçoit les soldats blessés, tant alliés que ennemis. La même chose arrive lors de la tentative d'invasion de la ville des Américaines de Québec, où 400 soldats américains vont y être soignés. Et ceci pendant plus de 300 ans. Donc, c'est une institution à Québec. Le bâtiment est classé site historique en 1977. L'hôpital a été habité sans interruption depuis sa fondation. On y retrouve des éléments du siècle passé. On y retrouve encore des cellules des récollets, des appartements de Frontenac, des, armo des, des armoires de pharmacie, donc des, des, des ouvrages anciens qui datent du, quasiment du temps de la colonie, des biens ayant appartenu au Monseigneur Saint-Vallier, ainsi que des archives et des différentes euh, œuvres d'art. Par exemple, il y a un tabernacle de 1722 et une peinture de la Vierge de 1670. Donc il y a des objets ici historiques très importants. En 1999, l'hôpital est utilisé pour donner des soins de longue durée. Donc l'hôpital général est maintenant un centre d'hébergement de personnes âgées souffrant de déficits cognitifs, dont les personnes entre autres d'Alzheimer, vous mmh. au en Surtout la, personne, la partie droite. Vous allez voir justement, il y a une entrée principale, c'est marqué très bien. Donc, c'est connu sur le centre d'hébergement de l'hôpital général de Québec. Il relève donc du centre de santé et services sociaux de la vieille capitale. Le monastère, cependant, existe. Surtout la partie gauche, que vous allez voir, il y a une porte. Puis là, c'est vraiment le monastère qui commence là. Puis, il y a toute une partie là-dedans qui est, est le monastère. C'est visitable. J'ai eu le plaisir de vous faire une visite guidée là-dedans et c'est hyper intéressant. Ce qui est assez étonnant de ce lieu-là, c'est que présentement, vous n'êtes plus à Québec. Hein? On n'est plus à Québec ici. L'hôpital général de Québec est situé sur la, est dans la municipalité de la paroisse nommée Notre-Dame-des-Anges, enclavée dans l'endroissance Saint-Moly de la ville de Québec. Donc, présentement, on est c'est Notre-Dame-des-Anges. Donc, le terrain des sœurs, c'est une ville. Et la mairesse, c'est la sœur supérieure. Donc, c'est Mais légalement... qui n'ont pas de taxes à
0: payer à Québec,
1: aux autres? Non. Au grand désarroi du maire marchand? Oui. Donc, légalement, c'est une municipalité à part entière la plus petite municipalité du Québec. Hmm. Maintenant, présentement, il n'y a pas seulement des Augustines, mais il y a sept autres congrégations religieuses qui habitent là. Donc, c'est comme un, rendu comme un centre où tu es une religieuse d'une communauté qui n'a pas assez de membres pour avoir leurs locaux pour eux autres. Bien, tu peux venir ici étaient accueillis avec les autres sœurs. Donc, il y a plein de communautés, il y a huit communautés au total, les Augustines plus cette autre, qui sont là, puis qui partagent le lieu ensemble. Même que je me rappelle qu'il y avait un monsieur qui restait du côté des personnes âgées, à droite, qui était un petit peu frustré parce qu'il n'était pas capable de voter durant les élections municipales de Québec, parce que lui, sa adresse permanente, maintenant, était là. Et donc, il ne faisait pas partie. <rire> ah, mon Dieu. Donc, il avait fait un débat avec ça. Euh, lors de la guerre de 7 ans, l'hôpital général, où Marie de Vésitation en ce moment-là, devient l'une des dernières institutions encore fonctionnelles de la ville. On est en guerre de la guerre de 7 ans, on s'entend, on y est loin, les combats. Les combats sont en ville, sont à la base ville, on y est loin ici. Donc, c'est une des, des places qui fonctionne super bien pendant la, la guerre. Juste assez loin des lignes de tir et des canons pour être à l'abri, mais juste assez proche pour venir en aide aux réfugiés militaires et civils. En de 1755 à 1758, l'hôpital accueillit et guérit chaque année 4 à 700 patients, dont une majorité militaire. Cette dévotion avait un prix, cependant. En 1759, seulement euh, lors d'une épidémie, plus de la moitié de la communauté était infectée par une épidémie. Des 22 religieuses, 7 vont mourir de cette épidémie. Et en, en 1757, trois autres vont mourir. Les religieuses de l'Hôtel-Dieu et des Ursulines, chassées par les bombardements, vont venir se réfugier ici et vont apporter un renfort à la communauté. Ils recueillent aussi les réfugiés, mais aussi les combattants de toutes les nations jusqu'à pleine capacité. Par exemple, bien qu'âgée de 22 ans, la sœur Sainte-Élisabeth a pris la tête d'un poste de secours mobile circulant parmi la population de Québec et euh, prodigant, prodigant excusez, aux malades et aux blessés des soins. Donc, on peut l'avoir, on peut dire, elle se, se, se promène avec sa petite charrette, puis il dit « Ah, hey, j'ai été blessé, non, non, non. » il dit « Ah, ben il met des pansements, puis etc. » Le soir, du 20, à 22h du 13 septembre 1759, donc la journée des Plaines d'Abraham, les religieuses entendirent un grand fracas à la porte de l'hôpital général. Les Britanniques étaient arrivés. L'officier en charge demande à ses hommes de rester dehors et annonce qu'il allait prendre possession d'une partie des installations, pour se défendre au besoin. C'était la première fois que les Français de la colonie subissaient une véritable occupation par l'ennemi. Donc, c'est la première fois que les Anglais finissaient où par que... occuper quelque chose. À quelque mais ils n'occupaient pas Québec. Non. Mais parce qu'on n'était pas à Québec. Non, c'est ça. On est pas, elle allait, elle allait se, <rire> se rendre dans quelques jours au Québec. Donc, là où vous êtes face au bâtiment, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous retourner il y a une petite clôture de fer forgé qui est toute une zone un peu avec des arbres. De faire une petite clôture de fer forgé. Un peu plus vers l'entrée, vers les autos, il y a un petit passage. Un, un petit passage, vous pouvez rentrer là. Puis, sur là, c'est le cimetière. C'est le cimetière de l'hôpital, général. Donc, le, ceux qui ne sont pas religieux sont là. Ceux qui sont religieux, les, 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 les religieuses, mmh. sont installés. Eux autres, ils ont un petit cimetière à l'intérieur du cloître. Donc, c'est à l'intérieur. Mais ici, vous allez voir euh, plusieurs personnes qui sont décédées. Il y a des, 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 euh, des pierres de qui datent de très, très, très longtemps. Ici. Mais ce qui est extrêmement, mais extrêmement intéressant, c'est quand vous prenez la bonne petite porte, donc la partie plus à droite, qui est plus vers le chemin, vous allez voir, il y a comme un, un trou en biseau. OK? On va vous expliquer ça visuellement. Euh, faites un trou carré dans le sol, mais vous le rembliez en partie comme en biseau. Donc, une partie du trou, il plus, il y a comme une pente qui s'en va jusqu'au bord, puis elle creuse dedans. Là, vous allez voir qu'il y a plein de, de stèles qui est marquées avec des dates. Mais c'est toutes les, les dates de la guerre de Sept ans. Et sur chaque bord de, de pierre qui sépare chaque section, il y a des noms qui sont gravés. Le cimetière de l'hôpital général de Québec est l'un des plus anciens de la ville. Selon les registres des Augustines, en charge de l'hospice, les premières dépouilles sont dé inhumées ici en 1728. Par la suite, le cimetière accueillera principalement les patients dé décédés à l'hôpital, ce que lui vaudra le titre de cimetière des pauvres. On se rappelle que les autres, ils soignaient surtout des personnes jugées et des pauvres. Alors que les religieux disposent d'un cimetière à part où ils enterrent leurs consorts à l'intérieur du monastère, il est le lieu de sépulture de plus de 4000 personnes. Il est très petit, là. C'est ici que repose le plus grand nombre de militaires tués dans la guerre menant à la conquête de la Nouvelle-France. Comme l'hôpital général est situé à l'écart des combats, il est utilisé pour y soigner les blessés des deux camps. Les Augustines y reçoivent sans distinction tous les militaires britanniques français, ainsi que les miliciens canadiens et les Amérindiens. Mais faute d'antiseptiques, de techniques médicales adéquates, de personnel suffisant, les blessures de nombreux combattants s'avèrent fatales. Les religieuses enterrent les dépouilles des hommes de confession catholique dans une fosse commune, du cimetière paroissial, et ceux de foi protestante dans une fosse située juste sur le côté du cimetière. Euh, quand on parle de juste à côté du cimetière, vous voyez le trou que je vous avais parlé, mais à votre droite, il y a comme des, des petits arbres au fond de main, c'est là. Okay? En 1760, au terme du conflit, 1058 militaires français, britanniques et amérindiens ont été inhumés dans les terres de l'hôpital général. Les Augustines ont pris soin de consigner le nom, le lieu de naissance et l'âge de chacun d'eux dans les registres de la paroisse, lorsque ceux-ci était connu. En 2001, le cimetière de l'Hôpital général fait l'objet d'un vaste projet de raménagement et d'embellissement. À cette occasion, un mémorial est érigé en, en l'honneur des victimes de la guerre de Sept ans ou de la guerre de Conquête. La sculpture intitulée « Traversée sans retour », qui est au centre, fait référence aux soldats qui sont morts à Québec, loin de leur patrie. Les deux personnages qui se soutiennent l'un l'autre symbolisent l'entraîche des militaires face à la mort. Ça, c'est la statue, ou l'œuvre d'art que vous voyez au, au, au bout, du, en face de vous. Au pied de la sépultre, deux espaces entourés de murets de pierre évoquent la fausse commune distincte qui ont été enterrés les défunts, les protestants et les catholiques. Le nom des victimes sont gravés dans les dalles de pierre et une autre section couverte de végétaux symbolise le renouveau à la vie. Donc, tous les noms qui sont là, c'est tous les noms que les sœurs ont, ont gardés dans leur registre de toutes les morts de la guerre de septembre. Vous voyez que, justement, dans un coin de, les, les plaines de la, les, la bataille des plaines d'Abraham, puis l'année la précédente, il y en a beaucoup. Euh, le projet comprenait aussi l'érection de mausolée, à la mémoire du Marquis de Montcalm, qui dirigeait ses troupes françaises et canadiennes jusqu'à ce qu'il soit atteint mortellement des plaines d'Abraham. Le 13 septembre 1759. En 2001, ces restes, ont été transférés solennellement de la chapelle du monastère des Ursulines de Québec et ils ont été ramenés au cimetière de l'hôpital général pour rejoindre tous sol ces soldats qui sont morts à ses côtés. Donc, ça, c'est complètement à gauche du cimetière. Vous allez voir, il y a une petite, plus, une petite cabane, un mausolée, donc une, en, en pierre, et c'est marqué au-dessus « calme". Il y a une barrière qui nous empêche d'accéder à la à la tombe comme telle. Mais souvent, je vois des... Euh, des fois que j'y vais, je vois souvent des fleurs qui sont déposées auprès de la tombe de Moncalm pour le monde qui pourrait y rendre hommage. Donc, c'est pour ça que je voulais terminer notre marche sur les plaines d'Abraham ici. C'est parce que, un, l'hôpital général a joué un rôle extrêmement important dans les plaines de la bataille des plaines d'Abraham et la guerre de conquête. Et que Moncalm est rendu ici et ainsi que tous les soldats qui sont décédés durant cette guerre de conquête-là, ils sont ici présentement. Donc, je trouvais que c'était l'endroit que la marche devait commencer mm. ou devait finir ici. Là, du si vous voulez prendre votre autobus, ben, vous pouvez aller à droite d'Hôpital euh, Général. Vous allez marcher là, vous allez passer à côté du poste de la GRC, là, la, la, pas de la GRC, excusez, de la police de, de Québec. Puis juste en face, il y a un arrêt d'autobus. Vous pouvez prendre l'autobus pour monter en haut puis euh, Évitez de remonter la côte parce que c'est une bonne côte. J'entends, là, euh, <rire> pour descendre en basse -ville, là, ici, là, c'est « ouh! » Mais euh, ça vaut la peine. Donc, euh, ben, c'est ça qui termine euh, la visite des plaines d'Abraham. Et je, je vous dirais ce qui est annexe. Merci, est
0: Sébastien. Écoute, euh, un travail incroyable que tu as fait pour nous. Très apprécié.
1: Et puis, euh, l'année prochaine, essaye de prendre quelque chose de plus petit. <rire> Je vais essayer, mais j'avoue que celle-là, ça a été beaucoup de recherches, beaucoup de, de, de choses qu'il a fallu que je trouve. Je, je vais essayer, mais c'est juste que c'est le problème de trouver un lien entre les sites et trouver des sites qui sont marchables. Ouais. Faut qu On peut par faire une histoire. Tu sais, tu peux parler, faire un trajet, puis te parler des affaires très, très, très différentes d'une fois à l'autre. C'est moins intéressant pour faire un lien. C'est toujours fun d'avoir un lien puis d'essayer de, de faire une belle histoire qui se continue pendant toute la marche. Mais je ne dis pas que je n'essaierai pas, là, mais c'est beaucoup d'ouvrages. On verra bien qu ce qu'on fera pour l'année prochaine.
0: Tu es bien gentil, mon ami Seb. De rien. Puis On t'apprécie beaucoup, euh, <rire> même si des fois je t'attaquais une fort, fort, fort. Et donc, c'était la façon à Sébastien de célébrer le Nouvel An avec nous pour nous présenter, bien sûr, la visite historique guidée des plaines d'Abraham. On s'arrête quelques instants et on vous revient, après avoir souligné un de nos commanditaires, pour nos nouvelles expresses et tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre ex-Twitter. Et donc pour nos nouvelles express on commence avec les renouvellements et les cancellations. Netflix vient de renouveler sa série One Piece pour une deuxième saison en plus d'annoncer deux projets. Pas étonnant. Ouais, et en plus d'annoncer deux projets, d'abord on va diffuser sur les ondes de Netflix la série d'animation japonaise et en plus, on va en créer une nouvelle qui va s'appeler « The One Piece », où est-ce que ça va être un genre de reboot de l'univers euh, de « One Piece », mais fait ici sur les ondes de Netflix. Netflix, c'est des séries d'animation japonaises. Ils font quand même de la bonne qualité, donc ouais. ça m'inquiète pas. Puis en plus, c'est fait par les studios WIT, eux autres qui avaient travaillé sur les premières saisons de euh, Attack on Titan. Donc, euh, beaucoup de choses qui s'en viennent du côté de « One Piece euh, » sur Netflix. ABC vient d'annoncer l'annulation de la série « The Good Doctor » après sept saisons. Disney Plus vient de canceller sa série American Born Chinese après une seule saison, mais d'un autre côté, il vient de renouveler la série Star Wars Ahsoka pour une deuxième saison. Max vient de canceller Julia après deux saisons, alors que HBO vient de renouveler la série The White Lotus pour une troisième saison. Amusant, White Lotus, qui à l'origine était une série limitée puis qui a tellement été populaire et qui a tellement ramassé de prix Regardez où est-ce que ça va. On est rendu à une saison numéro 3. CBS vient d'annoncer un spin-off de Young Sheldon avec la série Young Sheldon qui va être mis, euh, qui va se terminer cette année. Alors, on annonce déjà qu'on travaille sur un spin-off. Pas de titre encore, mais je vous tiendrai au courant de ce qui s'en vient. Max vient de canceller la série euh, Our Flag Means Death après deux saisons. Et Apple TV Plus vient de renouveler la série Slow Horses pour une cinquième saison. C'est plate pour Gary Oldman qui avait annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de ce show-là. faut croire qu'il y a du monde à Hollywood qui veut pas qu'il prenne sa retraite. Euh, Top Gun numéro 3, ben, ça s'en vient parce que Tom Cruise, qui vient de signer une entente avec la Warner Brothers, qui, ben oui. entre guillemets, pourrait ouvrir la porte à finalement faire un Edge of Tomorrow numéro 2. Moi, personnellement, je dirais laissez donc le premier tranquille parce que c'était déjà bon. Bien, là, euh, alors que ça a pris 36 ans à faire une suite à Top Gun, ben là, ça prendrait juste quelques années pour que le co-scénariste de Maverick, soit Aaron Kruger, Ben travaille déjà sur un scénario et on dit que le réalisateur Joseph Kosinski... Sera même prêt à revenir derrière la, ca la caméra et on remettrait euh, les acteurs Tom Cruise, Miles Teller et Glenn Powell de l'avant pour jouer dans ce troisième film. Donc, c'est pas fait, c'est pas signé, mais avec 1,5 milliard de recettes, on s'entend qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un Top Gun 3 à un moment
1: ou à un autre. Parce ouais, que ce que Tom Cruise a fait, en fin de compte, c'est qu'avec Ronner Bros., il a signé un contrat, pas un contrat d'exclusivité avec eux. Il a juste signé un contrat comme quoi il a même ses, ses, ses locaux de sa de production chez Warner Bros. Ouais. Comme quoi, il produit quelque chose, il monte, Warner Bros. Es-tu intéressé? Non, parfait, je vais aller ailleurs. Ouais. Mais ils ont toujours le premier droit de regard. Donc là, c'est eux autres. Ils viennent de s'associer avec euh, Tom Cruise. Ouais. Mais Top
0: Gun ne peut pas rentrer là-dedans parce que Top Gun est une production Paramount. Les droits sont à Paramount. Ouais, Donc, oui, euh, ça, mais là. il peut mais travailler Tom avec Cruise, Paramount pareil.
1: Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Ça ne l'empêche pas de travailler ailleurs. Exact. Mais c'est la première fois qu'un contrat se signe de même. Là, puis Je pense que ça va juste... Euh, Warner Bros, Ils vont être content de travailler avec Tom Cruise tout le temps. C'est comme... Ouais. Va fun.
0: Une des surprises de l'année passée, c'était Five Nights at Freddy's, un film qui a coûté 20 millions de dollars à produire. On a sorti ça, et sur Peacock, et au cinéma en même temps. Et surprise, le film a ramassé 289 millions de dollars au niveau international. Personne ne s'attendait à ça. C'est d'ailleurs un des plus gros euh, succès de la, compa de la compagnie euh, Bloom Studio. Donc, c'est confirmé, il y aura un Five Nights at Freddy's numéro 2. Euh, d'ailleurs, on dit que, euh, le le, ben, que la réalisatrice Emma Tamin sera de retour, et on pense que l'acteur Josh Hutch Hutcherson sera également de retour. Euh, donc, c'est quelque chose qui s'en viendrait Five Nights at Freddy's. On est présentement sur l'écriture du scénario. C'est encore Peacock qui va produire avec euh, Jason Blum. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Il y a des bonnes nouvelles dans la vie celle-là, c'en est une très belle. Après la déception et la cochonnerie, je viens d'ailleurs d'écouter Exorcist Believer, qui est vraiment, c'est pas croyable, j'arrive pas à croire, je ne suis pas un believer euh, de voir à quel point que M. David Gordon Green a réussi à transformer la franchise de Exorcist en une véritable cochonnerie. Euh, eh bien... David Gordon Green vient de se faire sortir gentiment. Là, il a annoncé lui-même qu'il se retirait, mais il faut croire qu'il y a quelqu'un qui a mis de la pression en arrière. Universal Pictures et Blumhouse Production ont dit, nous, on a l'intention toujours de faire une trilogie, mais là, on va revoir tout le processus de création en arrière et on va s'en aller dans une autre direction pour Exorcist de Seaver qui devait sortir le 18 avril 2025. Bien, oubliez ça. Ça vient d'être complètement cancellé et on va reporter ça plus tard parce qu'on va remettre les pendules à l'heure. Il faut comprendre que Universal ont quand même investi 400 millions de dollars pour avoir les droits de la franchise de The Exorcist. Fait que là, avec un revenu de 137 millions de dollars au niveau international face à un budget de 30 millions, David Gordon Green nous a montré finalement son talent de réalisateur. Un gros Zéro. Moi, j'ai toujours dit que ce gars-là, quand il a fait Halloween, c'était de la merde. Un, deux et trois, c'était vraiment nul. Bien, alors là, il a continué sa job avec Exorcist. Alors, je suis bien content qu'il soit dehors et je suis bien content de voir que Universal va peut-être apprendre ça puis mettre ça sur la bonne voie. Vous êtes des fans de NCIS? Bien, il y a une nouvelle série qui se prépare. Ça va s'appeler NCIS Origins. Ça va se passer pendant les années 90. Où est-ce qu'on va suivre le jeune... Gibbs qui va rejoindre la fameuse équipe de NCIS. Donc, on va voir les origines de Gibbs qui va devenir plus tard dans la série NCIS régulière le gars qui gère toute l'équipe. Il y a deux personnages qui vont s'en venir avec le personnage de Gibbs, des personnages qu'on a déjà vus dans la série NCIS, soit le personnage de Muse Watson et le personnage de Vera Strickland. Donc, les deux vont faire partie de l'équipe et c'est eux qui vont comme montrer euh, la job au jeune Gibbs. Donc, c'est quelque chose qui s'en viendrait sur CBS. Euh, probablement que ça va se faire l'année prochaine. Ce qu'on sait, c'est que Mark Harmon va être là seulement comme producteur exécutif, mais va également faire la narration de chacun des épisodes. Donc, il faudra croire que Gibbs va se remémorer des moments où est-ce qu'il a été formé dans l'univers de NCIS. Donc, NCIS Origin, c'est quelque chose qui s'en vient d'ici l'année prochaine. Du côté de Thunderbolt, eh l'acteur Steven Young, la semaine passée, on vous annonçait « Hey, Thunderbolt, il est signé pour faire le Sentry ». Steven Young vient d'annoncer cette semaine que finalement, il ne sera pas de l'équipe de euh, Thunderbolt. A décidé de tout simplement dire Je peux pas, il y a trop de projets qui m'arrivent en même temps, je suis pas capable de remplir la tâche, euh, je vais me concentrer sur d'autres choses. Donc, présentement, on sait que les comédiens Wyatt Russell, Florence Pugh, Sébastien Stan, David Harbour, Anna John Kamen, Olga Kurylenko euh, Harrison Ford, Julia Louis Dreyfus et Ayo et Debiri seront de la distribution de Thunderbolts, le film qui sera la version Marvel des « Suicide Squad ». Euh, pour finir, je vais vous parler de « The Bride », le remake du film de 1935 qui va être réalisé par l'actrice Maggie euh, Gyllenhaal. Alors, euh, Maggie Gyllenhaal, ça va être sa deuxième réalisation en carrière. Elle qui avait fait un film qui s'intitulait « The Lost Daughter ». Ça, c'était un film qui était sorti en salle en 2021. Bien là, elle réalise ce deuxième film-là pour Warner Bros. Et Écoutez la distribution. Christian Bale, Annette Benning, Penelope Cruz et Peter Skysgard. Donc, une grosse, grosse distribution. Vraiment hâte de voir ce film-là. L'histoire va suivre un jeune docteur Frankenstein qui euh, se retrouve à Chicago dans le, les années 30 et qui va se joindre au docteur Euphorius pour se créer la compagne parfaite, soit, bien sûr, la Bride. Donc, c'est un film qu devrait, qui devrait aller en tournage dans les alentours de mars-avril de, ben, de cette année et devrait sortir en salle en 2025.
1: Du côté de notre ex-Twitter, donc, j'ai mis la version américaine, de trailer la version américaine de « Three-Body Problems » qui va sortir le 21 mars sur Netflix. Ça raconte l'histoire du premier contact avec la terre d'une race extraterrestre vivant dans un système solaire à trois soleils, d'où le titre de la série. On en avait souvent parlé comme exemple dans les chroniques de City. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mickey Mouse Trap, euh, qui va sortir au cinéma à un moment donné. Donc, euh, en réalité, Mickey tu t'es trompé. C'est Mickey's Mouse Trap. Bon, oui, Mickey's Mouse Trap. C'est important, sinon tu vas te faire
0: actionner par Disney, ouais, Sébastien.
1: Exactement. Et, donc, l'esthétique, je trouve qu'elle ressemble beaucoup au film d'horreur de Winnie Le Pou, mais euh, c'est avec Mickey Mouse, avec un masque-poche de sa tête. Euh, Ted, la série, qui, va, qui est sortie le 11 janvier, donc je vous ai mis aussi le trailer. Euh, donc, comme Christophe avait dit, les premières critiques n'ont pas l'air extraordinaires. La saison 2 de Halo. Que lui, il va sortir sur Paramount Plus le 8 février, dans saison 2, donc dans le premier trailer. qui a, je, ben je sais pas. Et euh, ils ont l'air de s'éloigner beaucoup du sujet, donc j'ai hâte de voir. Puis l'autre, ben c'est quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai découvert cette semaine, puis je me trouvais que ça valait la peine. Ça passe sur TNT, ça s'appelle « The Lazarus Project ». Ils sont déjà rendus à la deuxième saison. Euh, je te dirais, c'est un mix de la, du jour de la marmotte puis un film de science-fiction où, en fin de compte, là, il y a des gens qui ont une mutation extrêmement rare qui fait qu'ils répètent à partir du 1er juin. S'ils meurent, ils reviennent au 1er juin tout le temps de okay. l'année en question parce qu'avec la Terre qui tourne autour du soleil, toi, il y a un glitch, là. Et il y a une organisation qui s'appelle le Zazarus Project qui utilise cette capacité-là du monde pour essayer d'éviter de, des, des grosses, des grosses euh, événements qui vont tuer beaucoup, beaucoup de monde. Donc, genre une pandémie, un incident, une guerre, etc. Tant On
0: a déjà vu ça à la télévision dans des séries il a pas si C'est quand
1: même intéressant. C'est fait par des Britanniques. Ouais. Donc, c'est complètement une take, complètement différente. Il paraît que le, la série, même s'il joue avec le temps et des repeats, ils n'ont pas laissé beaucoup de, de trous dans leur scénario d'invraisemblance, donc plus ça risque d'être intéressant. Donc, on verra bien, mais mm -hmm. euh, je, je, je commence à l'écouter euh, cette semaine, Donc, euh, mais déjà là, le premier épisode, puis le premier euh, m'a pas mal convaincu que ça pourrait être très intéressant, donc allez voir ça. Merci Sébastien. De rien.
0: Merci à vous les auditeurs. Rappelez-vous, la semaine prochaine, on fête le carnaval de Québec ici à Fantastica avec notre émission spéciale 70e édition. Euh, donc, une émission comme on n'a jamais fait jusqu'à présent. Donc, on vous invite à nous écouter. Et euh, ben, il me reste juste à vous dire une seule chose. À dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.